0: Einen äh, <lacht> Arschloch. <Tritt nie> ein. <lacht> auf, auf drei. <lacht> schönen guten Tag, liebe Zuhörer der Welle Wir haben es geschafft, uns endlich mal wieder zusammenzusetzen und nicht äh, um äh, Pen and Paper zu spielen, sondern um über Themen zu reden. Und das heutige Thema, ähm, ich weiß nicht, äh, wir hatten das relativ lange schon auf der Liste ähm, und ja, irgendwie sind wir nicht dazu gekommen, aber äh, heute wollen wir mal über Zombies reden, insgesamt, die äh, schlurfenden oder rennenden Toten da. Äh, und äh, dementsprechend sind dabei von der Welle Nerdpool Matze Pascal. Sascha, Ja, Und ähm, der Grund, weshalb das so lange auf der Liste stand, war, weil unser erster Gast damals äh, war ja Volker beim Asterix-Podcast und ähm, der ist jetzt auch wieder da. Hallo zusammen. Ähm, das liegt einfach daran, dass du ja großer, großer Horrorfilm-Fan bist und wir uns dann damals überlegt haben, wenn wir schon was zum Thema Horrorfilme machen, ähm, dann oder zu diesem Ganzes Genre kann man dich auch wieder einladen und das hat jetzt funktioniert. Und Doch, äh, nur drei Jahren. <lacht> <lacht> es sind verdammte drei Jahre, ey. Es ist so <lacht> absurd. Ähm, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das heute wird. Also, ich freue mich drauf. Und ähm, ja, also, äh, wir, also, ich habe mir dann was überlegt zum äh, Reinkommen bei das Essensspiel. Wäre dann natürlich auch witzig, wenn man schon über Zombies redet, dass es dann so auch so ein bisschen in Richtung. Innereien geht. Sascha war sehr angetan mm. von der Idee. <lacht> <lacht> er fützt sein Gesicht. Und dementsprechend soll es heute um Innereien gehen und Sachen, die man durchaus in, im Laden finden kann bei Schlachtereien, die jetzt aber vielleicht eher so nicht common taste sind. Und da habe ich rausgesucht als Beispiele, was würde man dann halt am wenigsten essen wollen oder was, was wenn man das schon mal gegessen hat, was einem vielleicht nicht am besten geschmeckt hat. Und äh, da habe ich als, als Möglichkeiten Herz, Zunge und Pansen. Schöner Kuhmagen. Und, ähm, Volker, du hattest noch geschrieben, was war das? Was hattest du noch vorgeschlagen? Hirn ist
1: ja auch eine Spezialität. also ja. Auch als Brägen bekannt. Machen wir noch Eis. Ja. <lacht> also, äh, nehmen wir das mal mit rein. Hirn, Herz, Zunge oder
0: Magen. Also, wo sagt man am ehesten... Nee, bis hierhin und nicht weiter. Du musst das Hirn jetzt noch mit rein? Wir können wir es können, also, vielleicht so ein bisschen sondiert machen, weil ich finde, also das ist schon. Äh, Hirn wäre bei mir dann auch wohl auf der 1, weil. Äh, oh.
2: Naja, nee. nee. Dann noch die Frage der Zubereitungsart, ich glaube, das hängt immer arg davon ab, wie sehr es dann noch nach dem aussieht. Ähm, wenn das Hirn wie Gehirn aussieht, dann wäre es für mich garantiert auf der 1. <lacht> ähm, ansonsten kann man es halt, ist es halt schwer zu beurteilen, wenn ich nicht. Naja, was heißt nicht ich wüsste, aber wenn es irgendwie. So
0: es geht schon darum, dass du weißt, was es ist. Ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendein random Gericht vorgesetzt ja, bekommst okay. und du weißt nicht, was es ist. Okay. Sondern du weißt schon, okay, jetzt esse ich hier gerade ein Herz.
2: Ja, ja so also mit Hirn Das bei mir auch Hirn. Und ansonsten habe ich mich für Zunge entschieden. Ich glaube, Panzen ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Das kenne ich halt immer gut, das ist halt auch ganz klassisches Hundefutter. Pansen, Kennt jeder Junggeselle, der Hund hat so einen ja. Kühlschrank. Rulasch genau. <lacht> <oder> ein <lacht> und dann. Das Tier schmeckt kleiner. <lacht> ja. ich muss das auch mal probieren. Ich glaube, Pansen geht. Ähm, was hat wir noch? Herz. Hm. Jetzt auch kein. Das finde ich auch schon eher. Das ist eher eklig. Aber, ja,
0: ja ich, bei mir fällt halt das Herz raus, weil ich glaube Zunge. Selbst wenn man noch sieht, dass es das ist. Hat es vielleicht einfach doch immer so eine Fleischform? Ich finde, Herz hat so dieses, dieses, hat also etwas so krass martialisches, wenn du sagst, ich habe heute Herz gegessen. Das äh, fällt auf mir mit einer Stufe mit Leute, die äh, die Nachgeburt von dem Kind essen. Das gibt es durchaus auch. Von Cruz, wer grüßen? Äh, das ist äh, schon. Wusstest du das nicht? Nein, es gibt durchaus. Äh, Kulturkreise, so generell Menschen, die die, ja, die Plazenta
1: und so in die Pfanne schmeißen oder Kann man machen? wie Manche vergraben sie auch im Garten. Und sowas. Und wir wurden auch in der Tat kürzlich gefragt, ob wir die Plazenta mitnehmen wollen. Aber nach einem kurzen Blick darauf habe ich davon abgesehen. <lacht> Das war eine der absurdesten <lacht> Unterhaltungen, die ich jemals bei der Arbeit
0: geführt habe, als wir in der Küche auf einmal darüber geredet haben. So, okay, wie sind wir jetzt zu diesem Thema gekommen? <lacht> uh, nee, aber ich finde, das ist genau das Gleiche. Nee, nein, nein, nope, nope. Und Herz, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das schmeckt. Also, ich kann mir generell bei allen <lacht> Sachen durchaus vorstellen, dass man das mit genügend, also, wenn man das richtig zubereitet, <lacht> gibt es ja durchaus Gründe, dass es das
2: gibt. Ich glaube, dass bisher keinen Grund, warum
0: es nicht schmecken sollte. Nö, genug Currypulver nee. geht alles, oder? <lacht> Aber das ist wirklich so dieses, dieses dieses ich esse das Herz eines anderen Lebewesens. Das ist, wow. irgendwie nein. Aber Hirn fändest du jetzt nicht so schlimm.
3: Wenn das Hirn mit da drin wäre, meinte ich ja am Anfang, dann so wäre okay. das Hirn auf jeden okay. Fall raus. Okay. Äh, ja, bei mir wäre auch das Hirn, wenn dann als allererstes raus. Ansonsten habe ich lange überlegt und eben äh, ganz spontan meine Idee noch gewechselt. <lacht> Weil ich einen äh, Kollegen habe, der ziemlich skeptisch ist, was Essen betrifft, mir aber auch neulich von so Hühnerherzen, die er zubereitet hat, vorgeschwärmt hat, wie gut die gewesen sein sollen. Ähm, deshalb fliegt bei mir das Herz nicht raus. Ähm, und ich glaube, ich würde die Zunge nehmen, weil ich immer an der Fleischtheke, dann siehst du diese Zungenwurst, wo du halt immer noch eine Zunge drin siehst. Die sieht einfach so feist aus. Und die kann schmecken wie Nektar und Ambrosia, aber die sieht halt einfach echt ein bisschen fies aus. Und deshalb fliegt die bei mir raus. Ich finde die Farbe. Und mit Pansen kann ich einfach... Also ich weiß nicht. Es ist, oh.
1: Ich hatte nochmal nachgeguckt,
3: weil
0: einer auf Twitter hatte das geschrieben, dass sie absolut Kuddeln hasst. Und was war Kuddeln denn nochmal? Das ist einfach Pansen in Streifen geschnitten. Hm. Und dann... Womit isst man das? Suppe oder sowas? Keine Ahnung. Ich werde Vegetarier. <lacht> Ach komm. <lacht> nee, im Ernst, ich finde Organe... Ich, ich bin ja eh Krüsch und so, und, aber Organe finde ich einfach komplett... Also Euter hätte ich irgendwie noch auf die Reihe gekriegt. So, so ein gutes Euterschnitzel. <lacht> aber
1: Mutterkomplex <lacht> vielleicht? kuh euter denkst. <lacht> ja, aber Mutterkomplex gesagt.
0: Hast du eigentlich Glück, dass meine Mutter den Podcast nicht hört, sonst könntest du das, das könntest du nie nee, jetzt aber so Ich habe mal
2: ähm, ich ja schon fünfmal bei diesem Podcast gemacht. Wie hieß der ähm, etwas korpulentere Kerl von äh, Welt der Wunder oder Galileo, der immer Sachen ist? Der ja, Jumbo, Jumbo schreiner Jumbo Schreiner, genau. Und der hat ja mal diese Ekeltour gemacht, wo er dann Schwarz-Sauer gegessen hat ja. und mhm. immer so. Stimmt, das machst du schon mal erzählt. Ja, und der hat dann halt auch einmal Eute gegessen, und das habe ich dann gesehen und das fand ich das war so. Nee. so mm -mm. Ich habe halt <lacht>
0: einmal ähm, ich, auch vor allem. Diese Milch,
2: Milchkanäle, die noch da drin sind. Von ein
0: schönes Euterschnitzel. Wer bist du denn eigentlich? <lacht> das Ding ist, ich habe einfach mal auch bei Galileo, ne, auch in dieser Essensgeschichte, da haben die halt den Test gemacht, ob die Leute schmecken können, ob es ein Schweineschnitzel, Hühnchenschnitzel oder halt ein Euterschnitzel ist. Äh, halt paniert, wie, wie ein Schnitzel nice. gemacht. so Und halt auch null geknopft <lacht> und alles, pippa so so. Die Leute haben den Unterschied halt wirklich zu 99% nicht gemerkt. So, ja, Schwitze, okay.
2: Aber es gibt halt auch dann, es manche essen ja halt wirklich nur so ja, die halt oh. diese Brust da liegen und das essen die so, wieder das bist. ist schon. Das nee, ich sag ja, ja. ich
0: werde Vegetarier. <lacht> wenn das Essen halt auf einmal aussieht, wie das, was es ist, so ich kann, ich finde schon, Na, äh, das jetzt schon nicht. Manchmal Spanferkel, fand ich es auch schwierig. Ne? Ich finde Spanferkel, ich, ich mag, wie es schmeckt, so, aber wenn es da hängt, ura. oder wenn die Weihnachtsgans noch irgendwie den Kopf. Nee, das ist alles. Kann ich alles nicht, finde ich alles eklig. mein schon Essen, mal ganz gestopft? Nein. Mein Essen darf nicht aussehen wie das Essen. Das muss aussehen wie. Also das darf nicht aussehen wie das Tier, was es mal war, weil dann habe ich Probleme. Ja, hast du ja wahrscheinlich echt Probleme, wenn du bei Asterix irgendwie auf so einem Fest mal gewesen wärst, ne? Ja, da habe ich da am Ende ja auch nur ein Stück Fleisch auf, auf dem Teller. Also die sitzen mal. doch einmal, einmal am Ende im Kreis rum und dann haben sie das Ding doch in der Mitte. Ja, ich muss ja nicht hingucken. <lacht> du bist dann der eine Geile, der sich immer umdreht. Ich ist der Geil, der vom Baum hängt, weißt du. <lacht> Am Glocken no.
1: sein, für ein geiles Crossover wir ja. Ja, Back war. to the rules. <lacht> Bei mir ist es wahrscheinlich das Hirn, also vom Gedanken stelle ich mir das so ein bisschen glibberig, eklig vor, das zu essen. Andererseits, Zunge vielleicht, da kaut man auch so ein Zehnteil rum, aber wer weiß, ich, ich weiß auch überhaupt nicht, wie diese, ähm, Organe zubereitet werden und wie die dann aussehen. Keine Ahnung. Mhm. Aber um mal etwas zu protzen, ich habe vor wenigen Wochen ähm, zum ersten und allerdings auch einzigen Mal Schweinedarm gegessen. Bei mhm. Hamburgs besten Chinesen. Der Mann war auf dem Kiez. Ich werde nicht dafür bezahlt, er ist wirklich gut. Und das war, Und Der war ähm, auch wirklich so <lacht> länglich und auch der Länge nach aufgeschnitten. Schmeckte, ich sag mal, interessant. <lacht> mein Kumpel und ich, wir haben ein Gericht für uns beide bestellt und noch diverse andere Sachen, die wir mögen. Um das endlich mal zu probieren, Wir haben so zwei, drei Anläufe gebraucht, aber es schmeckt auch tatsächlich ein bisschen faulig.
0: Das, heißt, so, das darf unbewusst sein und da hört es dann auch schon wieder auf. Ich finde, das sollte sonst nicht irgendwie. Ich habe das mal gelesen: Die Wurst ist doch wohl ziemlich die größte Erniedrigung für ein Tier, die du haben kannst. Du mhm. machst einfach das, was du nicht verwerten kannst, pressen in den eigenen Darm. Großartig. Mhm. Äh. Oh, wo wir das hier oben haben. Was ist das bei Preacher
3: da auf dem Cover? Ist das auch eine Wurst? Das ist eine Fleischwurst, glaube ich. Also sieht zumindest so aus. Ich weiß den Kontext ja, gerade gar nicht mehr, was es damit auf sich hat. Aber das ich nehme auch jetzt das tragende, das tragende Buch nicht weg, ansonsten fällt das Mikrofon wieder um. Das ist uns schon mal passiert. Nein, <lacht> ein bisschen Profis, da passiert sowas nicht.
2: Ich würde doch jetzt schon nach diesem appetitlichen Vorgespräch abgeschaltet haben. <lacht> <lacht> Ich hatte
0: ursprünglich auf der, auf der Liste noch Leber, aber ich fand, ich fand ja, Leber, Leber was so, ja noch was Gängiges, ja, ja, was, was halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist, mhm. finde ich, weil es ist ja auch ein Organ, es ist auch eine Innerei. Mhm. Das ist halt. Boah. Das schmeckt ja. mir auch überhaupt nicht. Nee, Ach, ich dann find, würde ich bei Vegetarismus dann Es <lacht> ist, also, ich bin auch jemand, der sehr, sehr viele Sachen isst, auch sehr, sehr gerne, aber mein absolutes Antiessen essen wäre Leber mit Rosenkohl.
3: Ja, Rosenkohl ist auch schon fies an yeah. sich, also da kannst du nehmen, was du willst, also so bitter das Zeug.
0: Ja, mag ich überhaupt nicht Und ich finde halt Leber, ich habe es drei, vier Mal probiert, weil ich denke immer so, du magst Fleisch. Du musst. Irgendwie ne, aber ich finde die Konsistenz einfach ich so Ich liebe nicht. auch Fleisch, aber ich esse trotzdem keine Innereien. So, das, das sind nochmal zwei verschiedene Dinge, finde ich. Du bist ja
3: auch Steak schon an sich nicht.
0: Nein, ich mag es nicht so gerne wie ich andere Dinge mag. Das ist was anderes. <lacht> ich esse durchaus Steak. Ähm, habt einer von euch denn schon mal irgendwie Koten oder sowas probiert? Also das ist mir auch so eine Sache. Wann? Ich komme ehrlich gesagt nicht wo. Wahrscheinlich auch beim Chinesen. <lacht> ja, ein ehemaliger Arbeitskollege erzählte halt einfach wirklich, dass sie waren in äh, Thailand oder so im ähm, Urlaub. Möchte ich jemanden Spruch machen? Nein, gut, danke. Mhm. Ähm, und mhm. äh, die kam dann halt die kamen mhm. vom Saufen und waren dann abends auf, einer, auf, so, einer, auf so einer typischen äh, Fußgängerzone. Und da war halt ein Stand, der hat so Fleischklößchen verkauft. <lacht> <auch> die, <lacht> und die haben dann halt jeder so einen Spieß Huckstück. mit 5-6 Spießklößchen äh, geholt. So, und dann haben die halt so wechseln und waren so, ja, ein bisschen zäh, aber ganz geil. Und dann so, was isst du mir da eigentlich? Ja, dann waren es, glaube ich, Schweinehoden oder Rinderhoden oder so. Also, hm, oder meinte, ich, im ersten Moment war es komisch, aber es ging dann. Und ich, ja, also ich glaube einfach, dieses, dieser, ja. wenn du nicht weißt, was es ist und dann isst du es erstmal, dann keine Ahnung. das ist ja aber auch das Gleiche, wenn du halt... Sowas so, fällt für mich auch in so eine Kategorie, ey, da muss man sich wahrscheinlich erstmal überwinden, um irgendwas zu kommen. Genauso wie du, wenn du beim, beim Eukenid Asiat nochmal mal, mal Kängurufleisch darum rumfliegen hast. Oh, mhm. finde ich, schmeckt mega langweilig. Stimmt. Also ja. Ja, da
3: muss ich mich auch nicht überwinden... Ja, das sieht halt auch das sind auch so dünne Streifen so. Das sind dann ja besser so, als wenn du so eine, so eine Portion Schnecken hast so in mhm. so einer Schale, ich habe mich beim Mongolen Buffet
1: noch nicht an die Froschchenkel gewagt. Das ja. sieht auch nicht ja. gut aus, finde ich. Froschenke habe
0: ich auch nicht. Schnecken habe ich mal gegessen. Schnecken und waren okay, Die fand ja. erstaunlich lecker.
1: Wie kommen die eigentlich
0: so.
3: so. mhm. von? der dann jetzt Insekten Insekten hatten wir letztes Jahr auf dem Wacken. Da kannst du in diesem hier, großen Globetrotter und so kannst du kleine Insekten ja. in so einer Plastikröhre kaufen, so zwei, drei Stück. Der Globetrotterladen auf dem Wacken, ne? Nee, die, 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 die waren halt so bla. Das ja. halt ein bisschen. Das ist halt knusprig oder so. Aber jetzt nichts, was irgendwie entstört. stört. Ein bisschen Eiweiß, wa? Ja. Ja,
2: aber das kann ich mir auch. Aus ist, ist Kolumbien wird das auch viel oft, glaube ich, auch einfach so als Snack frittiert. Mhm. In welche kleinen Käferchen oder so. Ich glaube, wenn die schon knusprig frittiert sind, konnte ich mir das vorstellen. Also Eklige Szene
1: in <lacht> König der Löwen, Teil Angst. Ja, wenn er die oh, äh, Käfer isst. Ja. Ja. Schleimig, aber Vitaminreich. Ja. <lacht>
0: Kollege Daniel war, hat im Asienurlaub durchaus mal äh, Insekten gegessen. Er meinte, es sei, wenn man das im Kopf erstmal wegkriegt, schmecken hm. die gar nicht so scheiße.
3: Weil ich mir so eine Spinne sicherlich nicht essen würde. Also so eine spitierte Tarantel oder so, da hast du dann jetzt auch Ich bin ja nicht drin. auf
0: den Naturschutz. Also ich habe also keine Ahnung,
3: aber, aber allgemein, so, wenn das nicht aussieht wie eine Spinne, dann will ich es nicht essen. Wie also eine kleine, halle
0: Kinderhand, da kannst du auch eine kleine, handige Kinderhand essen. Das, mmh.
3: ist wahrscheinlich, das
0: ist wahrscheinlich mehr von... <lacht> kommen wir mal aus den illegalen Sachen raus. Von den haaren Kinderhänden. Ähm, wobei, äh, illegal vielleicht zum neulich wäre doch so. mal eigentlich durchaus passt. Ähm, das sollte man vielleicht durchaus vorher sagen. Ähm, viel, also es, wenn man über Zombie-Filme redet, oder auch generell, über das Genre gibt es ja durchaus sehr viel Kram, der auf dem Index steht, wenn nicht sogar verboten ist. Und der kleine Disclaimer, wir reden natürlich nur über die Sachen, die man in Deutschland erhalten kann. Genau, nur legale Schnittfassungen. Ja, machen wir.
1: <lacht> Den Beatman-Cut von Dawn of the Dead. Überarbeitete Langfassung. Nee, ist tatsächlich sogar extrem lang. So, das ist wie die äh,
0: RTL-Fassung von, von Busted Dawn, die original 45 Minuten lang ist. <lacht> ja. Wenn sie die dann Sonntagmittags Sonntag mittags nochmal wiederholen, Oft ab 12 runtergehen. Und dann noch passen die Schwester auch <lacht> Und zeigen das aber ja. auch nur die Hälfte. Ja, sie gehen da rein und hast ein bisschen was vom Tanz, dann siehst du. Äh, wie sich der erste Vampir verwandelt und dann ist der Schnitt wie alles explodiert und die Tür aufgeht. <lacht> Ohne Scheiß. Also du hast halt also zwischendurch kommt du noch mal raus mit der mit der mit, mit der Waffe. Die letzte Kampfszene fehlt halt einfach grundsätzlich. Tür geht auf, boom. Tür, die andere Tür geht auf. So ungefähr und das eine komplette Zwischenteil ist einfach nicht existent. Ich hatte auch irgendwann mal eine geschnittene Version von Augenback 2 gesehen. Oh, das, ist auch das hat sehr auch gut. super viel Spaß gemacht, weil du hast einfach nichts mehr mitbekommen von der Story. Du hast gar nichts verstanden. mehr, Weil, weil auf einmal war er komplett woanders und hat Dinge getan. Und wer sind diese Menschen? Das war sehr, sehr, sehr spaßig. Spaß. Sucht er nicht seine Elefanten? Im ersten. Ja. Okay. Nee, im, und zwei, Im ersten sucht er irgendwie eine Statue oder äh, sowas. Und im zweiten sucht er seinen Elefanten. Das und ich glaube ja. Und äh, in beiden Filmen gibt es mehr Franziska Auf den hatte ich auch noch immer wieder richtig Bock. Ja. Naja. Sie, machen, sie drehen noch einen neuen Ipman-Film. Ip Na schon. Da habe ich noch gar keinen von gesehen. Muss ich dringend mal mit, mit Donnie Yen ja. sind echt richtig gut. Dann, äh, Sascha, äh, wie ja. sieht es denn bei den Zombies so rein historisch gesehen aus? <lacht> rein historisch, okay. Also, wir reden ja heute nicht nur über Filme, sondern generell über das Thema Zombie. Ja. Und äh, da ist halt wichtig, zu, einmal zu wissen, wo das herkommt. Und als Zombie, für jeden, der es jetzt eventuell nicht weiß, bezeichnet man einen Untoten, bzw. einen vermeintlich Untoten, der nach seinem Ableben wieder aufersteht. Ähm, auch Wiedergänger genannt zum Beispiel. Ähm, wobei Wiedergänger halt auch Vampire sein können. Aber das ist halt so ein bisschen schwammig, das ist halt mit ne, Untoten generell. Ähm, ursprünglich eher Sklave äh, im Sinne von der ursprünglichen Religion. Und ähm, heute halt... Heutzutage kommen die Zombies natürlich eher wieder, um Gehirne zu verspeisen, ähm, als andere Dinge zu tun. Ähm, der, der Begriff Zombie kommt ursprünglich aus der zentralafrikanischen Sprache Kimbundu und heißt Totengeist. Ähm, und das äh, ist auch die Übersetzung für äh, im Kreolischen, also für Haiti, Voodoo, die Stars. Ähm, Und im Aberglauben, also in der ursprünglichen Bedeutung bezeichnet das halt ein... Die körperliche Rückkehr eines Toten in der Regel mit bösen Absichten, also im Sinne von äh, Rache an, an Leuten, die einem Leben schlechtes getan haben, und sowas. Ähm, in die, ins westliche Bewusstsein kam das ähm, durch die Besetzung Haitis durch die USA im, äh, zwischen 1915 und 1934. Ähm, und geprägt wurde das... Ähm, hat sich durch das Buch äh, The Magic Island, das 1920 rausgekommen ist. Da ist das dieses, das heißt, das erste Mal äh, in diese Pulp-Richtung äh, reingekommen. Ähm, man könnte streng genommen darüber reden, ob äh, im Kabinett des Dr. Caligari 1920 schon ein Zombie aufgetreten ist, Eigentlich wird der Begriff da nie benutzt. Das erste. Volker? Ja, das ist genau richtig. Ja. Äh, man könnte ihn
1: als Zombie bezeichnen, weil er von seinem Herrscher sozusagen beeinflusst ist. Genau. Ähm, der erste wirklich als Zombie bezeichnete Zombie ist dann
0: 1932 ähm, in White Zombie mit Bela Lugosi, sprechen wir bestimmt noch drüber. Ähm, und das sind noch alles klassische Voodoo-Zombies. Das erste Mal den, den modernen Zombie quasi, wie man ihn heute kennt, taucht auf in Romeros Die Nacht der Lebenden Toten, 86, äh 68, 86. Entschuldigung, mein und dann natürlich noch viel prägender 78 Zombie of the Dead, auch von Romero, der enorm beeinflusst war von Ich bin Legende, dem, was wir schon mal erwähnt hatten, von 54, dem Roman, der dann ja auch mehrfach verfilmt wurde zuletzt, glaube ich, mit Will Smith, dann I'm Legend und mit Peter Ja, ja. Und ein
1: bisschen davor noch Last Man on Earth mit Vincent Price auch sehr zu empfehlen. Okay, ja. Also Der Beste ist der omega Mann würde ich sagen. Ja. Also, der will.
0: Mit William Schmidt ist doch auch großartig.
1: Der Hat fällt so in dem Moment, Moment an ab, wenn die äh, Monster auftauchen. Die, okay. die Szenen im Menschenlehrer New York sind großartig. Ja.
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es ganz interessant, äh, wie äh, ein Zombie entsteht im, im kreolischen, also in dieser hattianischen Voodoo-Variante. Äh, und zwar... Äh, es ist da so, dass du quasi ein Gift zu dir nimmst, ähm, was auf Basis des Fungufisches ist und noch ein paar andere Sachen. Ähm, das ähm, ja, niedert dich um, wenn du dir die Haut aufkratzt. Also es das das wird zum Beispiel mit Juckpulver irgendwie auf einen Tür, eine Türgriff oder so gepackt. packst es an, kratzt dich und dadurch kommt das, Blut in deine, das Gift in deine Blutbahn. Und du stirbst quasi, das versetzt dich in einen toten ähnlichen Zustand, der ein bisschen anhält und danach wachst du wieder auf und bist halt komplett matschig und stehst dann unter Kontrolle von ähm, deinem voodoo Priester, der dann so nach und nach dir immer auch äh, das Zeug halt weiterbriebt, damit du in dem Zustand bleibst. Ähm, das ist tatsächlich äh, bis heute durchaus ein Thema. Also bis heute äh, gibt es Teile äh, in Haiti und generell auch in Südamerika, äh, im südlichen Teil der Vereinigten Staaten so, Halt, wo äh, diese ganze Religion noch wichtig ist, ähm, wo das durchaus noch praktiziert wird, wenn auch natürlich nicht mehr so. Oder wo auch wirklich noch Angst davor herrscht und ähm,
2: das ist jetzt schon ein urbaner Mythos, oder? Nein, nein, das ist Tatsache. Also dieses Gift funktioniert ja yeah, nicht. Du stehst dann unter der Herrschaft von dem.
0: Ja, also du bist halt, du bist halt quasi, ich glaube, wie auf Roofies. quasi du machst halt. Okay, also was für eine andere Art der K.Tropfen. Ja, yeah, ja, und aber du bist halt, du stirbst halt vorher wirklich. Also du, du gibst halt, gehst halt in so einer Art Scheintot, dein Herz mhm. aufzuschlagen, so Pipapo. Okay. Äh, du wirst begraben dann auch, ne, weil die Leute halt nicht dafür tot. Und dann holt dich der Hudo-Priester halt irgendwann ab. Mhm. Steckst Und nicht deine Hand durch die <lacht> Erde nach oben? Nein. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich... <lacht> das erste Mal, wo ich davon was gehört habe, war eben auch in einem Galileo-Beitrag damals, als sie noch ernsthaft versucht haben, Welt der Wunder nachzumachen. Ähm, und da hatten sie halt wirklich auch ein Interview mit einem, der irgendwie 20 Jahre lang unter Herrschaft von so einem Priester stand, der dann halt einfach irgendwann gestorben ist und dadurch ist er dann freigekommen und der hatte noch eine Narbe im Gesicht von einem Nagel, den die Leute in den Sarg geschlagen haben. Also der war, das war völlig abgefahren. Und deswegen ist es halt in den Kulturkreisen auch üblich, dass die Totenwache, wie halt im früheren Europa, auch im Mittelalter, gängig war, halt wirklich... Dazu da war, dass wenn der Tote aufsteht, dass du ihn dann tot haust. So ungefähr. Und ähm, ist also Jetzt bleibt tot! Ja, weil das kommt halt hauptsächlich, hauptsächlich daher, dass die Leute damals natürlich noch nicht so hundertprozentig so genau sagen konnten wie heute, ob der Mensch wirklich tot ist und wenn er dann aufsteht, war er wahrscheinlich nicht tot, aber ja. Und da kommt das dann ursprünglich her. Ja. Sweet. Schön. Ähm, ich habe jetzt hier so ein paar einfach Sachen aufgeschrieben, so ein paar. Diskussionsfragen und ich denke schon, dass wir dann darüber durchaus auf, auf diverse Filme, Spiele, Comics kommen werden. Deswegen ähm, erstmal ist es natürlich.
2: Na? Kommen wir noch zu äh, erste Berührung mit Zombies? Kommen. Wir, oh ja, bitte. Können wir gerne machen. Das war ja. traumatisch. Sollte das was so mal was für Nö, aber ja
0: doch doch äh, stimmt natürlich. Das habe ich
2: mich rausgeschrieben. Kann? Willst du denn damit anfangen? Weil ich müsste echt lange überlegen. Gerade. Kann, weil es ist mir nämlich auch gerade nur bei mir selber eingefallen, ähm, als er schon noch mal ein bisschen mehr über diesen hawaiianischen ha ha -ha Ursprung. Haiti. Sorry italianischen Ursprung gesprochen hat ähm, und ich glaube tatsächlich meine, das erste Mal, dass ich den dann also dass ich in Ruhe gekommen bin, müsste dann Comicform gewesen sein und das war dann, das sind ja dann die Karl Barnes. und dann Rosa später genau, mein der Leben, meine Menü, oder genau äh, Fombo der Zombo genau, da wird der Dagobert von so einem, einem, so einem halt komplett über die, also egal wo sich befindet der wird halt immer in Slow-Motion Verfolgt, so ein bisschen wie bei Photos und genau, er halt, Wasser und
0: er verarscht halt einen, einen Truxman ähm, und ähm, äh, zieht ihm quasi so einen riesen, so eine Riesenperle oder einen Riesendiamanten hm. ab oder so. Und der verflucht ihn daraufhin genau. und er wird dann halt über Jahrzehnte quasi von diesem Zombie verfolgt.
2: Ja. Und das war ja noch, das war, ich weiß noch dann, einmal ist er auf einer Insel. Und denkt halt, hier ist er jetzt sicher vor ihm. Und dann kommt er dann so kommt aus dem und Wasser rausgesteppt und das ist schrecklich gruselig
0: also so, so war Sowohl Karl Barks als auch ähm, hier Don Rosa haben sich da natürlich dann heftig bei den Zombiefilmen ja. und den Ganzen bedient. Und das ist für eine Kinderthematik echt, ist das schon geil gruselig gemacht. Ja, so. das, ja,
2: doch, das muss also befehlt nichts sein, was ich vorher dann an Zombies war ich,
0: ich weiß es auch gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass irgendwann waren die Zombies überall. In der Popkultur. Ja, nee, noch nicht mal. Also, Resident Evil habe ich ja auch erst super spät mitbekommen. Also, bei dir war es dann diese 2004er Welle mit Dawn of the Dead. Ja, also, 28th ja, da habe ich ja die schon äh, auch durchaus mitbekommen. Ja, das der war ja ein Jahr vorher. Aber nee, der war 2000? Der war 2001? 2003, ich habe es extra nochmal nachgekommen. Oh, okay. Das war ja, der hat in der Dualität mit Dawn of the Dead dann ja den schnellen Zombie etabliert. Ja, also, ich, man kannte das durchaus die vorher. <lacht> Wenn du irgendwas. Das ist ja keine Einwände. Aber, ich wüsste, das halt tut, aber ich wüsste halt tatsächlich überhaupt nicht, wann ich das erste Mal gesehen, also wann ich das erste Mal wahrgenommen habe, okay,
1: das ist jetzt ein Unter oder der gekommen ist und, und hören möchte. Ich weiß es noch ganz genau. Oh. Ich bin ja hier der alte Sack in der Runde. <lacht> bei mir war das, ähm, also das Jahr war ich nicht mehr genau, das war aber Anfang der 80er Jahre. Ähm, da war in der Kirchengemeinde, bei der ich dann auch bald darauf konfirmiert wurde, ähm, eine regelmäßige einmal die Woche so ein so Treffen und der Pastor, der hat uns irgendwelche Filme schauen lassen und ist dann weggegangen. Und da habe ich äh, tatsächlich ähm, George Romero's Dawn of the Dead äh, geschaut und äh, das hat sich mir wirklich eingebrannt, äh, nämlich genau die Szene, in der äh, relativ früh zu Beginn die Frau schreit zu ihrem Mann rennt, weil sie zu ihm will und er ihr dann genüsslich ein Stück aus der Schulter rausbeißt. Das hat wirklich ich entsinne mich noch, dass ich ähm, diese Szene damals zum ersten Mal gesehen habe, auch den ganzen Film, in welcher Schnittfassung auch immer, auf jeden Fall. Das ankart. warst du nicht
2: mehr als Agento oder Romero?
1: Nee, das, mit sowas fand ich mich damals gar nicht aus. Ja, klar. Ähm, ich <lacht> hab, du hast mir speziell diese Szene sehr eingebrannt. Und äh, deshalb weiß ich das noch sehr gut. Ich, ich ja. mache jetzt gerade so einen Unterricht vor. <lacht>
0: ah, das ist diese und diese Schnittversion. <lacht> genau.
3: Gaben, Sascha. <lacht> Bei mir müsste das irgendein Mischmasch zwischen dem ersten Resident Evil gewesen sein, was wir in einem, nach dem Familienurlaub aus Dänemark mitgebracht haben für Playstation 1 und dem Eisregenlied, ein Zombie am, Glock oder am Glockenseil über den ähnlich namigen Film. <lacht> ich habe gesagt, dass so ein Bewusstsein über Zombies bei mir mhm. eingekehrt ist.
0: Bei mir war es ein bisschen traumatisch. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich den, ich glaube, ich kannte den, den, das Konzept von Zombie auch vorher, schon eventuell durch Kinder, also Kinderverarbeitung, Comics oder so. Und ähm, ich hatte dieses, äh, ich habe einen älteren Halbbruder, der hat eine Zeit lang bei uns gewohnt, ich war da glaube ich, da, ich musste noch in der Grundschule sein, so. Und ähm, der hat dann halt natürlich mit den Kids in seinem Alter bei uns in der Siedlung abgehangen und ab und zu durfte ich da mit. Und ich war halt dann mit. Wir waren, das waren die Kids von dem Hausmeister der Siedlung. Ähm, und wir saßen dann halt bei dem im Zimmer. Und die haben halt gesagt, okay, wir gucken jetzt einen Horrorfilm. so Okay, und ich dachte, ich war ich war zum einen als Kind super empfindlich, was das angeht. Und ich war halt wirklich noch jung. Und äh, ich habe dann die, die meiste Zeit mit dem Rücken zum Fernseher verbracht. Und habe dann zwischendurch aber immer mal geguckt. so ne? hm. Weiß ich dann noch, dass da zwei Szenen drin waren, die mich einfach mega... Mega kaputt gemacht haben. Und zwar einmal gibt es eine Szene, wo der beste Freund seinem Kumpel irgendwie so ein Springmesser in den Hals drückt. So. Also, es war auch, das war bestimmt irgendein so fieser 70er-Streifen, keine Ahnung. Und dann gab es eine Szene, und die hat mich fast noch mehr geschockt. Und zwar gehen sie dann, das, die sind irgendwo in Südamerika, und die haben ja diese oberirdischen Friedhöfe, so also diese mexikanischen Friedhöfe. Und die zwei gehen halt auf diesen Friedhof und alle Gräber sind zu ne die Musik ist schon so uh, uh, uh. und dann unterhalten die sich und dann gibt es irgendwie einen Gegenschnitt und auf einmal sind alle Gräber offen also man sieht nichts man kennt keine Zombies gar nichts aber es ist halt so ein klack klack schneller Schnitt und auf einmal sind alle Gräber offen und das ach, ich habe die Nacht solche Träume gehabt das war äh, krass äh, ja dann natürlich das übliche äh, Resident Evil ne also eher so ein bisschen passives Zombie mitnehmen und dann so richtige Begeisterung erst mit also für das Filmgenre dann erst wieder gewonnen mit 2004, dann äh, Dawn of the Dead, dem Remake. Ja. Ähm, ich, wollen wir kurz über, darüber reden, wieso Zombie-Filme in Deutschland, also jetzt wo, äh, du hast mir es auch im vorausgeschickt äh, Volker, hier Thema äh, Mama, Papa, Zombie. Mhm. Ähm, ich würde das schon ganz spannend finden, so... Ähm, Einfach auch für die Zuhörer, so wieso haben die einfach so, so einen merkwürdigen Ruf und warum ist so viel von diesem Kram, wenn man jetzt auch das zum Beispiel mit, sag ich mal, Vampirfilmen vergleicht, warum ist da eigentlich so viel Kram auf auf dem Index und warum? Ja, weil die Filme halt ja diesen Fokus auch durchaus auf gut gemachten gore legen und dabei durchaus ja nicht immer sinnig haben, sondern also nicht, nicht, nicht so, also oft halt einfach selbstzweckmäßig sind und so. Ähm. Und halt auch in diese Kombination mit, diesem, mit dieser aufkommenden Videothekenzeit. Äh, ich glaube und in der Zeit hat's halt generell Horrorfilme ja erwischt. Also das war ja sowieso so eine Phase, wo der Horrorfilm an sich entkommen war. Mit auch hier Evil Dead und so. Ähm, und ja, die, die Doku Mama Papa Zombie, ne, die ist super. An, die fokussiert sich natürlich auf diesen Zombiefilm, aber es geht halt ja generell um diese, diese krasse Indizierungsphase in der Zeit. Und das böse neue, Video, neue Video, äh, Medium VHS. Es ist halt, man, man kann sich das glaube ich heute echt gar nicht mehr vorstellen, das es ist wie heute... Killerspiele. Ja, nee, oder auch einfach äh, diese F Pornografie. Du kannst ja heute, also der, der Zugang zur Pornografie ist heute so unendlich leicht durch ne, entsprechende Seiten. Ähm, vor 10 Jahren äh, oder vor, vor 15 Jahren, als ich in dem Alter war, wo mich das interessierte, war es noch super, sehr, sehr viel schwieriger. Und ähm, ich glaube, wenn man das halt auf Horrorfilme extrahiert, ist das halt ähnlich. So, du hast halt, vorher konntest du die Dinge im Kino gucken, da wurdest du kontrolliert, wenn du rein bist, so. Und das war's. Und mit VS hast du halt das erste Mal diese ma bezahlbare Möglichkeit gehabt, den Kram hier nach Hause zu holen. Und wie waren das damals, Volker?
1: Wir hatten keinen Videorekorder, und? ich selbst auch nicht. Ah. Und deshalb ähm, ist diese Zeit so ein bisschen an dir vorbeigegangen. Eigentlich im ersten Linie durch so Veranstaltungen wie. In der Kirchengemeinde, die Jugendgruppe, <lacht> ähm, bin ich damit in Berührung gekommen. Ähm, also, kann ich da in der Tat leider nicht so viel zu sagen. Später, als ich dann ähm, 18 war, und haben wir uns mit Kumpels in der Bibliothek was ausgeliehen. Da, das war alles problemlos zu kriegen äh, im 18er Bereich. Ähm, schön. Machst du auch
2: so dann, weil das, ich war auch noch, als ich irgendwie so, also ja, so erste Hälfte der 90er war ich auch noch ab und zu in der Videothek. Ähm, aber natürlich auch viel zu jung, als da das, dieses Videothek-Kultur-Ding mitzuerleben. dieses man ist wahrscheinlich, also So stelle ich es mir vor, wenn ich jetzt irgendwie schon Teenager gewesen wäre oder 18, dass man da reinkommt und dann schon irgendwie so seine Pappenheimer kennt und sich dann da irgendwie über die neuesten Horrorfilme unterhält oder wie auch immer. Hast du das auch noch so mitbekommen oder war es mir so ein äh, pragmatisches... Äh, nur, äh, nur am Rande
1: mit meinen Freunden. Okay. Also, also bei mir zu Hause war... Videoreporter verpönt okay. ähm, und deshalb ist das. das
0: ist nicht so ein High-Fidelity-Moment mit deinem privaten Bibliotheken-Gumpel. Nee, ich nicht. Okay. Hat, ich hatte
1: immer eine Vorliebe schon für Grusel okay. und Horror. Okay. Ähm, meine, meine Mutter hat ab und zu mal erzählt, dann später, dass sie sich Sorgen gemacht hat, weil ich auch immer so blutrünstige Sachen gezeichnet habe. <lacht> Schlecht gezeichnet, aber. <lacht> gezeichnet? Aber gezeichnet. Ähm, und das hat sich ähm, nicht geändert bis heute. Also zeichne du nicht mehr. Okay. <lacht> Nee, ja. also für die, die das nicht kennen, definitiv
0: mal, das, das gibt es bei YouTube, so wann 83 war, der, war die Doku. Und oh, äh, okay. es ist schon sehr, sehr spannend. Ich hätte es mir krasser vorgestellt, teilweise werden da auch durchaus, also, es ist nicht so einseitig, wie ich es mir vorgestellt hätte, für eine ZDF-Doku.
4: Mama mal Ja, ja,
0: also das, es mhm. gibt auch durchaus schon oppositionelle Argumente, okay. aber was da teilweise. Was da teilweise gesagt wird, ist so absurd aus heutiger Sicht, das ist großartig. Ja, weil es halt auch einfach diese öffentlich-rechtliche Sprache ist, die ja für die Zeit wahrscheinlich schon veraltet war Ja. und dann für uns heute halt einfach noch abstrakter wird. Die Aussagen der
1: Eltern, die man sich zum Teil wie an. Das kann man ja. gar, nicht, gar nicht glauben, aber das ist kein Fake. gibt gibt's immer wieder, ne? Vor ja, allen, allen Dingen,
0: das ist halt, red mal heute so mit Eltern, zeigt den Rotten.com, gibt es das noch? Aber sowas wieder. Und erklärt, ne? Und versucht den Leuten, die das halt, die halt nicht mit der Technik aufgewachsen sind, sie erzählen, es gibt halt in der Logo auch diesen wundervollen Satz, wie sie darüber erzählen, dass ja die Jugend mit der modernen Technologie aufgewachsen und schon, ne, das ist, also ne, dass die, die beschreiben quasi schon, was heute Digital Native ist, so, nur halt ein Video VHS und nennen das halt die moderne Technik, Und das ist halt Wirkt auf uns erstmal so abstrakt, aber das ist ja heute nicht anders. Das ist halt, ja, in, uns, in zehn Jahren wird es uns dann auch so gehen, dass wir sagen: Okay. Und äh, diese Eltern, da, äh, sind, äh?
1: die sind gar nicht so alt. Ne? Ich, ich, äh. ich bin her, dass ich die Doku gesehen habe, aber äh, ich bin viel älterer als Vater äh, als <lacht> die, die da alle rumsitzen sitzen und äh, ich kann nur die Hand über den Kopf zusammenschlagen.
0: Es gibt ja diese, diese großartige Szene, wo eine Hamburger Lehrerin. Mhm ihren äh, Schülern, äh, nicht, nicht den Schülern, das ist eine Grundschulehrerin, ähm, den <lacht> Eltern der Schüler äh, halt ein Glockenseil zeigt. Und ähm, ich hatte jetzt den Vorteil, ich kannte den Film vorher nicht, und habe den jetzt auch im Vorfeld gesehen und danach diese Doku. Und äh, ich musste sehr, sehr lachen, weil der eine sagt dann so, ja, das hat ja alles überhaupt keinen Sinn, also eine richtige Geschichte habe ich auch nicht entdeckt. Und ich sitze dann nur so, ja, Mann, du hast recht. <lacht> das ja, das mache ich halt. Für ja, ja, ich meine,
1: Fulci war nie ein guter Geschichtenerzähler. <lacht> nee, das ist meine ich halt für <lacht> von ne?
0: Das ist halt, das ist halt, Du guckst dir die Sachen an wegen der geilen Effekte so. Und, ja. Und das war halt dann auch so, so großartig. so. Das hat mich jetzt komplett verstört. Ich werde heute Abend sicher nicht schlafen können.
1: <lacht> okay, das war eine andere Zeit. Was mir da fehlte, ist äh, der, der Satz, äh, da hing ja gar kein Sobier am sein. Das das, <lacht> Weil das ja so ist. Ja ein <lacht> teuerer ja, ja Titel, an, ja, definitiv. Der, der sich
3: den deutschen Verleihtitel ausgesucht hat. Das so,
1: ja, die
0: haben so ja ungefähr 17 deutsche Verleihtitel für den Film, weil der so oft. Äh, das ist auch. Neu. Ja, weil jeder neue Schnittfassung einen ja. neuen Titel bekommt. Genau. Also. Das war auch großartig, <lacht> als man dann sich halt so, ähm, ich habe halt vom Kumpel André, habe ich halt durchaus mhm. Kram mit, mit äh, in die Hände gedrückt bekommen. Ähm, und wenn man dann einen Film gesucht hat auf irgendeiner, auf einer Plattform oder so, so okay, welchen Titel nimmst du denn jetzt? <lacht> wenn man halt zum Beispiel an, ähm, ich habe den jetzt äh, unter den, die, den Titel Zombie Flash Eaters zu Hause, der hieß aber auch noch Zombie 2, er hieß auch noch.
1: Äh, Voodoo, die Fangst der Zombies. Genau. Also das ist. <lacht> das ist Titel. Aber das ist halt sowieso
0: im Deutschen in den, in den 80ern, dann sind die dann so schlimm gewesen. Ich meine, äh, hier, ich glaube, das ist gut ja. Texas. Yes. <lacht> ja, oder auch hier Dracula 3 ist das glaube ich von den Hammers, der in den 17. Jahren im anderen Spiel, der heißt im, im Deutschen Dracula Jagd Minimädchen. Hm. Du denkst <lacht> auch so, was? Und Godzilla 5 heißt äh, hier Frankensteins Monster auf, äh, Frankenstein auf der Insel der Monster oder sowas. sogar oh, Godzilla gar nicht mehr im Titel. Nee, weil, weil in der Zeit waren Fra Frankenstein heiß. War, genau, in Deutschland hat dieses Frankenstein-Thema so geil deswegen haben die halt diese ganzen Godzilla- und King Kong-Filme halt alle über Frankenstein laufen lassen. Das ist wie die, 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 Deutschland... die Marvel-Comics
3: in den 90ern, die immer diesen Spider-Man präsentiert. Irgendwie, genau. weil Spider-Man so gut gelaufen ist. Und
0: äh, dann hast du halt auch wirklich einen bösen Wissenschaftler, der irgendwo im Hintergrund längs läuft, den dann die menschlichen Charaktere irgendwann einmal Frankenstein nennen, damit du irgendeinen Bezug in dieser ganzen seltsamen Japano-Story hast auf Frankenstein.
1: Über deutsche Titelschöpfung könnte man auch einen eigenen Podcast machen. Ja. Ich erwähne noch mal einen Film, da gibt es zwei schöne deutsche Titel. Der eine heißt Turm der lebenden Leichen und der zweite Der Schreckensturm der Zombies. Sehr schöner Film, spielt auf einer Insel bei ähm, Anolis Entertainment in schönen Editionen erschienen, mhm. aber komplett ohne Zombies und Leichen. <lacht> Richtig gut. Da kriegt man wofür man Geld bezahlt. Ja.
0: Gibt es ja immerhin einen Turm. Ja. ja. ja immerhin.
2: Was ich ganz witzig finde, ist, wenn man jetzt so überlegt, dass, wo Sascha gerade gesagt hat, dass man halt auch viele Filme halt einfach nur aus dem Grund schaut, äh, aufgrund der Effekte und dem Selbstzweck deswegen, dass ja aber dann, weil Volker hat hier nämlich auch, ähm, so eine schöne, so eine schöne Vision des ähm, Originaldrehbuch von Night of the Living Dead, den du eben auch schon erwähnt hattest, als erster Film, der quasi so den jetzt ähnlichen Zombie oh. präsentiert. Und es ist so ein bisschen fast schon Ironie dabei, dass ja dann die Romero-Filme, die Romero-of-the-Dead-Filme, eigentlich alle immer noch eine Gesellschaftskritik drin hatten. Das ist ja mhm. auch die zweite Spielart
0: des Zombie-Films, genau. das soll halt ja irgendwo zwischen äh, der Gesellschaftskritik und, der, genau. und, der, und dem ja. äh, Torture-Porn, irgendwo nichts mhm. so weil, Zombie Torture Porn. Ja, das ist ist ja ist, es, ist, es ist ja quasi das, was heute Torture Porn ja. ist. Ne? Also, das ist, und die Besten haben das dann halt vereint. So Romero, da hat ja mhm. fürchterlich blutige Sachen für seine Zeit gemacht. Mhm. Also, jetzt mal von Night of the Living, Dead abgesehen, aber. Ähm, aber schon sehr, sehr blutig ist. Also für die Zeit. schwarz-weiß, deshalb ja. sieht Weiß man nicht ganz, ganz so deutlich. Aber du
1: siehst auch diese Szenen, wo ähm, die Leute, die Fleisch mhm. aus, äh, ja. aus der, eine Fleischerei in Pittsburgh war, oder ja, Sponsor, ja. äh, die. die würde sie herfahren, nur das ist eben nicht ganz so eklig, weil das schwarz-weiß ist. Da habe ich
0: mich auch im Vorbereitung sehr, sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, aber man konnte ja mit einem deutschen Amazon Prime-Account auf die, ich glaube, britische, auf die britische Filmauswahl auch zugreifen. Nee, geht nicht mehr. Ne, Schade.
2: Ich habe auch in der Zeit, ja.
0: Und da habe ich dann äh, Night gesehen und ähm, ich muss auch sagen, der Film ist auch heute immer noch erstaunlich gut gealtert. Der hättest du auch auf YouTube sehen können. Ne? Der ja, ist richtig. auch der ist so gut restauriert, also die Blu-ray-Fassung, ja. die ist so schön neu abgetastet die und so. von Kriterium ist,
1: sie ist auch in England erschienen, ja. die, die ist super.
2: Ja, da, da hat ja niemand die, ich glaube, wow, Volker kann das gerade auch mal detaillierter erzählen, aber denen ist das ja damals irgendwie misslungen, also hat sich die Rechte an dem Film zu sichern und deswegen ist das halt gemeingut. Das war ein ganz
1: dummer Fehler. Kann es dir äh,
3: nicht die Rechte an deinem eigenen Film zu Aus irgendwelchen nehmen. Gründen,
1: um dieses Copyright zu behalten, muss der Copyright-Vermerk im Abspann erscheinen. Und das ist er in dem Fall nicht. Das ist unterblieben. Und deswegen ist der Public Domain gemeinfrei geworden. Und deswegen gibt es auch so viele Editionen des Films, so viele billige Versionen. Deswegen ist er auch völlig legal bei... YouTube äh, bei YouTube zu finden, mhm. es war ja Archive.org äh, legal und gratis runterzuladen. Mhm. ein sehr gutes, sehr gute Seite übrigens, Archive.org mhm. für, für legale Downloads von gemeinfreien Filmen. Eins wollte ich, da wir gerade wieder bei ihm sind, nochmal sagen, du hast das ganz richtig gesagt, das ist der erste Film, in dem das so war, das ist, äh, die meisten Zuhörer, die sich mit Zombiefilmen auskennen, werden das wissen, aber für die, die es nicht ist, Night of the Living Dead, das ist die große Zensur des Zombies, des Zombie-Films. Vorher gab es den Zombie als willenlosen Toten, der nur von der Gier nach Menschenfleisch getrieben wird, einfach nicht im, im Kino. Man berichtige mich, aber mir ist kein Film bekannt. Ich habe auch mal einen Experten gefragt, der sich auch auskennt, der meinte, er kennt einen, aber konnte er dann doch nicht nennen. Und nach Night of the Living Dead gibt es kaum noch Filme, in denen ein paar gibt's, aber ganz wenige Filme, nur noch die den Zombie nicht als den äh, menschenfressenden die Menschen eine Kreatur ohne andere Bedürfnisse Das war halt auch
0: einfach in so, in so einer Zeit, ähm, wo das so, wo, wo das so gut diese Counter Culture reinpasst, irgendwie so. Das wird dann ja auch später von der Punkbewegung aufgenommen und ähm, die das dann halt aus. Also man kennt natürlich Misfits und so kennt man heute halt natürlich nochmal so. Aber generell auch dieses Horror-Punk-Ding, ähm, weil es halt ne, mit den mit den ganzen Kriegen in Amerika, so also Korea, Vietnam und dann später äh, äh, der Kalte Krieg halt noch verstärkt dieses ganze No-Future-Denken und diese, diese Gegenkultur dann, die sich dann, die dann im Mainstream quasi als Zombies darstellt und sich selbst so als die, die dagegen sind und als einzige außerhalb dieser toten äh, Mainstream-Masse irgendwie raus rausbrechen. Äh, und deswegen glaube ich, passt das halt auch so gut, weil du halt natürlich auf der einen Seite dieses Blätterding hast für die Kids, so, ne? das ist irgendwie cool, ne? und edgy <lacht> und gedärme, geil. Ich meine, hier, du hast, äh, Max, hast auch gerade Zombies auf deinem T-Shirt. Ja, das ist auch der Grund, warum ich das schon angezogen habe. Und deswegen, auf der anderen Seite hast du aber halt, kannst du dich da trotzdem irgendwie mit identifizieren als jemand, der halt irgendwie sich zur Gegenkultur zugehörig fühlt. So. Also ich glaube, das ist halt dann, das, deswegen ist das auch so, so beliebt dann, weil es halt beides mitnimmt. Ich fand es halt so spannend bei Night zu sehen, dass der Film, obwohl es halt dann diese, diese, ähm, ja, diese vom Gier getriebenen Viecher sind, ähm, dass sie aber erstaunlich clever waren, weil ähm, in der ersten Szene, wo halt der Zombie vorkommt und äh, Barbara hinterher rennt, der benutzt ja dann aber noch einen Stein, um die mhm. das Autoglas Auto mhm. zu Und ich war nicht so, okay, wieso macht man das heutzutage nicht mehr? Es war schon äh, durchaus, durchaus fuchsig. Das ist ja dann immer ein bisschen der Interpretation einzelner Regisseure oder Drehbuchschreiber immer äh, überlassen, wie weit, wie clever die sind. Ich meine, mehr war der mit Land of the Living, der dann später auch äh, Land of the, Dead. Mhm. Land of the Dead, genau, hat ja wirklich auch also der hat dann ja immer mit Zombies immer mehr zurückkommende Rechte und Verstand und so Zustand Der Tankwort in Land of the Dead. Yeah. Und dann gibt es dieses Ding in, äh, auf der Insel. Ist das eigentlich the bereit?
1: Ist das Survival? So, ja, das kann sein. survival <lacht> Irgendwas mit
0: Day, Land und survival, ne? ich glaub, survival. Und so sind sie am Ende auf dieser Insel, glaube ich. Ähm, das greift ja, ich glaube, das, das in, in dem, davor, das, das davor war ja der, mit der so Form-Footage gemacht war, glaube ich. Und äh, da, da ist ja diese Gruppe Militärs mit dem Bus, die sie zwischendurch treffen. Mhm. Und die greift ja dann für den nächsten Teil auf. Die fahren auf diese Insel. Und da, die halten sich ja dann teilweise die Zombies wie Pferde und äh, die, ja, also die werden dann, die Zombies werden dann halt immer cleverer, die fangen dann ja auch an, Waffen zu benutzen und so, also das wird halt, äh, äh, die entwickeln sich dann ja weiter, zum bei Romeo, also das ist dann halt nochmal, äh, es gibt ja durchaus auch Sachen wie Fido oder Shaun of the Dead, die dann halt äh, die Idee aufgreifen, dass in den Zombies vielleicht noch Reste von vorher drin stecken und mhm. dass man die domestizieren könnte oder so. Also, das ist
2: auch mal überlegt, warum das eigentlich, also ähm, ja, warum das so gut angenommen wurde, glaube ich, einerseits vom Publikum, aber auch vom Regisseuren und ich habe. Ich würde mich interessieren, ob ihr es auch so seht, aber ich glaube mit Zombies kannst du einfach, weil es gibt ja Zombies immer so ein unfassbar beliebtes Gedankenexperiment, so, ne? Deswegen so, was wird man machen bei einer Zombie-Apokalypse? Oder die, über, die besten Überlebenstipps bei einer mhm. Zombie-Apokalypse und auch schon bei Night of the yes, Dead. <lacht> Oder Dawn of the Dead kannst du halt, du kannst halt so fabelhaft konstruierte Drehbücher schreiben, wo du halt dir irgendwelche witzigen Szenarien ausdenkst und die funktionieren halt einfach fabelhaft, weil du halt einfach so diese Zombies einbauen kannst und dann sind mhm. sie halt jetzt in einem Supermarkt eingesperrt und müssen halt davon außen gegen Leute kämpfen, das kannst du halt ohne irgendeinen, kannst du halt so in einen normalen Drehbuch eigentlich schlecht verankern irgendwie, mhm. wenn du nicht irgendwie dieses Mittel des Zombies hast. Und das, deswegen mag ich auch heutzutage immer noch gerne Zombie-Filme, die sich halt irgendwie eine ja, die gehen mal irgendwie so ein lustiges, so eine Idee aufgreifen. So, ich glaube, World War Z, ich habe das Buch leider jetzt nicht mehr geschafft zu lesen, was war dann so gut Das ähm, exerziert ja auch unfassbar viele Sachen durch, so dieses, also, was passiert mit den Leuten auf der ISS? oder genau, Also Max Mann. Brooks, äh, lustigerweise der Sohn von, von Mel Brooks,
0: mhm. ähm, hat halt zwei Bücher geschrieben, das ist einmal Zombie Survival Guide und World War Z. Mhm. Ähm, und beides sind fantastische Fachbücher quasi, so, so Fake History Bücher über halt Zombies und World War Z. Im Speziellen ist halt so tausendmal besser als der Film, weil es halt wirklich so Kapitel, so oral history-mäßig, halt in Interviews äh, nachstellt, wie eine ganze Reihe von Leuten halt eine Zombie-Apokalypse von Ausbruch bis mhm. Thema ist quasi durch. Äh, wie die das miterleben und was wie die dann ihre Taktik ändern und pipapo, und also von der einen japanische Nerd, der in seiner Hochhaussiedlung überlebt, der eine Brite in seinem Schloss, mhm. die Soldat, der eine Schlacht verliert, und Funker, die sich dann am Ende, es ist wirklich, es ist fantastisch, also es ist, äh, also auch mit einem, mit einem Realismus durchgedacht, das ganze Thema, dass es gruselig ist. Ja. Ja, aber wo du das gerade gesagt hast, Pascal, hatte ich mir als kleine Frage so aufgeschrieben, natürlich erstmal wichtig, mögen wir Zombies überhaupt? Weil es gibt ja durchaus auch Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel hier an Chris denke, der den Demons, der sagt ja immer, dass er Zombie-Filme einfach meist langweilig findet oder einfach nicht mag. Und natürlich dann auch noch mal wichtig, was, was ist denn wichtig, wenn man jetzt irgendwie ein Zombie-Medium hat, um einen abzuholen? Und äh, schmeiß ich einfach
3: mal in den Raum. magst du Zombies? Ja, definitiv was richtig ist bei einem Zombie-Film oder bei einem Film, ja, so. das, ich, ähm, das sind meiner Meinung nach, ich habe es nicht geschafft, mich so gut vorzubereiten, wie ich es gerne hätte, aber trotzdem war das, das Thema, was bei mir mal aufgefallen ist: ähm, das sind viele Zombies. Viele, also ich brauche nicht nur ein Zombie oder zwei, ich brauche schon dieses Hordendeck. Richtig, thing. viele Zombies. Wenn viele Zombies da sind, dann bin ich bereit, <lacht> ich glaub, eins noch lassen, mich abholen zu lassen und da Spaß zu haben. Ich bin gerade
0: überlegen. Ist bei Swiss Army Man Daniel Radcliffe ein Zombie?
2: Ja, er ist untot. <lacht> Aber er ist schon ein bisschen... Naja. Aber ist er denn wirklich untot
0: oder bildet sich der andere Typ das nur ein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Sascha, Zombies. Ja, cool. total pro, mega pro Zombie. Ähm, ich persönlich mag es... Also ich brauche ein hochwertiges Production Value. Irgendwie. Also es muss halt irgendwie... Äh, es darf halt nicht nur ein Typ mit ein bisschen blutigen Klamotten sein. Ich finde es ist auch immer, das es ist ja immer dieses Go-To-Halloween-Kostüm so Ich bin ein Zombie, ich habe mir mein T-Shirt zerrissen und ein bisschen Blut ins Gesicht geschmiert. Mhm. Das finde ich halt in der Regel, also jetzt mal von älteren Sachen abgesehen, aber ich finde es halt geil, wenn es so wie der Tarman bei Return of the Living Dead ist, so dass wenn eine richtig Arbeit in die Effekte gegangen ist, wenn du richtig siehst, okay, die sehen richtig geil und fies aus, so wie bei Walking Dead, da kann man ja nun sagen, was man will, aber die Zombies sehen fantastisch aus und äh, auch äh, jetzt äh, Dawn Dead das Remake, das sieht, alles, das sieht einfach mega gut aus und deswegen, das ist so das, was mich dann abholt.
1: Ich mag Zombies sehr und nehme es deshalb in Kauf, viele ganz miese Zombiefilme zu schauen, um die Perlen <lacht> zu entdecken. Das ist leider auch so, dieses Genre strost vor vielen unterirdischen und auch lieblos gemachten. Film. War, war, die Frage ist warum? Wo, wo kommt der gesamte Schmodder her? Weil
0: vielleicht ist es leicht, einfach einen Zombie-Film zu drehen? Womöglich. Nicht.
1: Also, große Schauspielkunst brauchst du nicht, um einen Zombie darzustellen. Das belegen all die Zombie-Walks, die seit einigen Jahren modern sind. Äh, diese Zombie-Walks belegen ebenfalls, dass man auch mal die Masken relativ einfach herstellen kann, wenn man ein bisschen sein Handwerk versteht, vom, also Splatter-Make-Up-Effekte die immer CGI vorzuziehen sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, was mich auch so fasziniert an Zombies ist die Endzeitatmosphäre. Also es müssen in der Tat viele sein. Also am besten überrennen Sie so viel wie möglich. Ähm, da kommt vielleicht auch das Interesse daran, weil wir ja seit ähm, der Atombombe die Möglichkeit eines Weltuntergangs haben. Mhm. Ähm, und ganz viele Menschen lange Zeit ganz viel Angst davor hatten. Wir waren vielleicht auch zu Recht. Ähm, und der trifft,
0: trifft sich Trump mit Kim Kardashian ja, gerade. <lacht> Nein, ich ich glaub, es, glaub, es, ist, es kommt, ist, noch, es kommt äh, noch Kim Kardashian äh. war gerade da. Ha, 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 ha. Jetzt, der Summit wurde abgesagt. Nee, es gibt einen neuen. Ah, okay.
1: Kann Egal. Endzeitszenarien. Dr. Punktma.
2: Ich mag Zombies auch sehr. Ähm, und äh, das, was Volker sagt, finde ich, ist auf jeden Fall. Ich weiß ja halt nicht, das kann Volker beurteilen, wie lange das schon so ist, aber es hat ja auch äh, gefühlt relativ parallel also paral zur ähm, zur Vampir übersättigung auch so in der äh, spätestens zweiten Hälfte der Nullerjahre jetzt, äh, auch ein sehr, ja, man kann, kann das so in den Raum stellen, eine Zombie-Übersättigung, Fragezeichen? Ja, war ja
0: bevor die Vampire kamen, war Zombies das Ding und da hast du also
1: so zwei so zwischen 2,5
0: und 2,10 so unglaublich ja. viel. Mhm. Genau.
1: Das liegt natürlich an, an Dawn of the Dead Remake mhm. und an Shaun of the Dead, genau. die glaube ich auch wieder eine Welle ja. an zombie Zombie-Filmen losgetreten haben. Ich glaube, dass immer Zombie-Filme gedreht worden sind ja. nach Romero, also auch in den, in den 90ern und um die Runde herum, aber aber Sex äh, Snyder's Dawn of the Dead und ähm, und Edgar, Edgar, Edgar Wright's äh, Sean äh, haben das nochmal groß befeuert
2: und halt dann ja und 28 Days so. 28. Days genau muss auch noch genannt werden den ganz großartig
0: finde mhm. ich habe gestern versucht den mit einem Kumpel zu kochen und ich war leider viel viel zu müde aber ähm, so die ersten was war das halbe Stunde die ich, wie wir geschafft haben von Days war schon ja dann diese diese die, dieser mega lange Part, wie Silly Murphy einfach nur durch London geht und ja, es ist, ist
1: alles tot. Das ist so gedreht worden, ne? Also die haben Strafenzüge kurz abgesperrt, soweit ich Und
0: du mhm. hörst halt die gesamte Zeit im Hintergrund, hast du halt immer so ein Gitarrenriff, was immer laut und immer lauter wird. Und ja, am Ende ja. passiert nichts, wenn das Gitarrenriff mhm. zu Ende ist und du bist trotzdem so, okay. Es ist halt filmisch einfach handwerklich gut gemacht. Das ist Boyle-Film. Mhm. Danny Boyle weiß halt meistens, was Ich fand die auch Sunshine
2: geil. Aber oh, naja. Das ist auch silly ne? Mhm.
1: Ja. Der ist auch toll zu dem. Murphy. Ja. ja das hast du
2: mal. Nee, und ähm, es ist halt auch definitiv so, dass halt viele Zombie-Filme auch irgendwie, ja, was Walker gesagt hat, lieblos und auch einfach qualitativ nicht so hochwertig sind. Ähm, und da, wo du auch das gerade eben Chris erwähnt hast, das ist mein Kollege von Devils Demons, der ja auch ähm, da sehr picky ist und meiner Meinung nach auch vollkommen nachvollziehbar, wenn man jetzt halt nicht grundsätzlich sowieso immer noch ein. Herz für Zombies hat, oder das halt vielleicht auch durch diese Übersättigung so ein bisschen halt nachgelassen hat, dass man dann auch Bock drauf hat, wenn es nicht gerade sehr kreativ ist. Aber ähm, ab und zu gibt es halt dann auch nochmal die Ideen, die dann halt auch, glaube ich, mehrere, also auch Leute, die sonst so semi- oder die so kreativlose zombie filme halt nicht auch noch unterhalten finden. Wir hatten jetzt letztens halt über Traged to Busan gesprochen, den ja auch die meisten kennen. Da ja auch nochmal echt, fand ich auf jeden Fall nochmal so eine ganz, ja, nochmal ein Qualitätslevel erreicht hat, oder auch so von der Idee her, unter Umsetzung, die so ein bisschen rausgestochen hat. Und auf sowas habe ich halt immer Bock. Wow, so.
1: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe mhm. damals das Mediabook book verpasst, und ich mich mhm. geärgert habe, zahl aber keine Sammlerpreise und habe ich dann über das äh, Steelbook gefreut, wo ja auch das Prequel drin ist. Aber beide noch nicht geschaut. Bin aber überzeugt, dass der in meiner äh, Zombie-Rangliste äh, auftauchen wird, wenn ich ihn gesehen
0: habe. Hier. Ähm wie ist nochmal der mit Aubrey Plaza, den wir im Fantasy Film Festival haben? Uh, Life after Beth. Ja, genau. Es, ist halt, es gibt so viele schöne, nette Experimente mit dem Thema. Auch auch dann hier der Schwarzenegger. Maggie. Maggie. Also jetzt mal hingestellt, ob er gut ist oder nicht. Aber es gibt halt einfach... Du kannst in diesem Genre so, so viel machen. Weiß ich. Es ist halt quasi, wie Pascal vorhin sagt, ne? es ein Blank Canvas und du kannst halt alles drauf machen. Ist halt ein tolles und, und, und Zombies. So. Ja. Es ist halt... ich ich bin jetzt bei Zombies tatsächlich eher so, ja, wenn sie da sind, stören sie mich jetzt nicht, aber ich bin jetzt nicht erstmal, ja, yeah, Zombies, sondern das muss mir schon immer noch so ein bisschen mehr geben, weil ähm, ich habe jetzt halt viele, also zwei Fulgis gesehen und beide Male war es so, okay, ich kann die für die Make-up-Effekte und für den Gore, der darin vorkommt, kann ich schon verstehen, warum man das geil findet. Aber ich war mehr gelangweilt als alles andere. Und das ist dann halt schon eher schwierig. Ich werde mir auf jeden Fall noch versuchen, noch ein bisschen mehr was dazu von anzugucken, was, wo ich mich auch richtig geärgert habe. Ich hatte jetzt keine Zeit, vorher Dawn zu sehen. Also, ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Wer hat ihn eingeladen? Das Remake habe ich gesehen, einfach um da so einen, so einen Kontrast äh, zu haben gegen halt gegen die Fulgis. Ähm, und äh, das war auch sehr, sehr lustig. So morgens, morgens um neun, um weil ich erst relativ spät Abend war, arbeiten musste, so, hm, du musst noch Dawn of the Dead gucken. Okay, los geht's. Dann zum Frühstück. Schön, <lacht> schön, so, Wir lagen, also bei uns gehört er wieder zu, aber der schreibt für deinen Filmblog. <lacht> ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe fast, ich habe fast keinen Zombie-Film schreiben lassen. Das heißt, das heißt, so. <lacht> okay. Aber Life der Bath habe ich geschrieben. Da bin ich auch Stimmt. zum Beispiel der Meinung, dass
0: ähm, der so, der, der wird sehr krass missverstanden, habe ich das Gefühl. Hast du auch Warm Body <lacht> geschrieben? Nee, Warm Bodies haben wir, ah, ist der überhaupt rezensiert auf dem Blog? Ich glaube, ja. 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 Ähm, nee, weil Life After Beth hat ultra schlechte Bewertungen durch die Bank weg. Ich fand, erstens hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit und ähm, das ist halt das, was man mit diesem und man kann in Zombies schon sehr, sehr viel reininterpretieren, der zeigt einfach sehr, sehr gut, wie eine Beziehung stirbt mit der Zeit. Die ja, Zeit ja. Durch, durch dieses, sie kommt wieder und dann, dann geht es halt wirklich irgendwann den Berg runter und das zeigt das einfach alles sehr, sehr gut und ich ich habe super viel Spaß dabei im Fantasy-Filmfest. Mhm. Da warst du doch auch dabei, oder?
2: Ja, hab ich auch gesehen. Ich zu dritt gesehen. Ja, beziehungsweise, ja, egal. Ja.
0: Ähm, ich war mach... drei war im Kino. <lacht> 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 ist ist Nein, der ist immer noch nicht draußen. Ne? Der, der hat es ja dann nicht mehr für ein Home-Release geschafft. Doch, der ist auf DVD, ist er durchaus rausgekommen. Ja. In Deutschland? Ja. Oh. Okay. Ich cool. glaube, du hast den
1: relativ schnell geschrieben. Und nachdem ja, und dann, dann hab das gesehen, und dann lag der Text bei mir lange auf Halde. Und ja, oder später? Der ja. ist erschienen.
0: Übrigens. Äh, das muss ich immer wieder erwähnen. Ich finde es eine Unding, dass manche Filme in Deutschland nicht auf Blu-ray rauskommen. Sowas wie ein Disaster Artist. Das ist lächerlich. Mhm.
2: Naja. Was ich auch sehr cool finde, ist halt dieses auch seit Sean, dass halt diese super komplett überdrehten äh, Komödien halt auch dazu entstehen. Jetzt nehmen wir mal sowas wie Zombieland oder Dead Snow. Die, äh, <lacht> Dead, Dead Snow, Snow habe ich noch nicht geguckt. Würdest du den als Komödie zählen? Dead Snow? Ja. ja. Und den zweiten? Doppel ja, ja, den ja. zweiten, <lacht> zweiten habe ich nicht gesehen. Der zweite gesehen. ist so, schauen auf die Dead Der
1: oberste ist so geil. Ja
2: das sind beides Komödien auf jeden Fall ähm, das waren
0: auch sehr sehr lustige Devils ja. Ja, mhm. oh, diese Demons Folgen ja Spaß die Szene mit dem Finger im Ach, ersten hast du, doch, du hast den ersten Jahr gesehen ich ne? habe den ersten gesehen und das ist also da ist ja ne, der ist ja glorisch und alles ist super schön gemacht irgendwie mhm. aber die einzige Szene wo wir saßen wie zu fünf oder zu sechs haben wir ihn geguckt auf den geguckt film Filmabend mhm. und es gibt halt diese Szene, wo sich, die, wie heißt, er wischt, ich glaube, er hat kein Klopapier und er wischt sich halt den Po mit dem Finger ab und danach kommt halt das Mädels auf dem Schild und leckt diesen Finger ab und sie weiß natürlich nicht, was Nein. er damit gemacht hat. Und wirklich, die Szene ist so völlig schmerzfrei, alle sitzen so, ah, ah,
4: ah. Und das
0: war wirklich, da sind ja wirklich andere schlimme Szenen in dem Film und das ist die Szene, wo alle ja. rumgemault haben. Das ist so schön. War das beim zweiten, wo er sich den Arm von den Zombiearm anhaut? Hm? War das nicht irgendwie so, bei den letzten zwei? Naja.
1: Ich habe ihn also nicht gesehen. So also, jedem Sache, gesagt, dass ich nicht gesehen habe. Ja, ich, ich habe ja einen Podcast drüber gehört. Ach so. Ach so.
0: Das ist der, das ist der Vorteil, wenn man, wenn man äh, immun gegen Spoiler ist. <lacht> dann, kann man sich, dann kann man sich sowas auch anhören, ohne die ich Filme zu kennen. Okay. Ähm, ja, wollen wir da mal einmal eine Runde machen. Wir haben uns natürlich auch in der Top 3 unserer lieblingszombie Zombie-Filme gemacht. Ähm, Einmal wollen wir einfach mal alle unseren Platz 3 sagen, und dann gucken wir mal, wo es hinführt. So, einfach ein, ja. und dann reden wir weiter. Naja, ja, würde ich sagen. Gerade, weil ich glaube, dadurch kommen wir auch vielleicht auf ein, zwei äh, Diskussionsteams. Ähm, aber ich mache mal den ersten Schritt, weil ich habe eben gerade einen Film noch rausgeschmissen, weil mir ein anderer eingefallen ist, der eigentlich auf die 1 muss. Ähm, deswegen kurz Order Revention, Girls All the Gifts, der ja auch beim Fantasy Filmfest lief, und ähm, auch sehr, 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 sehr äh, gern gemacht wird. Ich hatte am Ende ein kleines Problem damit, aber durchaus äh, ein schönes Ding. Ähm, und auf Platz 3 ist einfach, ich war wirklich sehr, sehr überzeugt, nicht nur durch den durch die historischen Faktor, sondern auch, dass der heute noch funktioniert, ist halt neid. Das war ähm, das war sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn natürlich die, ähm, die Machart aus heutiger Sicht schon durchaus anstrengend sein kann.
1: Ne? Aber.
0: Also ich finde auch, dass der erstaunlich gut noch immer funktioniert. Also. Naja, also ich, der ist auf Platz 3. Also Barbara ist ein
2: bisschen nervig, aber die ist ja auch nach der Zeit ausgeschaltet.
0: Und halt das, das Kind ist halt auch so fies eigentlich. Wenn man, also, das ist, das ist ein Film, wenn man, wenn man den, glaube ich, das, wenn man den zu der Zeit damals gesehen hat und nicht wusste, was da passiert, das muss einen so mitgenommen haben. Das
2: war die letzte Szene. Das war ein die, ja, Wagen, die letzte
0: Szene ist auch richtig, richtig fies. Ich fand es ja. lustig, wie erklärt wird, wieso das passiert. Was nicht irgendwie Meteor oder irgendwie sowas?
1: Nee, es nee, also wird nicht erklärt, sondern es ist eine These, die im Radio geäußert ja, ja, ja. wird. Also, die können wir uns als Zuschauer zu eigen machen, müssen aber nicht.
0: Achso, ich dachte, die Venus-Sonde. Die venus, die
1: venus ist es. <lacht>
0: Und in Return wird es dann ja auf, äh, gift, auf hier auf dieses Militärgift gift geschoben. Mhm. Ne? Return? Achso. Return, das heißt, verdammt die Zombies kommen. Ja, genau, aber die hängen <lacht> ja nicht so mit dem Wartel an. Doch, doch. Das ist, dadurch, dass der Film ja gemeinfrei ist, war die Idee, dass es so. inoffizielle, also er bezieht sich, er ja. erzählt auch, vom 68er
1: Vorfall mhm. und so.
0: Also er bezieht sich sehr sehr offen mhm. auf mhm. äh, Night. Ist somit kein Splatter-Film,
1: äh, da kommt eigentlich kaum ganz, ganz wenig Goa vor, ah, wenn ja, den, äh, verdammt die Zombies kommen. Und er hat meine Lieblingsszene mit intelligenten Zombies, send more Cops. Ja, das ist die das ist
0: allerbeste. Ja. Oh, Platz 3, wer, wer, möchte? Dein Platz 3 war The Girl nein. Before the Gifts. Nee, nein, Ach, oh, Nein. Honorable Mention war Girl Before the Gifts. Mhm. Einfach, weil ich mir jetzt eben gerade eine Sache mal eingefallen ist, die auf die eins muss, deswegen ist der nach hinten rausgerutscht. Mhm. Ich kenne den. Also, ich habe den Namen schon mal gehört, aber. Die ist super. Cool. einer der besten Zombies von der Vergangenheit. Okay. Also, auch mit einem ganz, ganz großartigen Cast. Das ist halt, ähm, und auch spannungsmäßig ziemlich cool und halt einfach ein sehr, sehr cleveres Ende dass ich äh, wo ich so danach da saß und ich mag es immer, wenn ich mir so überlegen muss, okay, fand ich das Ende jetzt gut oder schlecht? Ähm, weil er einfach, muss man sagen, er ist sehr konsequent gegen Ende.
2: Hm. Ne? Was geil, machen wir Platz 3. Ähm, dann nehme ich als honorable Mansion Night und habe dann auf Platz 3 28 Days weiter.
0: Hm.
2: Warum nicht Weeks? Ähm, da habe ich halt ich habe jetzt für beide nicht mehr den v geschafft und ähm, von Eberwix weiß ich auch schon damals, es äh, wesentlich weniger hängen geblieben und fand ihn nicht so stark wie Days. So. Ich
0: muss jetzt mal ganz kontrovers sein, dass ich Days nicht mag. Okay. Es ist gar nicht so kontrovers. Der wird, äh, der wird, also es gibt sehr, sehr viele, die den nicht mögen. Also ich finde, er hat eine tolle Bildsprache und ich finde, da sind durchaus coole Sachen drin. So, ähm, Aber ich weiß nicht mehr, also die Infizierten haben mir irgendwie nicht, so, nicht so gefallen. Okay. Ich weiß auch nicht, was es war. Ich habe ihn halt geguckt und ich fand ihn am Ende... Also ich hatte an Dawn sehr viel mehr Spaß Aber Dawn ist natürlich... Also im Remake jetzt, toll. Mhm. Äh, das ist natürlich viel Mainstreamer gemacht, so viel poppiger und vielleicht ist es ist, ist dieses Britische. Vielleicht habe ich da einfach das Problem mit dem Britischen. Das ich so ich fand es großartig erstens, dass die Zombie-Apokalypse durch irgendwelche Tierschützer im Grunde genommen ausgelöst mhm. wird und halt diese erste Szene, wie der Affe da wirklich Clockwork Orange Style festgehangen wird und da äh, sich diese Gewaltsachen anguckt und der Forscher, sie sind infiziert, womit? WUT! <lacht> das war schon ziemlich gut.
2: Und doch, dass er später halt nochmal diese, auch, ähm, also dass er nicht nur den Zombie Bedrohung hat, sondern, das hatte er keine ja, am Ende noch in diesem Schloss. Ja, ja, genau. Und wo den dann, dann äh, mit der einzigen Frau dann die Militäre ja. uns dann noch die Frau sich schnappen und... Das fand ich jetzt nicht cool, aber ich fand es cool, dass da nochmal so eine Note auch mit reinbringt. Ja, das ja so, dass, dass in Zombiefilmen
0: dann ja am Ende der Zombie den Schritt zurücktritt und mhm. auf einmal ist die eigentliche Bedrohung der, die
2: anderen Menschen. Naja, ja. genau. Ja. Erstmal ist Platz 3. Mhm. Dann gehen wir mal runter. Folge.
1: Ja. Ich habe ja kurz Werbung für meinen Blog, Die Nacht der lebenden Texte. Ihr könnt mhm. euch denken, wodurch der Name inspiriert ist. Da habe ich in meiner Zombies-Rubrik auch eine Rangliste meiner Lieblingsfilme, die habe ich auch mitgebracht. Es sind 31, sind 50, aber sind nicht alle, also es sind, In der Rang ist, habe ich alle zombie Filme aufgenommen, die ich wirklich gut finde. Und auf Rang 3 habe ich Voodoo, die schreckendsten sind der Zombies. Von äh, Fulci. Weil ähm, der ist, Fulci ist meiner Meinung nach der beste Epigone von George Romero.
4: Ähm,
1: er kann keine guten Stories erzählen und er kann keine Schauspieler führen. Ja. Das, ist, was man da im Schaukelkunst sieht, ist wirklich nicht gut.
0: Womit ich halt sehr, sehr viel Spaß hatte jetzt bei dem Film, war, dass es ja italienische Produktionen sind mhm. und die dann jetzt auf
1: Englisch synchronisiert zu sehen. Das ist
0: so ein merkwürdiges Gefühl. Ja,
1: Vergiss aber nicht, dass die Italiener ganz viel Englisch im Original gedreht haben mhm. oder von vornherein auch eine zweite Tonspur ja. übergelegt haben. Das Manche Originaltonspuren sind ja auch im Studio entstanden und nicht.
0: Es sah trotzdem es sah ganz, ganz merkwürdig ja. aus. Aber, ähm, was ich, hat den irgendjemand noch gesehen, außer uns beiden jetzt? Ähm, okay. du? Ja. ja. Geil, unfassbar geiler Soundtrack.
1: Mhm. Ähm, ja, die Italiener haben ganz großartige Soundtracks. Mhm. Die billigsten, trashigen äh, Exploitation-Filme aus Italien, auch Kannibalenfilme zum Teil, die haben so großartige Soundtracks. Das ist unglaublich. Äh,
0: halt äh, von Goblin. und Goblin zum Beispiel. Ähm, was der Film halt hat, dadurch, dass es nun mal auf einer, auf einer Insel irgendwo spielt, ähm, auch so, so sehr viele Exotikklänge da in dieses in, diese, in dieses tief bassige immer noch mit reingemischt das war das war geil und ähm, das ist halt die Szene wie ein, ein Zombie gegen einen Hai kämpft <lacht>
1: so. ja wie ist so, unglaublich komisch die das ist
0: ich hatte tatsächlich bei, bei sowohl bei Glockenseil als auch bei dem habe ich einfach so das Gefühl okay Funchi hatte einfach irgendeine Idee das wäre lustig mit einem Zombie ich glaub, das ist wahrscheinlich so gewesen und dann ich haben wir dann einen Film gemacht.
1: Interessant wäre noch, was dann aus dem High wird. <lacht> <lacht> das gibt es, wenn ich mal einen Lektüre-Tipp geben der darf. Ähm, Dead Sea von Brian Keane. Ein ganz großartiger Zombie-Roman, wo der Zombie-Virus äh, die Artengrenze überwindet. Mm, mm. Und, auch mit, und das kom komplett konsequent macht. <lacht> Brian Keane ohnehin großer Autor. <lacht>
0: <lacht> 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 hast du mal äh, äh, nee, sagt hier, apocalypse Cow... Es gibt auf jeden Fall so einen britischen Roman, der halt quasi sich dieses Black Sheet-Prinzip nimmt. Und wird da hast du Zombie-Kühl und die lösen dann eine Nie von gehört. Ja, aber ich hatte mit dem doch auch erstaunt. Der hat auch, also das Make-up ist halt so abgefahren in dem Film. Zombie. Zombie Flashy, das. Ja, Also das, weil es alles sieht so mega erdig aus und alles. Aber Das ist halt genau das Ding. Es ist halt dann. Sind also hier los. Soundtrack. Ich
1: spiele schlank nicht heute, aber ist abends. Ja. Ne? Spielen die? Ja. Naja. Spielen spielen.
0: Ähm, aber der macht halt geschichtlich halt auch nicht mehr, außer da ist mhm. eine Gruppe von Leuten und da sind Zombies und los geht's. Und aber wenn der dann
1: da losgeht, ist es auch also. Was <lacht> er auch noch sehr gut macht, Fulci, ist die Atmosphäre. Ja. Die ist wirklich auch dank des Soundtracks. Ja. Ähm, aber die Stimmung in seinen Film ist wirklich begnadet und das, das und der großartige Goa, ähm, das äh, gleicht schon auch die Vifizite beim Storytelling. Das Ding mit dem Auge und so, das war schon, war schon respektabel. Das ist auch extrem selbstzweckhafter. Ja. Also, das <lacht> ist ein, diese Szene, ähm, wo der Zombie die Frau packt und ganz langsam wie das jeder Zombie machen würde, <lacht> anzieht und sich dann der Holzsplitter in ihr Auge bohrt, ist... Das ist so... Ich wollte unbedingt diese Szene, egal wie sinnvoll sie ist oder nicht, es gibt eine, eine vergleichbare Szene in einem Zombie am Glockensaal, wo der ein bohrer Bohre Bohre -Bohre in den... Mhm. Ganz, übel, ganz, übel, dies, ganz übel getrickst, das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das Blut da auf den Film ge, gemalt wurde oder so, das sieht furchtbar aus. <lacht> die, <lacht> ist, da, die Szene ist übrigens... Original, in dieser Doku, Mama, Papa, ja. Zombie. Oh, die wird da gezeigt. Ah, so, das das ist, das genauso ist. wie
0: die andere Szene, äh, wo ich echt nicht weiß, wie die
3: jemals durch irgendwelche Kontrollinstanzen gegangen sind, wo halt die Frau sich... Äh, ich fand äh, die überhaupt gar nicht so schlimm. Mit den, ja, mit ja, aber die, sieht, die sieht also viel, vielleicht jetzt aus dem, aus dem März 2018, aber die sieht einfach so obskur aus, die hat einfach gar nicht auf, irgendwelche unförmigen <lacht> Plastiksäcke aus ihrem <lacht> Mund <lacht> da <daraus lacht> so. Schuss also ich meine... Ne, das
0: war, war schon... Sieht halt einfach echt irgendwie... Nee, aber ja, das ist halt, ich musste halt bei der Boa sagen, echt so, okay, warum ist die da drin? Keine Ahnung. Naja, ja, Sascha. Ähm, ich habe jetzt einfach mal, weil ich, ne, ich schreibe auf zwei honorable Mentions, weil mhm. die eine ist wahrscheinlich ein bisschen diskutabel, weil ich mir nicht sicher bin, ob es Zombies sind. Death Deathgasm hat den, ich weiß, dass Pascal den gesehen hat, das ist ein neuseeländischer. Ja, das liegt noch auf der Liste, ja, auf den habe ich immer auch mal richtig Der ist, richtig ist so geil, ähm... Es sind halt eigentlich, also es geht es, es sind halt so Metal-Jungs am äh, Ende der Highschool ähm, und die finden, die gründen eine Band und die finden dann quasi von so einem alten 80er-Metal-Musiker, finden diese verfluchte Noten mhm. und spielen den Song halt und beschwören damit halt eine Zombie-Apokalypse herauf. Und ich würde da fast
2: die da, ziehen, weil die halt so, das Besessen. Ja, genau, so. deswegen, wie gesagt, auch ne, diskutabel.
0: Und Aber der Film ist gut. das löst dann halt einfach diese Kombination aus Metal und Splatter passt halt ja sowieso immer so gut. <lacht> und ich glaube, der Höhepunkt ist halt wirklich, wenn sie äh, die Zieleltern von der Hauptfigur mit Riesendelus verprügeln. Dieses ja, sind so hardbox der... Ja. <lacht> und das Ding ist halt einfach... Da, da ich mich auch, dass ich den nicht... bei Der lief auch auf dem Fantasy-Film, ja. glaube ich, dass ich den nicht mitgenommen habe oder nicht und gesehen habe. Ich glaube, da, da ging einiges. Der Trailer an sich ist halt schon so großartig. Und diese Szene, ne, die, es gibt diese die haben dieses, diese catch reise so brutal, brutal as fuck. Und dann die Racken hauen, dann geben sie sich <lacht> so halt Das ist einfach so
2: richtig. Auch das Ende ist so herrlich dämlich. Irgendwie ist es, alles. es hat dieses tolle Schön. Bild auch, das, ich glaube, das wird auch das, das Coverbild ähm, wo dann halt das äh, Love Interest in ähm, diesem kleinen weißen Sommerkleidchen dann auf der Bank sitzt. Und der daneben halt mit, mhm.
0: und ja, mit, ja. Halt mit ja, ja. dem Ja, das ist ein schönes Motiv. Das ist, äh, ja. sehr Aber wo du das gerade angesprochen hast, ähm, das können wir ja kurz einschmeißen, Thema Besessen und so weiter und so fort. Ähm, magst du kurz Washington Post und so
2: mit Evil Dance? Ach so, ja, das war. Ich habe mir auch mal von Wochen, ähm, im Zuge der Vorbereitung mir diverse Listen angeguckt mit äh, Zombiefilmen, die man schauen soll, oder Zombiefilmen, die besten Zombiefilme. Halt, Top-Listen sind jetzt sehr beliebt im Internet, weil jeder die Top-Listen mag. Und auf sehr, sehr vielen Toplisten, auch halt von relativ renommierten Filmmagazinen oder Zeitungen, also, ähm, web also Web-Versionen diverser Zeitungen, äh, taucht dann halt auch immer wieder Evil Dead sehr weit vorne als Zombie-Film auf, wo ich halt gedacht habe, ich finde, das ist aber eigentlich überhaupt gar kein Zombiefilm. Ich habe dann da auf die Twitter-Umfrage dann auch, bestätigung äh, die Uralen. Also die allermeisten Menschen sehen das genauso. Das sind halt also Dämonen, die man halt beschwört oder die halt aus dem Necronomicon kommen oder wie auch immer ähm, halt ähm, besessene ja. Vielleicht, ähm, Menschen. Und keine Ahnung. Ich fand das halt, ähm, ja. Aber viele, manche sehen das halt wohl trotzdem. Wer hat ja, die
1: Definitionshoheit, ist die Frage. Ja, genau. In meinen Augen hat sich Evil Dead im, im Horrorgenre gesetzt als Nicht-Zombie-Film. Ja. Und, ja, und äh, renommierte Publikationen sind dann womöglich auch nicht die größten Experten, was nee, 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 die Untiefen genau. des Films äh, des angeht. Oh, Genre ist halt mhm. Es ist halt. Es ist aber tatsächlich so. Äh, Evil Dead ist ja auch äh, indiziert beschlagnahmt und so weiter geworden vor äh, Jahrzehnten. Oh, und in, und äh, in der auf Schnittberichte.com gibt es mhm. einen schönen langen Bericht über die, über die Zensurgeschichte. Ist das ist gut. Und äh, wenn man so Auszüge liest aus vielleicht Staatsanwaltigen Anträgen mhm. oder Urteilsbegründungen, da wird in der Tat auch werden die zum Teil glaube als Zombies bezeichnet, die hm. Besessenen. Hm. Aber die Leute hatten natürlich noch weniger Ahnung.
0: <lacht> das war auch bei diesem Mama-Papa-Zombie-Ding, wo die drei in der Prüfstelle sitzen und so, ach ja, Mit und hier und ein VHS-Gerät. Ja, <lacht> genau. Das ist so. so witzig. Zweite ja. Honorable Mention da bei dir? Äh, Show of the Dead. Honorable? Mhm. Ja. Mhm. Also ich liebe den Film, er ist super großartig, aber äh, ich habe dann jetzt hier noch drei Filme, die halt keine Spoofs sind und deswegen ähm, einfach da was noch mehr verdient hatten. Dann, ähm, die dritten auch? Dann Platz 3? Platz 3 ist Return of the Living Dead. Oh. Der macht auch Spaß. Der ist halt... Ich habe jetzt nicht mehr von Mann, hast du
1: gesagt? Ja, ne? ja. <lacht> nicht Ja. kann es so. irgendwo... Rede weiter. Ich, ja. ja
0: und äh, wie gesagt, der bezieht sich halt ganz stark auf Earth Knight und ähm, Geht, es geht halt um so also einen Lager, Lageristen, der ein paar Freundes hat und der halt jetzt arbeitet und sie finden dann in diesem, äh, das ist ein Lagerhaus für medizinische, für medizinische Bedarfssachen. Und, so. und ähm, die haben halt diese Fässer im Keller, die angeblich 68, ne, mit diesen Untoten, also es ist halt so Gerücht da so. Mhm. Und ähm, die ähm, haben, öffnen aus Versehen eins dieser Fässer. Und ähm, das infiziert erstmal alles in diesem Lagerhaus, was super lustig ist, weil dann diese... Das ist für Katzen und so, glaube ich, auch. Da ist, diese, diese Auf, äh, da ist so ein Schnitt von so einem Hund, also so ein ja, Hund, der in der Mitte ja, durchgeschnitten ja. ist. Und der wird halt lebendig dann zum Beispiel. Und sie haben aber halt auch Leichen für, für die Unis, da hängen an Haken. Und von denen wird halt auch eine lebendig. Die machen sie dann äh, schaffen sie gerade irgendwie Platz zu machen und bringen sie dann aufs, das Krematorium. aufs Krematorium, das nebenan ist, genau und äh, mit Friedhof und allem und die verbrennen das und es gewittert aber gerade und durch den äh, durch das Gewitter wird dann der das Gift in den Boden des äh, Friedhofs äh, sickert das und dann kommen die Zombies und dann ganz klassisch und dann geht das Feuer und das ist halt diese Packerbande die äh, zu dem einen da gehört und äh, die beste Figur ist eigentlich der Krematoriumswächter der halt so ultra als Nazi aufgebaut ist also so, so krass subtil also es ist irgendwie nicht richtig subtil aber es ist schon subtil genug dass du es verpassen kannst es ist halt so ein, älterer äh, Typ mit weißblonden Haaren, der äh, mit Luger dabei hat, der die ganze Zeit Wagner hört, der einen Foto ähm, von Eva Braun mm rumstehen hat. Ja, also, sagen, ja aber so es ist halt nie, nie so ein Fokus. Also es ist halt, also es ist wie gesagt, wenn du dafür, das, das
2: Hakenkreuz auf
0: der Stirn fotografierst, okay. <lacht>. wenn, nee, wenn du minimal sensibilisiert bist, kriegst du es mit, aber ja. ansonsten geht es halt durchaus an dir vorbei. Und das ist halt... Äh, es wird jetzt und, nicht ausgesprochen, dass er es ist. Genau, und das Ding ist halt einfach äh, so himmelschreiend komisch also es ist wirklich eher eine Komödie ja, würde definitiv, ich würde definitiv. sagen und hat einen tollen Soundtrack und äh, es eskaliert sich dann halt immer weiter hoch weil dann Volker hat die Szene vorhin schon erwähnt sie rufen dann halt die Polizei und den Krankenwagen und die kommen dann halt dahin und die Zombies fressen die dann und dann gehen die Zombies danach ans CB Funkgerät von den Krankenwagen und schick mehr Cops oder so also das ist halt erst
1: sie also fragen auch erst nach mehr Sanität dann glaube ich ja. und dann, dann noch mehr Prozesse, Sandmonkops.
0: Genau, und am Ende endet das tatsächlich völlig krass damit, dass die US-Armee mit einer Riesenkanone eine Nuklearbombe
1: auf die Stadt schießt und das komplett auslöscht. Mhm. Aber die Regenwolke zieht weiter. Mhm. Und dann... Ich habe den damals tatsächlich äh, im Kino gesehen, 1985. Also der ist von 85, vielleicht war ich 86 im Kino, mit die Gnade der frühen Geburt. <lacht> <lacht> das lief noch ganz äh, normal. Ja, ich habe den, da gab's vor. Ich habe ja
0: bei Saturn eine Zeit lang gearbeitet und da gab es einen Re-Release auf DVD und da habe ich dann zugeschlagen und äh, seitdem große, großer Herzens, äh, großer Herzens Herzensding. Und die Zombies sind halt so klasse. Es gibt diesen Tarman, der ist der bekannteste eigentlich, ist halt äh, ein Zombie, der aus so einem. Das ist halt einer der Panka, glaube ich, die dann, äh, der, der, der schmidt, der sieht halt aus, als wäre er so runtergeschmolzen. Mhm. Und seine Lederklammern hängen ihm halt so wie teer so runter. Das sieht einfach super aus und der Film hat dieses Brains geprägt. Also das gab <lacht> halt vor sich, dass Zombies
1: rumlaufen und sagen Gehör. Das hat der Film sich quasi ausgedacht. Hm. Die Zombies da äh, gehen auch nur nach Gehirn. Ja, also sie, stimmt, sie wollen nicht irgendwie Arme und Beine und, äh, und Gelärme fressen, sondern die wissen was Gutes ist. was <lacht> <Grains. lacht>
0: Das ist halt so super, weil dieser diese, diese Fett und dann läuft, halt wirklich der Zombie nicht so Gehirn Und der Film er hat auch so eine geile Mittelpassage, wo es keine deutsche Synchronfolge gibt, weil der halt nie Uncut komplett synchronisiert wurde und halt für die Fassung, die man heute kriegt, ist er halt umgeschnitten. Dann gibt es halt eine eine Dialogszene, wo sie, irgendwie, glaube ich, versuchen den auseinanderzunehmen, wo du halt, wo sie auf einmal Englisch reden, wo die deutsche Fassung anguckst. Warum ist das eigentlich so? Warum? Warum gehen Zombies eigentlich nach Hürnhof? Oder oder du irgendwann mal versucht zu erklären?
3: Was ähm, am
0: leckersten ist. Das könnte was mit den Endorphinen zu tun
1: haben. Vielleicht sind es alles Endorphinjackies. Ja, normalerweise gehen sie ja nach Fleisch. Allen ja. Fleisch. Und in dem Film eben nach Brain. Es wird da erläutert, was das Besondere am Hirn ist. Es gibt ja eine Szene, in der sie die, einen weiblichen Zombie auf, ja, auf der ja. Bare festgebunden haben. Vielleicht sogar noch nur ihr, nur ihr Oberteil. Äh, ja, nur schön, dass sie nur, nur halb ist und sie ist auch schon voll verwesst. Und äh, sie wird gefragt, warum sie denn so. Und äh, warum sie Brain, so nach Brain gehen. Und sie sagt, it, it makes... Uh, it, to, uh, ich meine, scheiß Englisch... Mhm. Äh, The pain, the pain goes away. It yeah. makes the pain go away. Yeah. Okay. Also es nimmt ihnen was vom Schmerz, den sie haben. The pain of being dead, glaube ich. Mhm. Also die, der Schmerz trug zusammen.
0: Auf jeden Fall, dem Film kann ich jedem ans Herz legen. Er ist super heiß sieht immer noch gut mhm. aus.
1: Also wer eine gepflegte Zombie-Komödie genießen kann, der muss den eigentlich auch gut ja. finden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Nicht schlecht. Ich bleib klassisch 1980
3: wenn ich das richtig in Erinnerung aufgeschrieben habe den Zombie am Glockenseil wir haben die positiven Dinge eben schon in, äh, an anderer Stelle gehört also die, die Atmosphäre und der Soundtrack von dem Film sind halt ebenfalls echt gut echt bedrückende Atmosphäre der Zombie an sich ist ein bisschen eigenartig also dieser Pastor der sich da Priester der sich da am, am Anfang erhängt der da halt irgendwie Kontrolle über Menschen nehmen kann und die dann ne, tötet, ohne sie ernsthaft zu berühren, wie halt bei dieser famosen Szene mit dem Mädchen im Auto oder mit dem Pärchen im Auto. Das ist ein bisschen eigenartig, aber ansonsten... Das Finale ist auch so merkwürdig. Diese letzte Szene auf dem Friedhof, oder meinst du, die... die nee, ist schon der, der finale ah, okay, ja.
0: also, ähm, die Szene, Was
3: ich cool fand auch als Effekt war, die blutenden Augen blutenden Augen waren, waren cool und die die Maden sind das Maden also die ja. die sehen, die dann in, in, in dem Haus stehen und dann das geht ja auch viel. das könnte eins zu eins auch sein. eigentlich heutzutage aus einem scary
0: Movie kommen wenn die, die fünf <lacht> Minuten lang nur mit Maden vollgeballert werden du siehst
1: halt auch tatsächlich den Schlauch wo die rausgefeuert werden ist ja. es nicht Ich also, muss den endlich mal wieder schauen das ist zu lange her ich habe das schöne und natürlich vergriffene Steelbook von Arrow Video aus England, ja. äh, mhm. aber noch nicht geschaut.
0: Mhm. Um, da gibt es doch, äh, das ist so ein Film, der war äh, in meiner Bubble ganz lang, hat der so einen so Legendenstatus, weil der Mann meiner Mutter ist halt auch so ein krasser Horrorfan, mhm. gerade in der Zeit, äh, als er jung war und so. Und er erzählt halt immer, dass das so einer der Filme war, die ihn echt beeindruckt haben und auch die er auch heftig fand. Ähm, ist da nicht mehr Schauspielerin irgendwie wahnsinnig geworden danach oder so? Also, von wem? Redet jetzt von Glockenrad? Ja, hat, da da hat er auch so eine hinter den Szenen? So eine Weiß ich nicht,
1: man mag sagen, Szenen.
3: aber. Das ist zumindest auch einer der Gründe gewesen, warum ich den dringend sehen wollte und zu dem das am Anfang der Video liet und war dann aber letztendlich ein bisschen underwhelm, gerade im Vergleich zu äh, Evil Dead, den wir letztes Jahr im Kino gesehen oh, hatten. So da krass. bin ich deutlich, deutlich mehrere Tode gestorben beim vom ganzen Horror und von der ja. Ja.
0: ja, Genau. Mhm. Aber ich finde, dass der halt auch äh, also ich hatte, ich habe den halt zwar, -Tor 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 hab genau zwei, habe ich gerade zweimal gesehen. Einmal zu Hause irgendwie über YouTube, also aus Bildungsgründen irgendwann mal. <lacht> mhm. Und dann halt im Kino. Und ich muss auch sagen, dass ich den auf YouTube oder auf was auch immer äh, im Internet halt ähm, fand ich ihn nett so. Und im Kino kam der auf einmal so krass intensiv in die Fresse, dass ich den auch sehr viel heftiger das fand. Ist halt, ich freue mich jetzt auch wirklich darüber, dass, dass der gesamte Kram jetzt vom Index runterkommt und halt auch Hellraiser im Kino war halt auch einfach mega. Das hat super viel Spaß gemacht.
3: Ansonsten kann ich ähm, Matzes Aussage eben sogar noch ein bisschen bisschen weit auf die Spitze treiben vielleicht, weil wenn eine englische Übersetzung von einem italienischen Film schon witzig war, dann habe ich mir diesmal, weil italienisches Original, da hilft nichts, das im Original zu habe ich mir die deutsche Synchronisation <lacht> angeguckt und 80er Jahre deutsche Splatter-Synchronisation. 5 von 7, also das ist, schon echt, das ist schon echt gutes Zeug. Das hilft dem Film so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Das ist ja Mainstream-Film
0: in der Zeit schon sagen so ein Thema. Ja. Es, ist halt, es ist halt genau, dass der Film hat halt seine Highlights. Mhm. Aber die sind halt rar gesehen und alles dazwischen ist halt schon eher.
3: Ja, er
1: zieht sich zum Teil ein bisschen, das stimmt. Es ist auch nicht der stärkste Fulschi. Das, wär, das ist der stärkste Fuji für dich dann. Für mich, ähm. Wir sind bei mein, beim Ranking. I, 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 ja. äh, kommt der noch? Dann lassen wir das. Ach doch, mein Platz 3 war Der stärkste ist aber eigentlich, das ist meine, mein Rang 4, äh, ist der stärkste ist eigentlich über den Jenseits, aber ähm, äh, Voodoo hat mich mehr geprägt. Also über ja. dem Jenseits äh, ist. Äh, ist es? Noch ein bisschen besser. Ist es The Beyond? Ja, Geisterstadt der Zombies, äh, The Beyond, äh, Etu Nel Terrore, Laldila. Okay, den habe ich nämlich auch noch zu Hause rumliegen, den habe ich auch noch nicht geschafft. Naja, schade. Äh, wo, ich grade, wo wir gerade mit dem,
0: mit dem Gehirn und so geredet haben, ich fand ähm, zum Beispiel was, äh, beziehungsweise Serien-Zombies hier, iZombie hat das relativ clever gemacht. Das ist äh, ja, also mhm. eine nette Interpretation des Stoffs, finde ja, ich. die fand ich auch, ähm, ich habe da auch nur so ein paar Folgen mal mitgeguckt, aber das war das war eigentlich eine sehr, sehr unterhaltsame Serie. Mhm. Ich habe das ja hier schon mal durchaus erwähnt, im mhm. Update-Meeting so. Es ist ja von dem Showrunner, der Veronica Mars vorher gemacht hat. Und es hat halt mit den Comics auch nicht, nicht viel mehr gemeint, außer dass die Grundprämisse ist, sie kann Hirn essen und kriegt daraufhin die Erinnerungen von anderen Personen. Und in der Serie ist es halt so geil, mit den wie sie das halt mit diesen Charakteren dann spielen. Die, die Schauspielerin ist halt so großartig. Ja. Es ist halt, ich weiß nicht, in der dritten Staffel war das irgendwo mal, dass sie das Gehirn von so einer Schicki-Micky-Tante gegessen hat und dann ist sie nur noch ausgerastet. Und die Serie hat auch so einen schönen selbstreferenziellen Humor. Der Showrunner heißt halt Rob Thomas. Und genauso heißt auch der Frontmann von der Band Matchbox 20. Und in der letzten Folge der dritten Staffel gibt er ein Konzert. Also Rob Thomas! Das ist, ist halt einfach lustig. Das ja, auch generell dieser ganze, die haben sowieso viel Musikbezug dann so und ähm, der, der primäre Antagonist, also der, der der Schuld ist, dass sie Zombies und dann auch selbst Zombies, ist halt Blaine, heißt er glaube ich. Hm. Der ist so gut, der hat so einen so unheimlich, der ist so charmant und gleichzeitig so ein Arschloch, also so ein richtiger I love to hate him Charakter so und. Äh, ja, ja, da ist auch eine interessante Sache, ähm, dass. Das jetzt eher tatsächlich eine eher flauschige Interpretation von Zombies ist, das ist jetzt nichts ultra splatteriges. Es geht ja. schon gut zur Sache manchmal. Sie, weil sie das auch ganz clever definieren, weil die Idee ist halt quasi, dass du dich. Also, du, du, wenn du erstmal Zombie bist, dann bist du eigentlich, hast du einfach nur weiße Haare und das war's. Und du willst halt Gehirn essen und andere, andere Kram schmeckt dir nicht mehr. Du musst halt alles mit Tonnen von Tabasco essen, weil du halt sonst nichts schmeckst. Und ähm, wenn du, je länger du kein Hirn isst desto mehr verwandelst du dich in das, was wir als Zombie kennen quasi. Und sie treffen halt glaub, im Pilot schon ein Mädel, das halt irgendwie seit Wochen im Loch steckt. Und die ist halt wirklich, wie man es kennt, ein Zombie, der sabbert und Leute frisst. So. Und wenn du aber konstant Hirn isst, kannst du quasi wie ein normaler Mensch weiterleben. Es geht mir ja letztendlich darum, dass halt, ähm, ich glaube, viele, die halt sagen, wir sind Hardcore-Zombie-Fans, ich glaube, die können mit sowas gar nicht so viel anfangen. So, und das sind dann glaube ich auch eher die, die auf diesen, diesen ganzen wir wollen jetzt hier Gewalt haben Zug mhm. aufspringen also es gibt glaube ich solche und solche weil es ist ja halt dann auch wie was Kai ja vorhin meinte ne? Zombies haben ja zum einen das Splatter-Ding und zum anderen das Gesellschaftskritik-Ding und sind halt eine Sandbox und klar du hast halt im, wie du es ja in, im Horror Genre generell hast hast du die Leute die halt sagen okay gore Punkt so wir wollen <lacht> mehr brauche ich nicht beim horror so und die hast du natürlich auch im Zombie Teil die gucken dann sowas ne wahrscheinlich eher nicht aber
2: Hm? Ui, hui, Ich habe das noch nicht ähm, ja. da, um, versucht, also
0: wie. Ja, aber nee, jetzt hatte ich so ein bisschen den gelanggang halt auch über Warm Buddies, der ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie der aufgenommen wurde eigentlich. Also ich, ich glaube, glaub, der ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, der ist ein bisschen ja. gefloppt. Ja, ich ich habe den jetzt auch wieder, der, das ist eine der wenigen Zombie-Filme, Filme, die es auf Netflix gibt. Ja, übrigens, ich fand es sehr, sehr lustig, als ich bei Netflix nach Zombie gesucht habe, wurden mir Barbie-Serien angezeigt. Das also, ist jetzt halt so. Ähm, aber ich habe den jetzt auch so ein zweites Mal gesehen, der ist sehr, sehr lustig, also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich weiß ich fand die Prämisse, am, die Idee war halt irgendwie gut, aber am Ende macht er nicht so viel draus, also ich weiß nicht, der halt, äh, es gibt davon auch so ein äh, ich glaube, Everything Wrong With The Video, was, was halt sehr gut die Plotholes irgendwie rauszieht so, und, ich, ne, und in einem seiner dieser Filme, wo es halt nicht konstruiert ist, sondern halt irgendwie schon wirklich diese Löcher da sind, <lacht> Ja, es zieht, er ist halt nicht nicht konsequent genug, glaube ich. Also, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Mhm. Auf Und Deutsch bist... mein fahler
3: Freund. <lacht> oh, <Christ. lacht> geil. Oh, oh, oh. Ähm,
0: Fahl ist aber ein schönes
3: Wort. Ja, ja, das, das ist, das ist wahr, aber, mein, das aus, aber, mein ist ein Freund schönes. der
0: Fahl. Ja. <lacht> 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 nee, aber wie gesagt, die, die, die Idee ist halt irgendwie ganz geil, ähm, aber ich finde das halt so ein bisschen im Film, nicht genug durchgezogen. Es gibt halt diesen amerikanischen... Film, Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Und ich habe es im Vorfeld auch nicht mehr rausgefunden. Da ist eine Gruppe von Leuten und die wird... Also eine Gruppe von Freunden und die wird halt irgendwie... Die sind saufen und auf einmal werden die halt angegriffen von Zombies. Und jedes Mal, wenn sie was essen, müssen sie kotzen. Und sie denken, okay, wir sind irgendwie krank, irgendwie ist das uncool. Und der komplette Ort ist halt überrannt mit Zombies. Und es wird immer, alles wird immer schlimmer und sie kämpfen sich da so durch und am Ende kommt halt der Twist, also was heißt am Ende, aber so, so, so auf zwei Drittel, kommt halt der Twist, dass sie merken, dass sie eigentlich die Zombies sind, weil einer von denen halt irgendwie anfängt, äh, der, der ist, kriegt irgendwie aus Versehen, glaube ich, Hirnmasse in den Mund und hm, schmeckt. Und dann fängt er halt an, irgendwie so heimlich nebenbei die Leute zu essen. Und dann kommt halt irgendwann raus, dass sie halt ganz am Anfang, als sie angegriffen wurden, halt zu Zombies getrunken sind und dann quasi danach, die ganze Zeit gegen die Menschen kämpfen. Und das war irgendwie nett, trashig so und die Idee war aber halt einfach irgendwie cool.
2: Hat nee, noch einen Schauspieler oder? Ja. Nee,
0: das Ding ist wirklich B-Movie. Das, heißt, ja. das ist so lustig, wie viel Kram es auch einfach in diesem B-Movie-Bereich Zombie-Filme gibt. Du meine, das ja auch durchaus, dass du dich da auch gerne durchhaust.
1: Also Wenn mir in irgendeinem Newsletter ein neuer Zombie-Film präsentiert wird, dann, dann frage ich den zum Rezensieren an. Letzten vom Tiberius-Film Zombies. Äh Geht ums Überleben oder sowas in der Art. Auch, wir vergessen Mit Tony Todd, der auch leider nur noch eine Karikatur spielt immer. <lacht> ich sage selbst. Hat er außer also, Candyman
0: irgendwas gerissen teilweise?
1: Er ähm, hat ja Platoon mitgespielt. Ah, okay. Und da noch ein paar andere in der Zeit ein paar andere ernsthafte Sachen. Ich glaube, der ist ganz nett. Äh, treibt sich ja wohl oft auch auf Horror-Conventions rum und verdient äh, ein da was dazu mit Autogramm. Der ist ja Fan, Ja, das also muss man wahrscheinlich an seinem
2: Karrierepunkt auch sein. Aber glaube, <lacht> was arbeitest du? Ich bin auf Conventions.
0: Die <lacht> hatten ja, wir auch dann bei Amazon. Da hatte ich mir ein bisschen mehr vom UK-Store äh, erhofft bei Prime, allerdings habe ich mir dann so ein, das war wirklich so ein Studentenfilm. Attack of the Herbals heißt das. Durch eine besondere T-Sorte werden alle. alle mhm. Ähm, Dorfbewohner zu Zombies. Oh, es gab auch diesen wundervollen, äh, oh, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Äh, da sind alle Frauen in dem Dorf, sind Zombies. <lacht> Doghouse. Dog Doghouse, genau. Das habe ich gerade äh, vor
1: ein paar, um, ein paar stimmt, Wochen rezensiert.
0: Ja, stimmt, da habe ich ja Der war eigentlich ganz lustig. Ja, ist er, ist er in der Tat.
1: Ich hab den einfach nochmal, ich wollte den mal wieder gucken, habe ihn auf den Regal gezogen und dachte mir, wenn ich ein Haufen gucke, dann schreibe ich meistens durch.
0: Ja, also die Idee ist da halt quasi dass... Äh, Guck von so typischen äh, Mittel, Mittelstandsmännern in England, halt, der eine wird von seiner Frau verlassen, die gesagt, okay, wir müssen jetzt, ähm, ne, wir machen jetzt einen drauf, so die fahren halt raus aufs Land in so ein kleines Dorf, ähm, um einen drauf zu machen und ja, kommen da an. Ich glaube, die Mutter hat da ein Haus oder so. Mhm. Und erstmal ist total Geisterstadt und dann kommen, werden sie jetzt halt so nach und nach von Frauen angegriffen und sie finden halt keine Männer. Und dann haben die halt irgendwie in diesem Dorf eine Militäreinrichtung die halt alle Frauen in Zombies verwandelt hat und alle Männer wurden dann von denen gefressen. Und es ist sehr sexistisch irgendwie, aber irgendwie auch nett. Und die, ja, es ist halt die, so von den Effekten und so, ist das ganz geil. Das sind diese britischen Klischees, der also diese britischen Stereotypen der Männer sind halt auch super.
1: Genau, die werden eben auch auf, den, auf, den, auf die Schippe genommen, deswegen ist er letztlich dann doch nicht so sexistisch, genau. weil er sich nicht nur gegen, gegen Frauen oder Feministinnen richtet. Er tut er eigentlich gar nicht. Ähm,
0: um. Ich habe hier dann als Diskussionsfall mir noch so aufgeschrieben. Das finde ich eigentlich auch entspannt. spannend. sind doch
2: um, in der Top, das weißt
0: du, ne? Ich wollte da das einfach so zwischendurch. Okay.
2: Nee, alles klar, okay. Ah. Ich dachte, du kriegst gerade so ein bisschen Punkt. sorry. Soll Nein. ich so pissig klingen.
0: Nein, also. Äh, soll mal nicht so pissig, Pascal? Oder, wir, 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 ich, wollen, ich, war, jetzt, ich war aber auch verwundert, dass wir. Wolltest jetzt die jetzt top, wollen wir jetzt die Top? Ich wollte die sonst immer nur so zwischendurch reinschmeißen. So, ja, doch, okay. Nee, das ist auch okay. Die Top-Filme. Ähm, äh, wir haben das ja auch schon durchaus angesprochen, dass es viele verschiedene Arten gibt, diese Zombies zu interpretieren und äh, als äh, Frage habe ich mir auch geschrieben, infiziert, voodoo, schlophend, rennend, wie soll es denn sein? Wie mögen wir unsere Zombies denn am liebsten?
2: Mhm. Mhm. Ich finde immer, also das ist ja glaube ich ein, wahrscheinlich einer der wesentlichsten Unterschiede ist, die dann nachher wirklich auch die sich auf darauf auswirken, wie dann der Film funktioniert, ist ja wahrscheinlich jetzt weniger, ob die infiziert oder untot sind, ja, sondern genau. ob die ähm, schnell oder langsam sind. Ja, Und ähm, parallel dazu noch, wie stark sie sind, viele Zombies sind ja noch also einfach nur die Maximalkraft eines Menschen mhm. benutzen, die ja auch du sonst selbst nicht automatisch abrufen kannst oder sind stärker. Manche sind aber auch einfach äh, halt so, puff, kannst du halt, kann, normaler kann halt immer fünf wegboxen, aber vielleicht keine 50. Mhm. Ähm, und ich habe da eigentlich keine Präferenz, weil ich finde immer, das ist halt auch das Tolle an Zombies. Wahrscheinlich für ähm, Menschen, die da sich filmisch kreativ austoben wollen. Weil du baust dir halt den Zombie, den du brauchst, für das, was du im Film zeigen willst. So. Das heißt jetzt ein ähm, Day of... The, äh, 28 Days Later oder so wird wahrscheinlich jetzt mit halt ganz langsamen schluffenden Zombies nicht so gut funktionieren. Das wäre wahrscheinlich <lacht> ein bisschen öde. Ähm, wiederum gibt es dann halt ja diese... Gerade viele Filme, die sich dann auch so, auch so ein Kammerspiel draus machen wo du halt dann irgendwie in einem kleinen Raum bist, über den Original Don't oder so, wo die dann halt, gut, haben sie jetzt auch nicht die Massen, aber wenn du das irgendwie in einem, in einem Haus bist, das halt von allen Seiten von Zombies halt so langsam zugerannt wird, so dann ist es eigentlich relativ egal, wie stark die sind, das ist dann halt wirklich so diese Masse, das ist so wie, wenn irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein <lacht> Haus von Ratten überrannt wird oder keine Ahnung, das finde ich dann... Auch cool, aber das ist, glaube ich, das, was Zombies mag, dass man sich das so zurecht macht. Ich finde, ähm, Max Brooks hat das auch in seinem
0: Zombie Survival Guide eigentlich ziemlich clever gemacht, weil der geht davon aus, dass halt der Zombie das kann, was der Körper ihm ermöglicht, ohne dabei die Grenzen zu haben, die der Mensch hat. Also er kann mhm. über Stunden sehr schnell rennen, bis ihm halt die Bänder reißen, weil er ja keinen Schmerz spürt. Mhm. Und das heißt, danach schluft er dann halt. Und ich finde, das ist zumindest so von der. Ich finde immer den, die, die Sachen von Max Brooks, so vom einem, einem, einem wissenschaftlichen Startpunkt immer her am logischsten, mag persönlich aber halt auch genau dieses Rennen und Schlucken, diesen klassischen Romero-Zombie mit bis, dann wirst du selbst, stirbst du und dann wirst du auch zum Zombie und dann auch noch mit der Zombie, finde ich eigentlich persönlich am angenehmsten. Original, genau du dann? Nee nee, 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 nee.
2: Also schnell.
0: Ja, also ja also ich, ich finde halt auch <lacht> bin langsam okay, es ist halt da manchmal, also es ist da halt schwierig, finde ich, manchmal so diese ähm, okay, wie konnten schlurfende Untote Gestalten irgendwie die Weltherrschaft, also
2: also alle das ganze Weltmilitär irgendwie vernichten, so. das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das hast du auch beim Original Dawn of so ist halt schon manchmal dieses egal, wie großartig der Film ist, aber dann fragt man fragt sich manchmal schon, okay, lauf doch einfach an denen vorbei oder so. Man, Es ist schwierig, wenn man jetzt nicht gerade ganz, ganz viele Statisten hat, die Bedrohung so realistisch darstehen zu lassen, weil die halt langsam sind und du theoretisch einfach star machen könntest. Ja. ja klar,
0: irgendwann kippt natürlich immer das die, die Überzahl-Situation, weil irgendwann hast du einfach so viele Zombies, dass ja, ja, du gar nicht schnell ist egal, äh, wie schnell du selbst bist. Aber der schnelle Zombie, den finde ich halt irgendwo dann
1: logischer. Es ist bei Romero ja auch der Leichtsinn, der, dass äh, die Apokalypse dann nicht auslöst, aber der dazu führt. Mhm. Am Ende von Night of the Living Dead äh, sind ja diese Rednecks, die sich quasi eine Party mhm. draus machen, Zombies um zu jagen und abzuklären. Mhm. Ähm, und diese Gruppen sieht man in Dawn of the Dead dann auch noch ein ja. bisschen. Ähm, das sind aber eben Rednecks, irgendwelche ja. Gesellen, die, die das Ganze nicht ernst genommen haben. Ja. Aber ein gewisses Log -Log Logikloch ist da schon, ja. äh, wenn man das zu Ende denkt, ähm, wie es diesen Zombies gelungen ist. Ja, man könnte halt immer so. Und hat, hat äh, ich weiß nicht, war Sechs wirklich der allererste, der sie hat, äh, hat rennen lassen. Klar, und äh, verdammt, verdammte Zombies kommen von 85 waren, auch, waren das natürlich auch schnelle Zombies, aber äh, die Schnellen sind natürlich noch gefährlicher. Und weil sie genau in derselben Masse auftreten. Das, das,
0: ist, das ist nämlich so ein bisschen das Ding, was mir jetzt aufgefallen ist. Ähm, wenn man, wenn ich da beim Film bin, da hatte ich einfach bei, hast du bei Dawn, also beim 2004 er hast du das normal, dass es mehr Richtung, mehr Richtung Panik geht, weil du siehst einfach diese Masse an Dingen, die auf dich zukommen. Und das ist ja halt das Abgefahrene, aber wenn man dann zum Beispiel wieder Richtung Videospiele geht, zum Beispiel, das Beispiel Resident Evil, da ist Teil 5, da rennt die ja auch durch, wild durch die Gegend, ich weiß nicht, wie es bei Teil 4 ist, das habe ich nicht gespielt, noch nicht, und äh, aber das war dann das, das war dann so, okay, nee, da hat mich das überhaupt nicht gepackt. Da finde ich es dann deutlich spannender, wenn man dann eher eine, eine langsame aufbauende Bedrohung hat. Und in
3: der Serie 4 sind sie langsam. Ja. Wobei das, glaube ich, Genre oder, oder Medium bedingt ist, weil ja. du eher im Videospielen ja schnelle menschliche Gegner, die sich schnell bewegen. Und da ist dann der Kontrast, irgendwas Langsames zu haben, irgendwas das Überraschendes stimmt. zu haben, also wie in eine Originaltrilogie, Plus Null und Code Veronica ist dann da irgendwie... Also es kommt ja über ja.
0: Resident Evil jetzt, ähm, limitiert sich das Spiel absichtlich auch durch die Steuerung. Ja, das ist heißt, so schwierig in
1: Brasilien, die wird vier, die abzuknallen. Nee, <lacht> jetzt nicht in vier, aber in den ersten drei. also
0: diese <lacht> Panzersteuerung, das ist halt schon und dann hast du halt einen Kontrast mit Lef Winkel. Left 4 Dead, wo du ja selbst auch schnell bist und es dann durch die Masse kommt. Und das finde ich irgendwie ist halt, da kommt halt, ja es ist halt eine andere Panik, aber ich finde halt auch diese schnelle Masse halt irgendwie gerodig. Ich, halt. ich bin mal sehr, sehr gespannt auf Days Gone. Wie hieß das so? Ja, das ist PS4-Texas-Ding. Das, PS4 hat, das, war das Ding. sehr geil ja. aus, irgendwie. Ja. Äh, was wollte ich gerade halt noch? Ich
1: glaube, ich einen Trailer gesehen, das war, wo man. Wo auch an Zombie-Apokalypse. Ja, ja.
0: Zombie-Apokalypse mit dem, so einem Biker-Typen. Genau, ja, okay. Und halt auch so dieses World War. So eine geile Schwarm-Engine einfach. Ja, dieses World War-Ding. Das, war, äh, das, das Ding. Trailer sah mhm. unglaublich aus. Ja. Ähm, World wo, wo War Sie gerade nochmal hier der Max Brooks halt auch diese geile Szene, wie sie halt, ähm, wo du den Leichtsinn vorhin noch erwähnt hattest, die, bauen sich quasi bei New York baut sich die amerikanische Armee halt auf so in der Linie und sagt okay, hier kämpfen wir jetzt. Ähm, und fangen halt an die die Zombies, die auf sie zukommen, halt abzuballern und der Krach äh, zieht dann einen Schwarm an, der irgendwie so über drei Bundesstaaten halt langsam dahin zieht und halt einfach das ist dann gar nicht die Geschwindigkeit, sondern auch die Masse irgendwann mhm. wo die dann halt einfach weil dies weil diese Masse, weil halt diese Überzahlsituation irgendwann so lächerlich ist, dass es halt dann einfach
1: im, im Film in der Israel-Sequenz sehr gut umgesetzt, finde ich. Ja. Da hat äh, der Regisseur sich auch Gedanken gemacht, dass er äh, um den Begriff Schwarmintelligenz, ähm, diese Szene, in der also die sich Schwan die, Zombies, in die... Der, die Zombies über die Mauer äh, gelangen, das ist. Richtig. richtig ich so, das gut Einzige,
0: was man dem Film wirklich zugutehalten kann, ist, wie es diese Zombie, also diese großen Massen von Zombies gut darstellt. So. Mhm.
1: Obwohl die alle animiert sind. Die ganzen ja. machen Zombies.
2: Ist eigentlich auch im Buch ähm, dann aber der schlussendliche Clou, das ist auch noch ein Thema, auf das man eingehen kann. Es gibt ja ganz viele Zombie-Filme, haben ja immer, geben ja den Zombies dann immer eine individuelle Schwachstelle, wie auch irgendwelchen engel Kopf und so. Ne, an, bei World War Z ist es ja dieses, die greifen keine Verletzten an keine kranken Menschen. Nee, das Bullshit, das hat nicht nur vielen Film gemacht. Ja. <lacht> äh, ist, auch, ist auch Bullshit. Nee, im Film ist es, äh, im Buch ist es halt wirklich so, dass sie dann anfangen
0: sie ziehen sich halt, sie ziehen halt Perimeter so, sie ziehen sich natürliche Grenzen. Also zum Beispiel gibt es eine Deutschlandsequenz, da sagen sie ganz klar, okay, alles südlich ähm, vom dachte, nord jetzt wird aufgegeben. Wir ziehen uns dahinter zurück und machen. Ja.
2: Ist alles südlich des nord quasi also Deutschland. <lacht> ja, nee, also sie
0: ziehen also sie ziehen halt sich überall halt so Ach, natürliche klar. Grenzen wo sie ihren ihre Verteidigung aufbauen und von da dann an zurückarbeiten und dann mhm. ähm, fangen sie halt an das Karree wieder zu verwenden also diese mhm. das, das Viereck ne was man halt eher aus Napoleonischen Zeiten gegen Kavallerie benutzt hat ähm, und dann fangen sie halt das langsam Stück für Stück Schritt für Schritt äh, sehr sehr kontrolliert zurückzuerobern und arbeiten halt auch dann viel mehr mit Psychologie und äh, Tauschen die Leute, also sie sie, sie fangen halt an irgendeinem Punkt an, ganz klar zu sagen, okay, ich hab hier jetzt Schluss und mhm. äh, schauen sich dann so langsam und dazu spielt halt auch einfach, dass die Zombies bei Mel Brooks, äh, Max Brooks weiter normal verfallen, das heißt, mhm. im normalen Wetter hält eine Leiche halt nicht ewig.
1: Okay. Mhm. Und das ist auch interessant. Und wird selten thematisiert in ja. Zombie-Genre, ganz selten. Es ja, gibt eine Romanreihe von äh, David Moody, ein englischer Autor, den ich sehr schätze, ich habe die komplett gelesen. Oh, Herbst, ist auch in Deutschland erschienen, Autumn im Original logischerweise. Und es sind zwar mittlerweile vier, fünf oder sechs Bücher, aber die spielen alle in einem begrenzten Zeitraum von vielleicht einem halben Jahr oder so. Und am Ende des letzten ist es tatsächlich so, dass, dass äh, die... Verwesene Zombies sind so weit verwest, dass sie auch am Straßenrand liegen bleiben und nicht mehr genau. agieren
0: können. Ist ja bei Tradia ist leider ja auch dann der Clou, dass die Zombies einfach verhungern. Hm. So und dass dadurch quasi sich äh, ein bisschen von selbst löst, das Problem.
2: Ja, das ist immer witzig, ne? Das, also was heißt das ist, das, also es wird oft nicht thematisiert oder man gibt den irgendeine individuelle Schwachstelle. Also zum Beispiel, jetzt, genau, twenty Busan was Ding sind halt nachtblind. Das, haben sie sich diesem Zug, das ist auch so offensichtlich genau dafür konstruiert. Wir machen einen Zombie-Film in einem Zug und dieser Zug fährt ab und zu durch einen Tunnel. Deswegen ist das mega klug. Okay, wenn die Zombies nachts nicht gucken können, haben sie immer wieder einen begrenzten Zeitraum, in dem sie halt den Zombies so können. Ja. Okay. Das ist heißt genau so dieses: Wir bauen uns einen Zombie so, wie wir ihn finden. Genau.
3: Film Gaben, wie magst du deinen Zombie? Wie mag ich meinen Zombie? Ich würde mich da eigentlich. Ich ja? <lacht> wollte den Witz schon machen, als Max das das erste Mal sagte, aber. Ich würde mich dabei eigentlich an äh, Pascal anschließen. Also eigentlich situationsabhängig ich würde jetzt nicht sagen dass ich einen langsamen Zombie prinzipiell ausschließen würde sagen wir gucke ich nicht ähm sagen ja es muss im Gesamtkontext äh, passen ja,
1: dann ist ein Zombie schon gut
0: mhm. ähm, wo du hast gerade wieder hast Volker, dass du äh, auch Zombie Romane gelesen hast ähm, funktio wie, äh, funktioniert so was anders weil ich wenn ich jetzt so überlege ich glaube ich habe noch nie ein Zombie mhm. Buch gelesen und da bin ich halt überlegen, wie funktioniert dann die Bedrohung dieses, dieses Wesens? Wie muss dann ein Auto da anders rangehen, wenn man kein, kein Bildmedium hat?
1: Kann ich hier auch nicht sagen. Ein guter Roman ist ein guter Roman, genauso wie ein guter Film. Ein guter Film ist... Das heißt das wahrscheinlich einfach, ähm, so viel, oder? Ich habe einige Zombie Romane gelesen und es sind tatsächlich auch diverse Punkte dabei. Brian <lacht> Keenan habe ich erwähnt, David Moody hat, einen tollen Roman, hat tolle Romane geschrieben. Ähm,
2: ja, ich, ich finde es halt... The
0: genau Walking
1: Dead ist auch eine tolle, ist ja Literatur, wenn man so will, ja. ja. ist auch eine tolle Reihe.
0: Ich finde es ist halt wie, wie ein Horrorbuch ja genauso gut funktioniert. Also ich finde es zum Beispiel als Buch noch sehr viel gruseliger als den Film. So. Welchen? Den neuen. Ja. Also generell. Ähm, einfach weil ne, die Bücher ja die einfach den Vorteil haben, dass du dir die Dinge vorstellst und ähm, ist natürlich, nicht jeder ist mit der gleichen Art von, von Fantasie gesegnet, <lacht> äh, sag ich mal. Wenn ich lese, habe ich halt immer Kopfkino und das funktioniert dann halt in einem Horrorbuch äh, nochmal stärker, weil es halt viel mehr dann natürlich deine eigene Klaviatur bedient im Verhältnis zu einem Film, wo du ja immer äh, das siehst, was der Regisseur möchte, dass du siehst.
1: Du kannst Splatter auch schriftlich sehr gut beschreiben. Oh, also noch so drastischer ist, natürlich. Ja. Mhm. Also der. der bis in, in die Eingeweide äh, und wo immer. Das okay. funktioniert alles gut. Da
0: werde ich mal überlegen, weil es fällt eher ins infizierte Ding. Ähm, Crossed, Garth Ennis. Ja. Habe ich eine Weile gern gelesen. Äh, Habe ich ja die ersten beiden Komplettgeschichten mal rezensiert und ähm Konnte ich überhaupt nicht mit anfangen. Also, das ist, das war dann, das war mir ein Punkt zu drüber einfach letzten Endes. Wobei ich mich der Frage auch so, sind das Zombies infiziert? Nee. Hm. Ich finde, Cross war aber auch immer, ist immer sehr stark eher in die Torture porn richtung abgedriftet. Also ich fand das ja. ist halt immer oft ja. einfach nur, okay, Dawn of the Dead funktioniert halt krass über die Gewalt, aber nicht. Äh, hier, yeah, Walking Dead, sorry. Also, ne, es ist halt einfach okay, wir nehmen Walking Dead und wir drehen das immer auf 180 so hat dann aber dabei hat das menschliche nicht so mitbekommen, hatte ich. Ja. Ja, also, also spätestens wenn die wenn die Infizierten auf die auf die Kugeln auf die Pistolenkugeln ordernieren, um andere Leute damit zu infizieren, das war mhm. gut schön, das ist jetzt nicht unbedingt meine Reihe oder dann Inzest die Inzest betreiben, das war alles sehr, sehr merkwürdig.
3: Einfach. Weil doch immer der Garth Ennis relativ früh ausgestiegen ist als Autor, meine ich. Und ja, das also es ist... Und ist und dann nur in diesem Universum halt von anderen Autoren. Mhm. Das, das genau, sind also halt 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 kurze Geschichten. oder weniger. Ja, ja. ja, das sind irgendwie,
0: ich glaube, sechs, sechs Hefte oder so pro mhm. Geschichte. Und Garth Ennis hat halt die erste gemacht und der hat halt den Grundstein gelegt. Ja, genau.
1: Ich glaube, äh, in den USA sind das wahrscheinlich Wochenhefte oder so. Und Wo die Monat, das das? Monatshefte.
0: Ja. Wollen wir kurz über Walking Dead reden, wo ihr das jetzt schon Wir müssen sind. heute wohl, wohl oder übel auf jeden Fall einmal über Walking Dead reden, weil es ist halt für, so in der, für die moderne Zombie-Historie, glaube ich, einfach ultra wichtig.
2: Okay, dann kann ich dampfen gehen, weil da habe ich
1: nur Expertise. Ich habe auch die, die erste Folge alles geguckt. Staffel 1-1. The Walking Dead, das erzähle ich auch gleich, hat eine Szene, die mich so unfassbar beeindruckt hat, wie kaum eine Szene in einem Zombie-Film, und zwar die Sequenz, in der ja. der Trupp vor der Scheune steht und ich glaube es ist in der dritten Staffel, sie machen die Tore auf, um die Zombies, die da drin zu sind, alle abzuknallen und ganz am Ende kommt, ich glaube sie hieß Olivia, raus, das Mädchen, das sie äh, seit Beginn der Staffel suchen, die natürlich auch zombifiziert ist und sie sind alle erstarrt vor Schreck, weil sie, das natürlich, ja. sie, gehört, sie gehört zum Team. Sie ähm, ist ja die Tochter einer der, eine der Frauen, die da äh, sind und, und die Frau bricht zusammen und hier Norman Reedus stützt sie und einer, ich glaube es ist Reedus oder es ist Rick, äh, erschießt sie dann. Und äh, als ich die Szene gesehen habe, man, man ahnt es am Ende, als die Tür aufgeht, dass sie das sein wird, ähm, aber so wie das inszeniert ist, habe ich das so umgehauen, dass ich äh, mehrmals zurückgespult habe und es dann nochmal geschaut habe. Wir <lacht> uns kurz Pause machen und dann gehen wir mal Walking Dead an. Nice! Tu es.
0: Danke. Ähm, äh, wir sind zurück aus der Pause. Sascha, du hattest noch den Titel von dem einen Film rausgesucht, den du beschrieben hast. Wasting Away. Wasting Away. Danke. Äh, ja, äh, Walking Dead. Ähm, sowohl Comic als auch Serie. Ähm, ich habe so ein, zwei Folgen mal irgendwie so zwischendurch mitbekommen. Auch von Fear the Walking Dead habe ich zwei Folgen oder so gesehen. Äh, mit. Ähm, ansonsten habe ich da eher kein Investment drin. Deswegen finde ich es auch so lustig, jetzt wo die Meldung kam neulich, dass... Der Schauspieler von Rick Grimes aufhört, ja, denke, ja. wo dann alle gesagt haben, okay, jetzt ist es halt endgültig tot. Ja? Ich, wir sind die einzigen beiden, die da ein bisschen mehr konsumiert
1: haben. Mhm. Ich, ähm, ich habe drei äh, Staffeln gesehen, danach aus Zeitgründen aufgehört, weil es zu viel zum Schauen gibt. Serien, ne? Ja.
0: Die erste Staffel geguckt und die ersten fünf Bände habe ich ich gelesen von dem Comic. Und die erste Telltale-Folge habe ich abgespielt. Stimmt, das Telltale-Spiel. Das habe ich nie gespielt. Das ist ziemlich geil. Hm. Ja, es ist halt so viel, äh, war, woran liegt es, dass Walking Dead halt so ein brutales Popkulturphänomen geworden ist? Ähm, das Ding ist, dass es halt äh, zu einer Zeit kam, wo die, die Hauptwelle, glaube ich, so, ähm, also in Amerika hat es glaube ich genau die Hauptwelle getroffen und als es dann hierher gekommen ist, gerade so, gerade so, war es gerade ins Abflachende. Aber das Ding ist, das liegt halt zu 90% am Writing von dem Robert Kirkman, der das Ding halt schreibt, bis heute, alleine. Ähm, der halt, und die Grundprämisse ist halt die, äh, wir fangen mit unserem, mit unserer Geschichte da an, wo der normale Zombiefilm aufhört. Nämlich, der normale Zombiefilm hat ja, okay, vor der Apokalypse bis zur, bis zum Ende der Apokalypse quasi, wo die Helden den Sonnenuntergang äh, einer in ungewissen Zukunft entgegen fahren, reiten, wie auch immer. Und die Idee ist halt hier, ähm, dass die Figur Rick Grimes, die Hauptfigur, halt aus dem Koma aufwacht und der, die, der ganze Spaß ist schon durch. Er wacht halt auf und die Menschheit existiert halt quasi nicht mehr und er marschiert da halt durch Krankenhaus. Ne? Don't Dead Open Inside. Genau. Ähm, und das war glaube ich das, was, was es am Anfang so interessant gemacht hat, dass er halt diese Prämisse nimmt und dann einfach ziemlich gute, zumindest am Anfang ziemlich gute Charaktere geschrieben hat, die sich halt damit auseinandersetzen. Und die Serie war halt einfach, ist halt einfach, also die Fernsehserie jetzt ist einfach mit so einem hohen Production Value versehen. Das ist halt, glaube ich, allein deswegen schon überzeugt, weil es war ja Frank Darabond am Anfang, hm. der die Vorteile gemacht hat der hat die Serie am Anfang war Showrunner und äh, Prozent und das Ding halt sieht halt einfach wie eine wirklich hochpreisige äh, Hollywood-Produktion aus, so von den Effekten und allem. Ähm, was für eine TV-Serie, ne? also es ist halt genau
2: diese Phase mit frühes Game of Thrones, Breaking Bad, also diese in, ganzen... New Age of Television-Ära. Genau. Ich würde sagen, ist das nicht genau dann... Also in, in meinem Kosmos war es immer so, das ist jetzt eine von diesen... 5 bis 6 Serien, ich glaube, Good Lost war noch früher, dann kam immer Breaking Bad und dann wurde dieses Age genau. of Television losgetreten, wo du erstmal dann halt das Production Value und die Schauspieler hast. Genau. Die du halt sonst in den Serien nur mal, wo es nur wenige Serien gab, die auf so einem
1: Niveau produziert wurden. Ja, ein bisschen wurden. früher war es noch so irgendwie, weiß, Battlestar Galactica ist auch so ein Beispiel, glaube ich, dass noch ein bisschen eher war und, und Sopranos natürlich. Ja.
0: Ähm, Sopranos war ja wirklich so ganz früh, das ist ja
1: diese frühe
0: ja. HBO-Phase. Ja, The Wire wahrscheinlich auch. Genau, so The Wire ist ja, glaube ich, nochmal ja. davor und ähm, Breaking Bad war dann ja auch der die, die sind dann ja auch immer mehr Sender, haben ja zu diesem Pay-TV-Ding dann gewechselt und gesagt, okay ähm, durch diese äh, Cable-TV-Geschichte ist da eine Paywall vor, das heißt aber wir haben das Budget und können dann halt entsprechend hochwertige Sachen machen und der Erfolg äh, spricht halt auch dafür, dass, das, dass du halt heute diese, diese Dramaserien viel mehr hast und mhm. da spielt halt Walking Dead voll rein weil das ist Einfach ein charaktergetriebenes Drama vor einem Zombie, vor dem Hintergrund einer gerade passierten Zombie-Apokalypse quasi. Und ähm, der Comic ist halt einfach optisch richtig krass zumindest. Die der erste, also die ersten sechs Hefte, der war nochmal ein anderer Zeichner und der hat halt, der ist, der hat, was der für Längen gegangen ist, um zu recherchieren, wie die Zombies zeichnet. Halt, er hat sich echt echte Leichen angeguckt und sich mit dem Verwesungsprozess beschäftigt, und so, um so halt möglichst realistisch diese Zombies darzustellen. Der zweite Zeichner ist dann, der das seitdem macht, ist ein bisschen grober, ein bisschen mehr Indie, viel Schwarzflächen so, aber auch das ist eigentlich total okay. Und was er halt auch macht, was halt ja bei Game of Thrones so wichtig ist, dass du nie das Gefühl hast, dass deine Figuren sicher sind. Also selbst äh, deine Hauptfigur, also wirklich deine Hauptfiguren können halt alle jederzeit sterben und das gibt der Serie dann halt immer so ein bisschen... So eine Ungewissheit, dass du halt nicht wie in anderen Szenen hast, okay, du weißt, okay, Hauptfigur X ist auf jeden Fall bis zum Ende dabei, Punkt. So. Und hier ist es halt nicht so, mal vom Rick abgesehen, aber selbst Rick kriegt in den Comics zumindest mehr immer gut einen weg. Da verliert zum Beispiel irgendwann seine Hand, so, mhm. was sie halt für die Serie nicht umgesetzt haben, weil es halt super nervig gewesen wäre, das irgendwie <lacht> die ganze Zeit zu drehen. so. Also von Dingen... Ähm, und ich glaube, das hat halt viele fasziniert, diese, diese ungewöhnliche Perspektive am Anfang, plus halt dieses gut geschriebene Charakterdrama. Ich glaube, gerade das letzte ist halt so ein Ding, was, was ich als Kritikpunkt der neueren Staffeln durchaus. Äh, ja, sie halt. Das ist wirklich teilweise Soap-Opera-Züge irgendwann angenommen Das Ding hat. ist halt auch, dass die Serie, man muss, also die Serie hat halt von Anfang an gesagt, okay, hey, wir, äh, also auch mit Absegnung vom Kirkman und so. Ähm, wir gehen unsere eigenen Wege. Die, der, der Comic ist nur die grobe Marschrichtung,
1: aber danach machen wir halt so unser Ding. Und hat sich ein paar Mal auch gelohnt. Also wenn man zum Beispiel den Governor nimmt, der ist eine viel stärkere Figur in der Serie, als er in der graphic äh, novel Vorlage ist. In der graphic novel Vorlage ist er eigentlich nur so ein Schreckensherrscher, der dann irgendwann besiegt wird. Und äh, der, ich weiß nicht, heißt Sheen heißt er glaube ich, der Schauspieler? Mhm. Der gibt dem doch eine Tiefe, auch mit, wenn man so unsere so Sequenzen sieht, wo er, er hält ja seine Tochter da. Ja, genau. Dann hat er dieses Aquarium da. Mit den Köpfen. Ähm, ja. Und äh, vorgeblich ist er ein vernünftiger Herrscher, der allerdings skrupellos ist und der auch seine Leute zusammenhält, der sich um seine Leute kümmert. Und dann ist er doch irgendwie auf ganz sonderbare Weise wahnsinnig. Und genau. der in der Vorlage ist äh, relativ uninteressant.
0: Er ist halt der erste krasse menschliche Antagonist, den ich Was ja danach dann auch so ein Stapel der Serie wird, dass sie halt danach immer, also jetzt auch wie nie denn aktuell, halt immer diesen so, so, so krassen Oberbösewicht danach noch mit anführen. Und vorher ist es dann halt eher dieses halt, okay, wie setzt sich eine Gruppe Personen mit Situation X auseinander und dann spielen sie halt durch das Gefahren, das, das, das Gefängnis so ja. und gehen halt. Das ist halt an sich dieses Experiment, okay, wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter, wenn es halt den Oberapparat nicht mehr gibt, wenn es die Regierung nicht mehr gibt. Also dieses typische Apokalypse-Ding nur halt plus Zombie. Ich hatte halt immer das Gefühl, wenn ich mitgeguckt hatte, dass es halt, dass aber auch jedes Mal die, ähm, die Formel gleich war, ab der, weiß ich, dritten Staffel zum Beispiel, wer drin also sind, sie da farben die zweite nee,
1: Staffel ist die, die, Stoff, die, ist die Farbe, oder? Ich glaube, sie sind auf der dritten, in der dritten Staffel auch
0: noch auf der Farbe. Und es kann sein. Das ist halt eine Sache, warum ich nach der ersten noch aufgehört habe, weil die Farm halt im Comic äh, zwei, drei Hefte ist so und die haben das halt für die Serie enorm aufgeblasen, das ganze Ding auf der Farm. Aber das, das die, also das ist wirklich die Situation noch gleich sie kommen irgendwo hin, wo man denkt, okay, ist es ist sicher, yeah. dann passieren irgendwelche Dinge, man ist sich nicht ganz so einig, dann ist es nicht sicher und dann ist halt Staffelende. Und das ist halt wohl irgendwie jedes Mal so. Genau. Die Serie wird halt da sowieso nochmal ein bisschen formelhafter, so. Der der, der ich will immer, immer Manga sagen. Der Comic ist halt nochmal ein bisschen, äh, offener, glaube ich. Auch, auch wenn es natürlich da immer dieses, man flüchtet sich immer zum nächsten Safe Haven, so. Und dann ist aber auch da natürlich immer irgendwas. Und, äh, ich glaube, der, was halt die Serie irgendwann da, sehr krass gemacht hat, dass du halt die haben halt viel mehr Figuren als als die als der Comic und es gibt halt auch die, äh, hier Daryl, ne, die Figur von Norman Reedus, die gibt es halt auch schlicht nicht im, im Comic so. Äh, zum beliebtesten geworden, naja. habe ich das Gefühl. Und äh, es ist halt oft so, dass, die, dass die, die Serienmacher inzwischen halt einfach sehr damit spielen, okay, es gibt den Cliffhanger äh, am Ende der Staffel und wir wissen, okay, einer der Helden wird es nicht über den Sommer schaffen, so äh, über die Staffelpause und dann äh, ja, okay, und dann ist es halt teilweise aber halt, also die machen das halt dann gefühlt jede Staffel und neben Charaktere sind dann halt für drei, vier Folgen da. Das fällt ja halt dann immer schwerer, Verbindung zu denen aufzubauen und äh, das verliert halt auch irgendwann die Shock Value, weil du irgendwann einfach abstumpfst. Ja, deswegen war ich auch so verwundert, dass dieses, dieses ganze Nigen-Ding so extrem hohe Wellen geschlagen hat. Weil siegen halt. Cliffhanger. Ja. Ich habe mir die Folge angesehen, die Idee ist extrem gut inszeniert einfach. Das das ja, ist die das letzte
1: Folge der, der fünf wo er, wo er ein oder zwei Umlicht, die genau. man aber erst am, in der nächsten Folge, ja. der, in der ersten Staffel, ja, Folge genau. der Staffel sieht. Ja.
0: Das war mal so ein Ding, das hat, hat sich, hätte ich auch nicht gedacht, das habe enorm viele Leute abgeschreckt. Da sind, das hat enorm, dadurch haben wir so, so viele Zuschauer verloren, weil zum einen die eine der Figuren, die halt stirbt, halt auch eine der beliebtesten Figuren ist und sie aber bei der Figur schon mehrfach. Äh, quasi so, okay, wir wissen dir es beliebt, wir tun jetzt mal so, als würde er sterben und dann Fake ich... Out. Genau, Fake Out. Und das ist halt äh, das ist halt eine, auch einer dieser Gründe, warum das mit der Serie ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber sie haben das, das Comic-Panel ganz gut übernommen in der Serie, das ja Die, ähm,
1: Diese Sequenz, also der, 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 der Mord von Legen mit dem einer ja. der hat auch in diversen Facebook-Filmgruppen sehr für Unmut gesorgt, weil Etliche Trolle das gespoilert. haben.
0: Dass du das im <lacht> Comic schon kannten? Oder?
1: Nee, ähm, die haben die Folge gesehen, als sie so. mhm. ja. in den USA lief oder so. Oder, oder mhm. keine Ahnung, und, äh, ich hab, und später, war noch immer, lief sie erst hier.
2: Ja. Etwas, was ich nicht könnte, was du meinst, du hast die Serie sonst nicht gesehen. ne? Ja. Aber einfach so dann sagen: Ja, gut, die Folge, das ich jetzt irgendwie mal rein in Marain, Staffel 5 irgendwas. Das lief halt
0: am Fernseher, habe ich halt mitgeguckt. Okay. So, also. Ist, und wenn man halt das. Sage ich mal nach dem großen Hype mal so ein bisschen mitbekommen, weil man ja schon wissen, okay, woran liegt das denn? Das ist ja das ist mega wenn Ich hätte halt
2: auch gerne gesehen, weil es war ja auch so, war ja er seine alte Rolle, also das Ding mit Dave Chappelle gemacht, wo dann wieder in seine alten Rollen geschlüpft ist und dann äh, liegen gespielt hat und dann gegen den gegen seine ähm, alte seine alte ähm, äh, Crack Junkie Rolle wieder rausgeholt. <lacht> dann das ist so kratzt am Hals. Ja. Und äh, das fand ich auch mega witzig. Ich habe es eigentlich halt komplett gerafft, weil ich die Folge und da war dann
1: ja. Also ist ja auch so, dass ähm, die Serie sehr gekonnt mit dem zombie umgeht, umgeht. Das heißt, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben damit äh, die Fans harter Horrorfilme abgeholt. Aus mhm. irgendwelchen Gründen zeigt die Serie ja auch ganz viel extrem brutale Gewalt und ja. Also Da ist, ist ja auch, ist auch eine Grenze überschritten worden vor einigen Jahren ja. in der Gewaltdarstellung, ist ja auch bei Game of Thrones so und ein paar anderen, Serie ja wahrscheinlich auch noch. Das ist halt, weil es diesen
0: Pay-TV-Gang äh, hat dadurch, dadurch jetzt mhm, das genau. ist halt nicht so zugänglich für äh, alle Altersklassen mhm. quasi. Und ja, also ne, du merkst halt wirklich, dass die, die Effekte so krass gut aussehen, also die Zombies ja. sehen so fies aus und dann auch die Gewaltausstellung, auch wenn die dann halt ne, irgendwann wieder in den Hintergrund treten, weil halt der Rest doch der irgendwie wichtiger ist oder der Fokus da anders liegt, aber es ist krass, was die zeigen und was sie ja. gemacht haben in den Jahren.
1: Also es ist eben ein großes Ensemble, Man, jeder findet irgendjemanden, mit dem er, an dem er sich festhalten kann, bis er dann irgendwann tot ist. <lacht> Also es gibt ganz tolle Figuren da drin, äh, mit denen man sich na, nicht identifizieren, aber mit denen man mitfiebert. Ähm, mhm. Und auch andere, die man nicht ausstehen kann, oh. Karl zum Beispiel. Oh, so. Nee, die, die Frau von Glory. <lacht> oh, ja, das ja. ich Glory ja. ja, war so
0: ziemlich die nervigste ja. Figur. Also ich, im Comic hatte ich ging das halt immer noch, weil du kannst ja Figuren in einem nicht filmischen Medium besser ignorieren. wenn Du es halt du ja. kannst es überlesen, du hast keine Stimme dazu und in der Serie ist sie halt so maximal nervig, hat so eine schlimme Stimme. Und, oh. Aber ich meine, diese Situation hat das schönste, eines der schönsten Memes aller Zeiten produziert. Das Meme echt nervig. Ah. <lacht> oh, ja, die wird
1: immer.
0: <lacht> das ist großartig. Andrew Lincoln ist Brite. Wenn du den äh, in Talkshows hörst, denkst du also, was ist das, weil er sonst mit so einem breiten Südstaaten-Akzent spricht. Und ah, dann hörst du ihn ne? ist, ist wie so zu, super sophisticated ne? Oxford-Rite. Mir ist ja erstmals in meinem
1: Weihnachtsfilm tatsächlich Liebe. Ja, 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 ja stimmt, das Spiel haben ne? wir. Ja. Ah,
0: der ist schön. Ähnlich wie vielleicht der Platz auf unserer Zombie-Listen. Ha! <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> oh, das ja War alles gesagt, würde <lacht> ich sagen. Das kann man nicht zu sagen haben. Das also, kann man gut machen, muss man auch nicht. Vor allem, glaube ich, halt mega ab runtergegangen in letzter Zeit. Äh, möchte jemand anfangen oder soll ich mit Platz 2? Wie eben, ne? So, äh, was ja. war dein Platz 3 nochmal? Mein Platz 3 war Night of the Living. Dead. Ja, stimmt.
2: <lacht> äh, <lacht> Wollte ich dann nochmal testen. Das,
0: <lacht> das, das wird so eure Handys ausgemacht. Ja. Oh ne. Naja. Ähm, Platz 2 äh, bei mir. Ähm, Trent to Busan. Einfach, weil das so eine. Ich habe den beim Fantasy filmfest gesehen mit Kevin und das war einfach me erstens mega Stimmung im Kino dann, finde ich, funktioniert der Film abseits von den Zombies einfach perfekt als Spannungsfilm, weil der ganz genau weiß, wie er Sachen inszenieren muss und dann hast du auch einfach, was der Film halt perfekt macht im Zombie-Genre, ist seine Figurenkonstellation, weil die sind alle cool und du hast jedes Mal, wenn er jemand über die Klinge springt, tut es dir so ein
2: bisschen weh. Du hast eine Charakterentwicklung bei einem innerhalb eines zombie films Das ist absurd. Von einem Arschloch zu einem weniger Arschloch. Ja. <lacht>
0: Und dann halt auch das Ende ist sehr, sehr fies und äh, es, es spielt extrem mit dem, was du erwartest, weil, mhm. am Ende bist du wirklich an diesem Punkt, dass der... Das nicht wollen. Ja. Aber du bist am Ende an einem Punkt, wo dir, wo du dem Film alles zutraust. Und das ist halt das Abgefahrene. Und mhm. äh, hat mich emotional auch einfach sehr, sehr mitgenommen. Das kann er gut, ne? Ja. Das also ist echt...
2: Der hat schon ein paar Momente. ja naja, und
0: ähm, Ganz davon ab auch einfach klasse getrickste Action für einen für koreanischen Film und... Äh, es ist einfach ein sehr, 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 sehr guter, moderner Horrorfilm. Es
2: ja, ist erschreckend. Ich habe mir ein bisschen noch, wie heißt es, angeguckt. Die haben verhältnismäßig wenig CGI benutzt. Hm. Die haben halt auch wirklich dann teilweise halt innerhalb von echten Zügen, die haben komplette Züge quasi im Querschnitt nach, ähm, gebaut, einfach nur als Kulissen und ist schon. Hast also dann quasi eine Seite offen gelassen für die Kameras?
3: Genau. Ja.
2: Wenn du halt dann so einen so eine, ja, <lacht> Kamerafahrter hast und. Sehr, sehr viele Statisten, die da ja wirklich da waren, die nicht alle irgendwie copy-pasted wurden oder so. Schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, das koreanische Kino ganz großartig Film hervorgebracht in ja. den letzten, sagen wir ja. vielleicht, 20 Jahren oder so? Ja. Unglaublich Für mich das interessanteste Filmland seit einiger Zeit. Alleine mit Park chan halt. Ne? Ja.
2: Ich habe das, hast du das? Ich habe ähm, Soul Station letztes Mal letzten Geburtstag bekommen. Ich habe den leider auch noch nicht gesehen. Der erzählt ja so ein bisschen die Vorgeschichte und wie es überhaupt dazu kam. Den ne, habe ich noch nicht gesehen. Na, noch nicht. Hätte,
0: man, hätte man extra bezahlen müssen bei einem Fantasy-Filmfest. So, okay. Der wurde extra gestreamt.
2: Aber ich finde auch witzig, also die Idee, allein, dass der hat den ja auch ähm, Regie geführt und ist es halt ein, also, was ist das, Anime kann man sagen, ein koreanischer Animationsfilm. No. Ähm, ich auch ganz, Schon diese Idee fand ich sympathisch, dass man halt sagt, machen machen halt diesen Animationsfilm als Prequel und dann den Realfilm. Weil der, das Prequel ja durchaus viel, viel schlechter aufgenommen wird. Ja, von einigen schon, aber ich höre... Ja, Letterboxd ist da sehr unein. <lacht> 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 ähm, ja. Naja. Hm. cooler Platz zwei. Bei dir. Ähm, bei mir ist es der letzte äh, Teil von After Wilds Culture Trilogy, Shaun hm. of the Dead.
3: Ja, genau, Platz zwei.
2: Weil, ähm, ja, es macht ein
3: die Begründung kommt später. Sean of
2: the Dad? <lacht> mm
3: -hmm. <lacht> Matze! Ich hab deinen Schnaps dabei. Ach, komm. Stimmt, da war ja was. Ach, Kacke! Was hat es damit auf sich? Den hab ich aus Süden mitgebracht. Aha. Ja, geben
2: wir mal. Stimmt, den. den wollte jemand bei Zombie trinken.
3: Ja. Richtig. Ja, geben wir ihm mal. Um, du kannst gerne, also ich habe schon probiert, ich brauch ihn nicht. So gut, was, was trägst du denn da,
0: Matthias? Wattenläuber, äh, der Küstenkräuter, hergestellt für Brennerei in
1: Osmane. Großartig. Hm. Ja, dann, äh,
2: Den hat der lieber Sascha von Sylt
1: mitgemacht. Osmane? Ja, ja. genau. da hat ich schon Osmane. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Als Osmanischen. <Physiker. lacht> Als die Osmanen damals Sylt eingenommen
0: haben. <lacht> 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 der bekannte Süde ausmane. Osmane. Ja, <lacht> der liegt <auf> der
2: so reden wir mal, schauen wir da Ähm, ja, ich finde, nein, ich will jetzt schon kurz gucken, Stückchen trinkst, das du den trinkst. hast. Das, ja. das ist doch so
3: schmerzfrei. Der trinkt der auch den, den zweiten gleich noch. Der wird auch Lack trinken, wenn er müsste. <lacht> das Schöne an der geschichte ist, der hätte jetzt so die richtige hosentaschen e So wie lange funktioniert in der Hosentasche? Ich habe, als ich eben das Glasgurt habe, hab ja, okay. gesehen, also tatsächlich nicht so lange. <lacht>
2: Ah, ich würde jetzt mal helfen, weil ich die was ähm, trinken in äh, Shaun of the Dead äh, möchte. Bier. Bier. Ja, das ist, ein Winchester, ja. Genau, ja, ist Winchester. In Winchester. Und, also, Stout? Oder was sagt er dann? Nein. Es gibt dieses ja, ja, Pint. 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 Ja, ja, die Größe. Der ja genau. Ja, okay. Okay. Das ist das Glas, genau. <lacht> ja, Anyways.
0: Um, ich nicht, das Beste in England, ein Pint Bier bestellen. Ach ja, 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 das ist eine geile Größe. Das ist
1: besser als 0.5, fünf, mhm. weil es hat... Ich glaube, es sind 0,5625. Ja, also. Das beste in Engel war ein Quarter Pounder-Cheese-Beständchen. <lacht> Können <lacht> jetzt Hunde nach
3: oben gucken, Pascal? Hm? Können Hunde denn jetzt nach oben gucken? <lacht> ich habe letztens gesehen,
0: dass
2: ein Hund das gemacht hat, aber es war ein bisschen schwierig. <lacht> Gut. Ähm, nee, ich würde den äh, ganz farbener Fälle. Ist, halt, ist er ja, wahrscheinlich die Zombie-Komödie? Keine Ahnung. Vielleicht nicht für jeden, aber für viele. Es gibt ja vielleicht noch so Gehirntote. Mhm. Achso, ja,
0: ich verstehe. Trasenmäher mhm. und, und so weiter. Darf so <lacht> ja. ähm, ich mir ich den Namen ruhig sagen?
1: Weiß nicht, du, Volker,
0: weißt du das gerade?
1: Natürlich darf man auch ja. über Verbotenes reden.
0: Ja, Das ist halt
2: nicht bewerben.
1: Ja. Oder verkaufen. <lacht>
2: ähm, ja, okay, vielleicht mit, äh, mit Gehirntote wie Trasenmäher. Ähm, eine der Zombie-Komödien. Und ähm, ja, ich weiß, ich denke mal, den kennt wahrscheinlich fast jeder und äh, ist ein großer Spaß. Und ja, will ich mir jetzt irgendjemand widersprechen, dass das ein sehr unterhaltsamer, sehr spaßiger Zombie-Film ist? Ja, das
0: ist? das Ding ist halt so rund
2: und das kam halt ja auch damals einfach
0: direkt auf dem Fuße von Dawn of the Dead und mhm. geht, nimmt diese ganzen Klischees aus zombie so die harten Katzen. Ja. So, und das ganze, dass Dinge im Hintergrund passieren, die die Hauptfigur nicht mitkriegt, überspitzt das so schön. Und ähm, dann das, der rote Fleck auf dem Hintergrund, also er hat so viele Running Gags und er ist super. Ich, also ich finde, der wird auch mit jedem Mal, dass man ihn guckt, wird er, wird er besser, weil man immer mehr entdeckt und wie gut der einfach in sich funktioniert.
1: Und er ist, er ist eigentlich mehr Hommage als Parodie. Ja. Man merkt das Fanboytum in jeder Sekunde. Trotzdem ist er nicht amateurhaft gemacht, sondern sehr professionell. Mhm. Und er ist die Wissen einfach über Zombies Bescheid auch, die Macher. Mhm. Und er hat einfach grandiose Gags. Das ist, ist so lustig. Ja. Das kommt noch dazu. Welche, welche
2: Platte äh, schon wieder weg?
0: Dyer,
1: sind die Dire Straits auch dabei, glaube ich? Ja, dire Strails schmeißen sie weg.
2: Eine Queen-Platte, glaube
1: ich. ist zack. <lacht> ja, ja, aber das, das hat ja. ihr gehört!
2: <lacht> Ach, das ist schon voll ja, wenn dann auf wenn er da auf dieser Spielrutsche oder so die Leiter hochklettert, um mit den Zaun zu gucken. Oder? Und es ist auch so schön das sinnlos, Farbe, dass, dass
1: sie wollen ins Winchester, aber als sie dann da sind, merken sie, dass sie gar nicht wissen, warum sie dahin wollten. Und das Und ist sie mich da nicht, dass sie die
2: Zombies sind, hm? ja. ne? man so Möchte.
1: Ja, also. Ich kann das nachvollziehen. Die Stammkneipe ist einfach ein Ort, wo man sich wiederfühlt. <lacht>
0: ich, ich mich auch sehr, sehr habe, ich habe den mit 16 irgendwann mal, glaube ich, gesehen und dann jetzt halt zur Vorbereitung wieder, wo ich mich echt gewundert habe, dass der dann vor allen Dingen gegen Ende auch echt gory wird, dann teilweise. Ja, ja aber auch, mhm. auch nur so homagenhaft, weil du hast diese klassische Szene, Typ wird durchs Fenster gezogen mhm. mit Kopf und dann wird er von oh, die von von Bauchdeckel genommen. Das hast du ja genau das, so das halt auch drin und das ist, glaube ich, so einer der, der traditionellsten. Äh, Zombie-Tode, so. Und dann ist das ja auch, ja, auch noch
1: so schön, dass ähm, Simon Peck und sein dicker Kompagnon Nick Frost, Frost. Äh, Nick Frost äh, dann in Land of the Dead äh, Zombies äh, markieren durften. Und, und äh, wenn man da, davon mal das Menschen aufgesehen hat, wie die sich gefreut haben, da dann haben sie George Romero treffen dürfen und äh, das sind einfach, also, in solchen Leuten gönnt man das auch, dass sie sowas machen durften.
0: Ja. Und wo wir, wenn man so an die Cornetto-Trilogie denkt, ich habe dann halt äh, schon auf der gesehen und wirklich relativ kurz dahinter immer wieder Hotfass. Es gibt so viel Kram, mit dem über Zäune springen und so weiter und so fort, es ist so großartig, es ist so gut. Edgar Wright ist einfach fantastisch.
2: Ja, und das ist einfach ein sehr, sehr toller Film. Ich hatte einmal, als ich dazu noch dazu ein, ich hatte, mal eine Freundin, da ich, die hat mir gesagt, am Anfang so, ja, sie kann aber nichts Gruseliges gucken oder kein Horror, nichts was Schlimmes. Und meine ich so, okay, ja gut, aber so, Show Not so der, können wir mal gucken. Und dann nein, der ist viel zu schlimm. Ich musste sie ausmachen. Hat sie versucht. Ernsthaft? Ja, yes. ging nicht.
0: Der ist sau so lustig. Und, ja. Bin, bin
2: ja, fand, das noch und
0: Bill Nye als, als Dad. <lacht> der ist so mit am gruseligsten. Ja. ja. Von dem wirklich so eine erste für Bedrohung die ganze Zeit. <lacht>
1: ja. Der ist auch immer toll, Bill Nye ja, ja.
0: ja, super. Das ist, der ist auch der einzige Grund, warum ich mir vielleicht nochmal den ersten Underworld angucken würde. <lacht> der erste geht tatsächlich, finde ich, noch, weil der halt so eine Zeitkapsel für diese Zeit ist und für diesen. Post-Matrix-Style, Ledermäntel Ja, und halt auch ein paar der, der Kampfszenen -Kampf und Action-Szenen halt auch echt noch ganz geil sind. Also danach mhm. kannst du alles echt die Tonne treten und runterspülen und anzünden,
2: aber der erste steht für sich, finde ich, aber noch ganz unterhaltsam. sind ja aber Vampire und Wehrwölfe, keine Zombies. Von mhm. einem großen Vampire oder Werwölfe oder kosova <lacht> Bei
1: mir liegt übrigens Braindead von Peter Blexen Minimal überschornet, aber da sind wir auch bei kleinen Geschmacksfragen. Und ähm, den gibt es ja in Deutschland, der ist ja in Deutschland äh, indiziert und beschlagnahmt. Mhm. Und es gibt, da es ja seit Jahren eine Welle gibt, äh, alte, dass äh, Filme vom Index kommen oder auch die Beschlagnahme aufgehoben wird, mhm. <lacht> liest man sehr oft in, in, in Filmdebatten, äh, in Facebook-Filmgruppen. Das muss doch mit Branded auch endlich mal geschehen. Das also geschieht, also was geschieht nicht automatisch. Das muss genau. ein, das das muss ein Rechteinhaber werden. in Deutschland beantragen. Der muss also Geld in die Hand nehmen, das kostet ja. auch, das muss ja. vielleicht ein Gutachten geben. Wenn er beschlagnahmt war, muss er, muss er ja auch vor Gericht neu verhandelt werden. Wenn er nur indiziert ist, muss er durch die Bundesprüfstelle nochmal ja. geprüft werden, soweit ich weiß. Das ist jetzt halbwissen. Also, ja. also, ähm, ja. und, das heißt, es muss einen deutschen Rechteinhaber geben, den gibt es aber nicht, weil Peter Jackson auf den Rechten sitzt und die nicht rausrückt. Ah, der, weißt, ich, oh, okay.
2: Also sonst ich habe mich gewundert, warum wird das nicht mal gekauft? Ja. Weil ich kann ja verstehen, wenn die sagen, hm. das ist zu teuer, lohnt sich nachher hm. nicht. Aber das kannst du ja bei den Fans, äh, sagst du halt, komm, helf uns mal irgendwie. Hier den warten rein. alle. wie ja, also, ja. Tanz der Teufel
1: haben sie alle wie ein Schneekönig gefreut. Ja. Und die, die Version, die es jetzt von Sony gibt, mit einem Nameless Media-Kauf, haben sie alle gekauft. Und das wäre genauso bei Braindead. Weil das, eine der großen Zombie-Komödien des Lebens, Sean. mal war Ich hörte, ich habe nie direkt was von ihm gelesen, aber ich hörte zum einen, er hat entweder keine Zeit oder er will damit auch nichts mehr zu tun haben. Das ist das, was ich zuletzt mal in irgendeiner Diskussion gehört habe. Und okay. das ist natürlich sehr enttäuschend. Ja, aber also, dann macht ja er uns
2: seinen Fans zuliebe. Ja. Ähm,
0: hier Thema Indizierung, so <lacht> hatte der nicht da auch mit äh, Stehleger drüber geredet? Weißt du, Spiria?
2: Ähm. <lacht> ja generell schon aber ich weiß jetzt also ich würde dem jetzt was also so ich habe es auch im Kopf was vorher ja. gesagt ich bin aber auch nicht, äh, der, auch nicht der krasse Experte auch nicht dadurch geworden das ist ein Thema was ich immer an gewissen Punkt sehr nervig finde ich auch immer schon auf Wikipedia schauen dann okay ich muss jetzt irgendwie vor dem Film gucken was haben wir jetzt da okay hier FSK 16, FSK ungeprüft, äh, Spiel. Aber,
3: aber allein die Tatsache, dass du, dass du in einer Welt lebst, in der du weißt, dass der Film ab 18 ist und du deshalb Sorgen dafür hast, dass du nicht eine ungeschnittene Version bekommst. Mhm. Das ja. ist schon so bizarr in sich rein. selber. Und man muss immer dreimal checken. Denkst, so, noch was, noch mal was ist das für ein Quatsch? Ich dachte, das ist die höchste Stufe. Warum
2: muss ja. ich denn jetzt noch? Dann werden noch irgendwelche gekürzten Versionen als ungekürzt beworben und so weiter und so fort. wird es also. schwierig, wenn auch noch die
3: Verleihe. Dass eine, eine 16-Version, er die ein 18er Trailer drauf hat, damit die DVD ja. ab 18 ja. ist. heute immer ganz weit weg. überhaupt nicht, es sogar
1: manche Filmfans in den Filmgruppen... Ähm, ja FSK 18 ist immer geschnitten. Das stimmt natürlich auch nicht. Nee, das oh, solche Kunden hatte ich
2: damals
0: auch. Ja. Das das, da habe ich auch richtig blöd geguckt, als ich dann irgendwann mal im Saturn war und da äh, Headshot den neueren Film mhm. mit dem äh, Raid-Typen gesehen hatte und es hatte einfach kein FSK-Logo und trotzdem stand es im Laden. Das war komplett absurd.
2: Das darfst du überhaupt nicht so lange verkaufen, bis es halt investiert ja. oder beschlagnahmt wird. Ja. Es muss ja keine, nur der, ich glaube, wenn es die FSK hat, dann kannst du es nicht. Das darfst, darfst du ungeprüft verkaufen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, sagen, eigentlich ist, nur der dabei, wurde ja. Äh,
1: von, 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 der, von den Möglichkeiten, den zu bewerben, ist ungeprüft wie indiziert. Hm? Aber auch wenn ja, Spio sagt nicht. unbedenklich? Ich glaube nämlich, der wurde geprüft, der hat aber keine FSK-Freigabe bekommen,
0: aber er wurde auch nicht indiziert. Also das ist schon so ein ganz merkwürdiges Zwischending. Aber dann ist, er ja, dann ist er ja theoretisch immer noch, äh, also dann ist er doch quasi das Du hast ja Liste A und Liste B. Also ja. B ist ja, da hast du gar nicht, also Schlagmann ja. und Liste ja, A. Da hast du Mutter-Mann-Tisch. Genau, und wenn du keine, keine Jugendfreigabe kriegst, also nicht mal in 8, 18, bist du automatisch Liste A. Oder... Hm. Ich weiß
2: ich nicht.
1: Das war aber dabei, da... Ich um glaube, die Liste. Rechtslage ist, als sei er, wie Liste A. Aber wir bewegen uns yeah. wirklich, bei mir, im, im Halbwissenbereich. Das, aber und das war generell eine sehr, sehr merkwürdige
0: Situation mit dem Film, weil er auch direkt am ersten Tag auf Netflix lief, ungeschnitten. Ja,
2: ist auch so, ich meine, Sie leben jetzt auch mittlerweile in einer Welt, wo ich habe gehört von Menschen, die hält das nicht auf und die kaufen sich die Filme dann woanders <lacht> ja. und dann lassen sie sich passieren und kommen die einfach trotzdem. Boah, nein. Was, nein. Doch, das habe oh.
3: Das finde ich nicht okay. Die sage nee. ich Das, das machen die ja. mit, diesem, mit diesem Internet, ne, einfach so. Ja. Gehen die da einfach rein und dann ja, das kaufen die die woanders.
2: Gut, das oh, ist das, das,
0: das erste Mal, hard to get in diesen Laden zu gehen. War ich war da noch nie drin, das, das muss die mal machen. Ich war bei Greener ja, ja, Virulent zum ersten Mal.
1: ich ja. ja. noch VWS gekauft für so ein teures Geld. Gott. Wer ja. ist denn
2: der, äh, hier in der Gründel der Laden mit dem roten Voodoo noch mit dem roten Voodoo? Äh? Ich
1: möchte nicht oder?
3: wissen, wo Ach, in den Leisten Voodoo in der roten Pascal. geht Pascal ja, schick, knack, ey. ja nee, aber das
0: ist echt... echt h äh, ist halt so ein Laden in Hamburg, der halt initiierte Filme dann in mhm. Ruhrpott und so hat. Mhm. Ähm, und ähm, das war immer so, da haben wir bei Saturn immer die Kunden hingeschickt, wenn wenn die halt wenn was den haben. Wollten. Ja, wenn, wenn sie halt Frontustal haben wollten zum Beispiel ja. in der Uncut, dann schickst du die da so. Und dann bin ich da halt auch hin. Ich habe für 25 Euro glaube ich die DVD von Front of the gekauft. Ich glaube ungefähr ein
2: Jahr bevor der auf Blu-Ray rauskam. Das war echt ein bisschen ärgerlich. Wahrscheinlich haben die sich schon irgendwie in die Tür so ein, Lauf oder so ein Plakat gemacht, so ein Plakat gemacht, von Saturn empfohlen. <lacht> <lacht> die Zeit lang haben wir den Leuten Flyer mitgegeben. Wenn wir welche hatten. Ohne Schatten. Bitte geht! Nein, ja, halt, ja aber es
0: ist das Ja, das ist ja, du kannst du dich Filmfans, bedienen. So und, ja. Und, ja. Und, unser, und unser FSK 18 Fachmann damals, der, ne, der, der war halt auch, der hatte früher regelmäßig Polizei da wegen seinen Videokassetten. So. Oder <lacht> es ist einfach, halt, der hat Geschichten erzählt, das war so, so gut. Ähm, ja und der ne, deswegen war halt immer nee hier das ist aber wir haben die Leute auch äh, in diesen einen Klassik Fachladen geschickt wenn wir eine Klassik Platte nicht haben also es ist halt du willst ja dass der Kunde am Ende zufrieden ist und wenn du etwas hast was ist also was, Service Gedanke ne mhm. ja genau okay. <lacht> Nee, es ist aber das sind dann auch so eine Läden, wenn äh, zum Beispiel hier als wir bei der Comic Con waren da gab es ja auch dann so einen FSK 18 Filmebereich ja das ist äh, Bootlegs sind auch nochmal, glaube ich ein ja. extra Thema ganz, ja, ganz ehrlich. auch wieder wo sammeln kann
3: naja. Ich, ich sammle nur. Kann ich ich kann mir selber ein Bootleg machen. Ja, das weiß, kein, kein Sense. Aber so. wahrscheinlich
0: gibt es irgendwelche. Dinge. Es gibt ja. durchaus Leute, die das machen. Sie. Mein sammel Vater das sammelt,
3: ist, ist ja, ja Musiksammler und hat, hat unzählige Vinyl-Singles und ist aber auch Bootlegs drin bei ihm dazu. Das ist also halt so. Das ist
0: doch auch dieses. Okay. Wenn du das erste Mal auf dem Flohmarkt bist bei so einem Musikhändler, dann blätterst du durch die CDs und dann hast du 17 Metallica-CDs. Alle Live-CDs, das. ist du was gehört <lacht> hast, so, was? Oder Bob Dylan, der hat eine Milliarde Bootlegs. So. Es gibt von
3: jedem Rolling Stones-Konzert seit. 1980,
2: ne? Ja. Gut, von jedem. Naja, ähm, ja, anyways, Shoutout to Dead. Ähm, ist nicht auf dem Index. <lacht> ist nicht auf dem Index und ist eine tolle Zombie-Empfehlung. Ich bin auch überzeugt, dass Brain Dead
1: das wird vom Index runterkommen Ja, ja okay. so überzogen, ja. Ja, die Gewalt natürlich auch ja, okay. extrem blutig. Ich weiß, aber ja, das war so ja auch ein man muss sich
2: mal wieder dann vor Auge führen, dass halt dann Evil Dead auch eine 16 und kann nicht mal 18
1: bekommen. Genau. Der mhm. ja,
2: Deadpool hat er eine 16 Also ja. Und
0: Hellraiser, auch da war ich so, schon okay.
2: Ja, ist schon mal. ja gut, ähm, dann gebe ich mit den Bein weiter an Volker. Spannend auf Meine Weg.
1: Nummer zwei ist A Night of the Living Dead. Die lebenden Toten von Lord Romero.
2: Der Kamlo
1: Getty? Ja, <lacht> der Camilo Gettin, Aber da hat er die Tür aufgestoßen durch die blutrünstige Zombies ja, durchströmten und die Tür geht nicht mehr zu. Nee, das stimmt. Nicht immer gut. Nicht immer gut. <lacht> passt aber, aber oft genug gut zum,
0: passt auch zum Zombies. Weil
1: auch eins, es gibt ja auch so typische
0: Zombie-Shots, wenn sie die Tür zu so Machen dann halten sie noch die Hand durch und ja. sowas. Das ist, oh, das da habe ich eine nette Idee gleich. Äh, denkt schon mal drüber nach. Wir machen uns einen eigenen Zombie-Film. Welche Tropes müssen drin sein? Alle. <lacht> Alle. <Ja>. <lacht> <lacht> was, was sind, so, sind Zombie-Tropes? <lacht> <lacht> uh, Sascha, Platz 2. Ähm, um, Rack. Uh. Das spanische Original, aber das mhm. natürlich. Ähm, ist in dieser Front-Footage-Welle mitgekommen und äh, ich weiß, ich fand den einfach, äh, der ganze Aufbau, mhm. wie er dann nachher eher ins Übersinnliche abdriftet und so, aber äh, mega gut gemacht. So. Ähm, geht halt an sich um äh, ein Kamerateam des Lokalfernens, die mit so einer Feuerwehr-Unit unterwegs sind, die dann zu einem medizinischen ähm, Notfall in so einem Haus gerufen werden und die begleiten die dann halt und dann. Ähm, sind die in diesem Haus und begegnen halt, ja, Zombies und wollen dann wieder raus äh, und dann hat aber die äh, Polizei oder das Militär derzeit das Haus unter Quarantäne gestellt und die sind da drin gefangen und dann arbeiten sie sich quasi in dem Haus so hoch und versuchen zu überleben und dann entdecken sie dabei auch die Hintergrundgeschichte, wo das Ganze herkommt und am Ende ist vom Dachboden so ein fieses Vieh und es gibt eine sehr geile, lange Sequenz wo sie halt dann am Ende nur noch eine der Kameras haben, die halt in so einem Nachtsichtmodus da in diesen, Dachboden sind und dann kräuchte dieses Viel und und also es war ja, wirklich richtig spannend und super gemacht.
1: Das vor allem ist, hat er auch, hat da von Foodage auch eine gute Logik, ja. die äh, auch, auch immer weiter zu filmen. Die sind im Helmkameras. Ähm, bei ganz vielen von footage filmen ja. krankt es daran, dass jeder normale Mensch die, die Kamera die Frage, also wegschmeißen so würde. Auch und das Romero, der ist so, dass es, ich ja. mag
0: den wirklich gern, aber dass die da halt das Ding weiter durchziehen. Aber wenn eben eine Einheit von
1: Polizisten oder auch Feuerwehrleuten, was auch immer, Handkameras trägt, aus nachvollziehbaren mhm. Gründen, äh, mit, mit Nachtsichtmodus noch, dann ist es völlig in Ordnung, wenn bis zum Ende von aufrechterhalten wird.
2: Oder irgendwie, es gibt ja nur noch auch das Reality-TV in irgendeinem verlassenen Haus wird gedreht und deswegen haben die alles mit Kameras vollgebombt. und... Ja, dann Das ist so eine Geschichte. Genau, man kann, man kann es sich eigentlich so also leicht machen, um ja, das zu erklären. Und lass dich halt nicht dran stören. Ne? Ich mag Cloverfield auch und das ist halt
1: auch ein bisschen... Ja, Da sagt
0: er ja, da, da gibt es ja diesen Halbsatz, warum er weiterdreht bis zum ja. Schluss. Das macht wenig Sinn, aber... Ist aber da hält er einfach die Kamera an. Ne? und
1: Das ist äh, auch ein größter Panik und so. Ist irgendwie
0: genau, deswegen <lacht> hätte er dreimal fallen lassen müssen. Ne? Ja. Aber eigentlich mag ich den auch,
1: nur der ist sehr anstrengend. Der, der wackelt so ganz enorm.
0: Ja, ja meiner Freundin ist aber auch fürchterlich schlecht geworden. Den ja, den den auch. Den auch. mal abbrechen.
2: Der kann auch echt Motion Signals
0: vorher <lacht> Ja, aber das ist auch so ein Ding, auf den habe ich auch nochmal richtig Bock. Weil, Recht. ja, ich habe kein Problem jetzt in dem Sinne mit v Es gibt halt, es gibt halt ultra viel Crap in dem Bereich. Ja, also auch allein das Remake, das, es gibt ein amerikanisches Remake. Das Quarantine, das, Quarantine, genau. Es ist halt auch kom komplett, kann zu kriegen. Der zweite ist auch schon nicht mehr so gut. Wie viel gibt es davon von Rackets? Vier? Drei oder vier. Und oh, der dritte ist mhm. halt super, ist halt eher so ein bisschen... Spoofig und spielt dann auch eine Hochzeit. Ja, und, ja. und dann mit der Braut, die ja mit Machete da am Ende mit Zombies <lacht> auseinander. Der ist eher lustig. Und der Vierte ist dann eher
1: so ein herkömmlicher endzeit zombie wenn ich mich recht Ja,
0: ich ja aber äh, das wäre mein. Ich, also, Platz 1 und 2 sind so ein bisschen. Ne, aber wenn, dann glaube ich. Wie es halt geht, immer so
3: ist. Ja. Mein Platz 2 ist ebenfalls schon gewesen. Stimmt. Sagt es ja bereits. Schon. Mhm. Gut, das haben wir ja noch für Fragen. Oh ja,
0: ähm, halt, was wäre auch, naja, also wir haben jetzt, glaube ich, schon gut erörtert, dass es halt in der Zeit, in der es die Zombies gibt, mhm. sich das Ganze schon irgendwie entwickelt hat und halt man auch so eine Benchmarks hatte, sei es jetzt die Rennenden bei 28 Days und dem Dawn Remake oder Night of the Living Dead. Aber ähm, Außerdem hat sich jetzt auch eher wenig getan so in dem Genre. Deswegen hatte ich einfach mal so eine Frage aufgeschrieben, steht das Genre still? Ähm, Woran liegt es? Und ähm, vielleicht, wie könnte man das Genre vielleicht auch jetzt wieder mehr im, für, für normale Kinogänger wieder interessanter gestalten? Ja, das Teleportieren
3: teleportierende Zombies im Weltraum. <lacht> genau. Wenn ein Franchise Probleme hat, pack es entweder in die Hut oder in Space. Richtig. Oder beides in der Richtig. Und dann hast du auch nicht mehr das Problem mit Schlurfenden oder Laufenden, weil wenn sie sich teleportieren können, mhm. zack, sie sind da. Zack, zack. Das das ist geht so ein schnell.
2: Also ich habe mir jetzt, weil ich jetzt nach der Vorbereitung den ja war ich mal mit Vampir, äh, also noch mal ein bisschen mehr Vampirfilme nachholen und mir da, ich dann noch eine Topliste machen und so weiter, und ich dachte schon ich brauche schon mal irgendwas richtig Schlechtes, was so ziemlich gut den Bodensatz ist. hast du Lesbian Vampire anders Nee, geworden. also ich, also ich Dracula 3D, den Agentur, der ist auch fürchterlich, aber ich habe mir jetzt noch äh, Dracula 3000 geholt, das spielt <lacht> auch im Weltraum, habe ich gelesen, mit Coolio und der äh, muss großartig sein. <lacht> also Filme natürlich. mit Coolio sind grundsätzlich ja. großartig. Ja. Da bin ich sehr <lacht> gespannt. So also wie Ghost of
0: Mars mit Stay
2: und ja, und ja, oh, spielt doch auch, auch so ein schwarzer Rapper. Ja. Karten, ist Naja, ja, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also im Sinne von Weltraum. Alles muss mal Weltraum sein. <lacht>
0: ich glaube tatsächlich, wenn, wenn du einen richtig geilen äh, Raumstations-Thriller
2: baust mit Zombies...
3: Dann ist ja auch nicht äh, Weltraum. Das, das ist so dann Raumstation. Ich
2: erinnere mich an so ein äh, Star Wars Pen Paper, das man irgendwie spielt. <lacht> 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 ja.
3: Aber es
0: war gut. Ja, ja ähm, Aber Doom war ja auch auf einer Raumstation. Das hat gar nichts mit Zombies zu tun, das, mit Dämonen. Dämonen. Ja. das, das ja im, Film, Im Film sind sie wieder auferstanden. Waren sie wieder auferstandene Tote? Ja, ja das sind, sind ja, ja trotzdem Dämonen. Dämonen. Okay, wenn du das sagst. Das ist ja. das Dummprinzip. Richtig. Aber es ja, ist dann noch ja ja nie anders. Ja auch
3: ja. Oder auf dem Mars. Ja. Oder auf der Erde. Oder in der Hölle. Oder in der Hölle. Aber du den Mond.
0: Ich mir jetzt halt überlegt hatte, einfach weil ähm, ich würde es so sehr, sehr spannend finden, wie man mit heutigen Mitteln und mit dem heutigen Verständnis des Genres wieder so ein bisschen zurück zum Anfang geht und das Ganze als, also mit diesem ganzen Voodoo-Ding, wenn man das mit einem modernen Film wieder reinbringen könnte. Das ist halt eine ganz andere Art von Zombie. Also es ja. funktioniert ja auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube, man wird dann aber das
2: Wort zombie weglassen, und einfach Voodoo-Filme machen. Aber
0: ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ähm, auch heutzutage einfach mit dem ich sag mal, schnelleren Pacing, den die nun mal haben, einfach... Ja, aber viel ich, ist, ich finde, ja. es, ist halt, es ist halt ein komplett anderes Genre, finde ich. Das wäre dann halt ein Horrorfilm einfach nur. Oder Thriller oder was auch immer, das wäre kein Zombie-Film. Weil, weil ja die... Idee eines Voodoo Zombies, die, der
2: Idee eines eines modernen Romero Zombies, ja, komplett, also das, das, das steht sich ja konträr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas noch mal in dem. So, ich, mein letzter Stand war auch, dass sie jetzt überlegen oder das jetzt vielleicht doch nicht einstampfen, dass ähm, hier, äh, ja. Vampire ja. Resurrection, The Mummy, Monsterverse, äh, äh, Dark, Dark, Universe. Universe, Dark, Dark Universe. Universe, dass wenn sie das jetzt halt doch nicht, äh, wie es gehört, begraben, sondern äh, weitere Filme machen, dann könnte ich mir halt so einen Film auch gut drin vorstellen, dass sie halt irgendwie daraus was machen, aber dann wahrscheinlich auch für The Mummy halt nicht nicht gut, uh, uh, sondern Action. Ja, das haben sie ja in
0: World und War In dem Universum
1: haben sie ja keine Zombies, oder? Nein. Aus dem Monster sind kam. Ja. ja, stimmt. außer dem da nicht passen.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, seit World also seit dem World War Z halt so fürchterlich Katastrophe waren, also auch von der Vorproduktion her einfach. <kühm>. Ähm, unter dieser 12 also dieser 12er Schnitt oder was das ist, ist mm. halt irgendwie. Ich glaube, es ist super schwierig. Äh, das in, also, einen richtigen, traditionellen, also, traditionellen Zombie-Film, äh, eben fürs Mainstream-Kino zu machen, mhm. weil du halt, so, so dieses Nischen-Ding, sowas wie Warm Bodies oder so, das kannst du halt gut machen, oder Chance of the Dead halt irgendwas, was irgendwie so ein Nische und Blickwinkel dann drauf gibt, aber halt einen klassischen Horror, also, klassischen Zombie-Film, da fehlt halt was, was so mainstream kino schlecht macht. Also, ich fand World War Z, wie die Zombies waren, eigentlich ziemlich cool, aber, es fehlt dann halt wirklich Blut, da wird ein Typ überfahren. es ist halt. Also, das ist
2: halt. Ja. Das kann ja. Ist das schon jetzt so vielleicht auch ein bisschen durch Filme wie Deadpool und so weiter so ein bisschen aufgestoßen, dass auch FSK 18 Filme im Kino sich unter Umständen lohnen. Ja. das wird vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen.
1: Du fragtest, wie man Zombie-Filme, wie man das Zombie-Genre wieder für herkömmliche Kinopublikum. Ja, also durchaus, wie man das einfach. Muss man das machen? Man das, machen? das ist die Frage. Darauf geht es auch hinaus. Ja. Ja. Ähm, eigentlich war das Zombie-Genre in der Subkultur auch ganz gut aufgehoben? Mein, mein Gedanke so war
0: einfach nur, dass es halt irgendwie relativ, also das ist halt wirklich kaum Entwicklung in diesen Gesamten gibt. So, ja, aber ja. es ist halt, glaube ich, ich glaube, man unterschätzt dann, was Walking Dead zum Beispiel an Entwicklung in das Genre gebracht hat, einfach, also, weil es halt ähm, diese, halt wirklich so ein Personendrama draus zieht und halt nicht. Nur das Überleben im Mittelpunkt steht, sondern die Figuren. Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass der Zombie an sich, also ne, du hast den schnellen und du hast jetzt den, den neuen und Dawn of the Dead funktioniert, neue, neue funktioniert ja heute auch noch einmal die Könntest du glaube ich heute nochmal ins Kino bringen, sie würden erfolgreicher sein, weil wir gerade wieder so ein FSK 18 ähm, Boom haben, so, so einen kleinen, ähm, wo dann die Leute wieder eher reingehen würden, aber ich, ich glaube nicht, dass du, dass es halt jetzt nochmal den Kniff gibt, wo du sagst, okay, ey. Wir machen jetzt das, mit ne? Zombies. Und auf einmal ist es wieder Mainstream. So, ich ja. glaube, das ist halt, es ist, muss dann halt wirklich etwas sein, was, was halt das, was es ist, super gut macht. Wie Walking Dead, sei man jetzt hingestellt, ob man es mag oder nicht. Aber das am Anfang hat es das ja nun mal gut gemacht. Ähm, und die Zombies sind dann halt nur drum so, weil ja, Pascal ja, äh, hat es ja vorhin so schön gesagt? Ne, das ist halt, kannst ja
2: mit Zombies alles machen. Ich glaube halt, was ich. Wo du gefragt hast, brauchen wir das überhaupt? Ich glaube der einzige Vorteil, wenn ich darüber nachdenke, den das bringen könnte, wäre natürlich, dass du dann auch Filme produzieren lassen könntest, die halt dann auch das Budget eines World War II haben und dann vielleicht hm. Sachen darstellen könntest, du hm. halt so kulturelle Nische äh, halt... Nicht darstellen. Genau. Und bessere Schauspieler auch haben. Genau, wenn ja. du vielleicht, ne, Wenn er dann auf einmal aussieht wie ein äh, mit cgi aus marvel film oder so. Das das auch ganz andere Sachen machen, die jetzt so halt einfach entweder Ach, immer... Ich spreche mal für die Rusus so einen Zombie-Film machen. <lacht> geil. <lacht> Mhm. Weil entweder so ein Film halt handgemacht und wahrscheinlich dann jetzt immer einen kleinen, also kleinen Scale oder halt großen Sinn aus wie Schattenhäuser. Du machst dann halt.
0: Ja, es ist ja, wenn man, wenn man so guckt, so... Äh, ich habe ein Also äh, ne, du hast halt diese kleinen, du hast diese Gore-fixierten Filme, wo dann halt die handwerklichen Effekte eigentlich immer ganz gut sind. Mhm. Oder dann halt die, die großen Sachen, <lacht> wo dann die Nation hast, irgendwie auf Netflix. Es ist halt irgendwie hinten und vorne irgendwie, ja, ist halt CGI, ist halt so, ne? Also es ist, glaube ich, auch die Frage, wo die Macher dann den Fokus hingegen und so. Würde ich das eigentlich durchaus nochmal so spannend finden, wie man jetzt heutzutage so einen Zombie-Film so jetzt nicht ganz im Sinne eines Big Budget World War Z macht, sondern halt in der heutigen Horrorlandschaft ist halt nun mal Blumhouse vorherrschend mit 99 Jumpscares und den ein, zwei Filmen, die sie immer zwischen haben, wie Get Out, die einfach fantastisch sind. Aber wie dann in diesem Umfeld sich so ein Zombiefilm machen würde. Das siehst du doch heute. Ähm, es kommen ja immer noch Zombiefilme raus, wenn du in die Virus guckst oder so. Da ist ja jede Ausgabe, sind da mehrere Zombiefilme filme drin, Ja, dann aber halt so. nicht. Ja, halt da hast du halt zwischendurch immer noch so ein Maggie. Oder hier dieses In the Woods mit Reese äh, Obwohl, War, das, war das, waren das Viren oder waren das Zombies? Äh, wo die Mädels in den, äh, einfach äh, Tracking im Wald machen werden, draußen rum irgendwie. zu äh, den mit äh, Page? Ja, ich glaube, ja. Das war aber kein Zombie-Film, oder? Mir, nee, deswegen bin ich mir gar nicht sicher. Aber es gab auch noch ein äh, Survival-Ding, wo sie halt äh, auch im Wald sind und drumherum rum. Halt ich sage ja auch nicht, dass es die nicht gibt. Es gibt mega viele Zombie-Filme. Das ja. meinen wir auch schon, dass es einfach nur mhm. sehr, sehr viel Crap gibt. Aber ja, aber es ist halt ja nicht alles Blumhaus, meine ich. Also mhm. weil nein, 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 aber wie halt ein Zombie-Kinofilm. Aussehen würde, weil wann war das letzte Mal hier im Kino? Du meinst im Mainstream-Kino jetzt so? Also Triple-A ja. Universal Produktion, wie würde die aussehen? Oder wie? Ja, so. ja durchaus.
2: Naja, wahrscheinlich wäre es World War wo Z. Also, das ist halt. World hat ja genug Schwäche, das ist ja schon schön, wenn davon irgendwie, wenn man nach einem fünf Stück produziert, vielleicht in zwei davon richtig gut.
0: Ja, klar, nee, nee, das ist auch total King okay. Also, ich glaube halt, dass das. Äh, du im Zombie-Film halt irgendwie genau die zwei Auswahl hast, also entweder Post-Apokalypse oder du hast Apokalypse dazwischen. Also für Big-Budget-Filme, wenn mhm. du wirst mit großem Budget kein Kammerspiel mehr bauen. So. Also, weil das macht halt der Indie-Film so gut, oder? Oder
1: in der Blick nach Asien, nach Asien. I am a Hero ja. und Fender äh, Busan sind relativ große Produktionen mhm. ähm, und erfolgreich dort gelaufen im Kino. Und
0: aber ein I'm Hero ist, halt, äh, ist ja auch klassisch die Apokalypse. So. Ist ein, ja, also es ist ein ganz genau. traditionell. Also natürlich gut gemacht und mit eigener Perspektive und tollen
1: Charakteren, aber an sich ein traditioneller Zombie. Äh, 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 also einen, einen nagelneuen Aspekt sehe ich gerade auch nicht so unbedingt. Also was würdest du denn? Ab und zu kommt so der Gedanke äh, domestizieren der Zombies. Also, in, oh. in, the, the, also wie, wie, sch wie schafft man es dieser Infektion herzuwerden? Äh, the Girl of the Gifts hatte das ja auch mhm. zum Thema. Und ein paar andere gibt es gibt's auch noch. Sogar Romero ja. hat das ja mal anklingen lassen. Der ja auch der Dead, mhm. Bub, der Zombie. Ja, Fido
0: und so, der, der Fido Song ist
1: auch super gewesen. Ja, aber wie gesagt, mein
0: Gedanke war halt, ich würde es schon ganz gern sehen, wie es aus Holziger. Aber was, was würdest du denn, was, wo du das Thema angesprochen hast, was wäre denn für dich äh, das Ding, um, weil du ja eh auch der Verhältnis zu uns allen, der, der bis der Zombie-Film jetzt am wenigsten abgewinnen kann, äh, wie würdest du das dann revolutionieren? Also was wäre revolutionieren. Wenn ich die Idee hätte, dann säße ich <lacht> ja, hier und einen Podcast machen. Du hast die Idee angeschlossen. Frau. Nö, das, ich, wollte, ich wollte das einfach nur als Think Tank einfach gerade benutzen, um einfach ein bisschen, ein bisschen Input zu haben. Und dann gehe ich und verdiene
3: sehr viel Geld. <lacht> Was ist immer, also wenn mit Hollywood mithört? Vorsicht. <lacht> <lacht> das ist
2: auch mal interessant, ein Setting zum Beispiel, wenn sich dann die ganze Gesellschaft, also das quasi ist jetzt nicht so, dass es nur noch Zombies gibt, aber es gibt unter Umständen immer wieder Zombies, die einfach auftauchen, aber die Gesellschaft hat sich so ist damit halt so settled. Also die, ist, die sind dann abgefunden und man hat dann so Mechanismen gefunden und so, ah, schon wieder ein Zombie und dann ach, jetzt sind 400 Zombies und verdammt, sowas halt wie, ähm, wie ein Tornado oder so. Halt einfach ja. Naturkatastrophen, die irgendwo kurzzeitig auftreten und ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas Spannendes draus trinken könnte. Idee, halt, das ist einfach so als irgendwas, was immer und immer, immer wieder passiert. Aber wäre ja auch theoretisch post Ne, die Zombie ja, wobei es nicht nur noch Clips eingetreten Ja und das
0: Problem war ja da. So. Genau. also mhm. ja. ja genau Das
2: ist immer mal aufgetreten. Das,
0: hm. das war eine lustige Idee. In Fantasy ist das ja tatsächlich normal, also so in klassischen mhm. Rollenspielen und so hast du ja den Zombie so als Standard- und Token-Gegner immer ja, dabei. Du hast die Skelette, ja, die Papiere
2: und die Zombies und da existieren die dann halt auch einfach so mhm. nebenher. Oh, ich mag ganz... Ähm, das ich weiß jetzt, weil sowas vergesse ich, äh, ganz. Wobei haben wir noch irgendwie den Punkt Literatur? Gehen wir noch auf.
0: Hatte ich ja versucht einzubringen, wurde ja, ja. sehr, sehr abgeschmettert. <lacht> dann <lacht> dann mhm. möchte
2: ich das nochmal ganz kurz aufgreifen, weil ich das äh, auch eine sehr witzige Idee finde, mit um Zombies umzugehen. So im Komödiantischen sind halt auch die Zombies bei Pratchett. Ja. Die sind äh, ganz großartig halt auch generell halt, wie die Untoten da auch in die Gesellschaft integriert sind. Und ähm, der eine, der dann halt irgendwie, er wurde, Typ wurde beerdigt, hat sich dann unter den Kreuzung gelegt, weil er halt irgendwie nicht sterben konnte, hat gedacht, egal, ich will. Er, ärge äh, mich einfach lebendig. Und also, das ist halt so am Sarg, so dieses, können sie auch nicht sterben? <lacht> und sie zur Untotenorganisation. Dann ja. geht er zum Treffen an dem Untoten.
0: Ich habe nur den Punkt, Aufgriffe in genre -fremden formaten das äh, würde da ja eigentlich so reinpassen Ja, okay. okay, genau, da gibt es auch darum. <lacht> nee. Ja, aber wenn man dann so ans Fantasy-Genre geht, ist das dann Genre-fremd in Fantasy eigentlich nicht, ne? Das ist so, so allgegenwärtig. Ja, naja, ein Untoter ist per se fantastisch. Naja, ähm, nee, wo ich jetzt, wo mir das letzte Mal Zombies über den Weg gelaufen sind, wo ich das nicht unbedingt mit gerechnet hätte, aber im. Barmbic. <lacht> da rechne ich immer mit Zombies.
3: In Winterhude. Ja, richtig, die, da berühm die berühmten Winterhuder Zombies. Nee, äh,
0: Gravity Falls. Ähm, bin ich jetzt der Einzige, der das gesehen hat? Nein, ich habe das komplett geguckt. Aber ja, ich, diese Serie beschäftigt sich komplett mit dem Übersinnlichen, also macht's Ja, so. aber trotzdem, dass sie halt so. Was die Episode aber auch, äh, Staffel 2, Folge 1. Was? Ja. Der das ist die doch die erste
3: Spiegel. nur in der zweiten Staffel
0: in der ersten sind die Gnome die Zwerge yeah, ja wo sie denkt dass wo er denkt das wären Zombies mm -hmm. ja ah, ja nee, jetzt ich erinnere mich gerade dass die Party ne ja. Ja, ja das war erstaunlich krass das war nämlich äh, verdammt gruselig für diese, für diese für diese ich sag mal in Anführungszeichen Kinderserie ist großartig ja das war eine tolle Vorstellung ja. ähm, ja, ansonsten ist mir tatsächlich gar nicht so... Oh, achso, sonst
2: bin ich noch. Ähm, aber das ist einfach, weil das ist natürlich immer Parodie oder Persiflage. Ich habe auch sehr, sehr gerne die... Ähm, ähm, her? Nein, fuck. Gaben, ich mir. Die, egal, die Zombie-Folge aus der ersten Staffel von South Park. Ach, die Schande, ja. Die, ähm, das war schon die, sehr lange her. Das ja, her. die Worcester-Sauce äh, dafür sorgt, dass Menschen zu Zombies werden. Weil ich die,
0: die in den späteren Staffeln eigentlich auch ganz geil finde, mit denen, wo sie alle obdachlos werden. Und die ja. 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 change, change. change. und dann sind sie da auch in äh, den ja. Aber Generell, zombie Folgen in Serien finde ich super. Gerade wenn es so <lacht> Genre fremd ist, zum Beispiel bei Community, die Zombie-Folge, die Halloween-Folge. Ja. Genial. Es gibt eine Castle, ich weiß nicht, ich bin der Einzige, der Castle geguckt hat, aber es ne, gibt eine Castle-Folge, wo auch Zombies auftauchen. Und am Ende löst sich das natürlich Scooby-Doo-mäßig auf, aber es ist halt so, er, sie, er kommt dann aus dem. Ist mal der Leuchtung Ungefähr, sie, Er kommt aus dem Besprechungsraum raus und dann kommt so eine Prinzessin und so, so, Zombies, und die gehen sich High-Five, so, sie gehen weiter. Und er so, ja, das ist richtig fein, das ist, das ist sehr schön. Ja, mehr
2: für mir jetzt auch gerade gar nicht ein. Serien, ansonsten?
0: Serien, weiß hm. ich nicht. Also generell alles, was jetzt nicht unbedingt fantastisch ist. Sondern wenn das eher dann. Also, Community ist ja auch durchaus, durchaus für solche, für solche
1: äh, Gedankexperimente bekannt. In der Sesamstraße kamen noch keine Zombies vor, wenn ich mich <lacht> Weiß ja, ich nicht. Ich habe die länger geschaut als ihr.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
3: Ja, selbst bei One Piece gab es Zombies.
0: Oh, die thriller ark ja, ja, Die, die, die Thriller-Barge.
3: Die war super. Richtig. Ein bisschen lang, wie das alles bei One Piece. Aber gerade die Einführung, als sie das erste Mal auftauchen. Dann gibt es da den Cerberus-Hund, aber das sind zwei Hundekörper von einem Wolfskopf. Und der
0: fällt dann anders. Du bist gar kein das ist falsch. Das ist auch so schön übersetzt in Deutsch.
2: Dieser Arc hat mir sehr gut gefallen. Richtig. Oh, es gab noch auf jeden Fall Simpsons Comic, fällt mir gerade noch ein. Gab es recht früh irgendeinen mit Zombies? Da ist da so auch dann quasi die Treehouse of Horror-Äquivalent-Comic, war dann auch <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Tree-Treehouse-Folge ähm, gibt mit Zombies. Bestimmt. Simpsons es ist uns auch
3: die also, ja, ja. wenn es gegeben haben.
2: Ja. Ja, an ja. ja, sich ja. gibt es, halt,
0: wie gesagt, ne, es ist ja schöne, Zombies sind inzwischen halt auch so entspannt, dass du kannst sie halt, du kannst den Gore-Faktor ja von knuddelig bis ab 18 <lacht> <lacht> komplett skalieren. Du kannst ja wirklich. Mit dem alles machen. So. Da ja, haben
2: ja, wir auch halt doch... keine Erklärung mehr. Ne? Das ist halt ja, auch so, was wie, ne? ich kann, du gesagt ein moderner modernen erklären müssen, ist das scheißegal. Also. Zombies. Ja. Du ist... sagst
0: ja, in vielen Filmen nennen sie sie ja nicht mal mehr Zombies. So. Also, nee, genau. Das, das find ich so zum Beispiel auch <cüm>
2: also, so. zum Beispiel Aber das wird da halt auch nicht wirklich oft gesagt. Wer sind ja. nee, ne, die bei Walking Dead? Walker? Irgendwie ja, ja, bei mhm. Walking Dead werden sie Walker
0: genannt. Gibt es da Trademark drauf, wo man das macht oder möchte man cool und edgy sein? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht einfach, weil sie wollen den Begriff nicht nutzen, weil du ja bei sowas immer davon ausgehst, dass es in der Welt keine Zombie-Filme geben kann, weil die Leute sonst
2: wüssten, wie sie damit umgehen. Ja, und auch wahrscheinlich darüber reden würden und so. Ach, ich hätte hier nie gedacht, dass es wirklich Zombies
1: gibt. Genau, und das ist halt. Das muss der Film auch kommen können. Ja, das ist ja der selbst die Protagonisten ja. sind irgendwelche Nerds, so wie wir, mhm. äh, die sich da auch noch auch damit auskennen.
2: Das <lacht> war aber auch bei Dead Snow im zweiten auch so mit den Nerds, die haben noch glaube ich das gleiche. Ne? Ja, und es gibt ja auch die, hier, die Revenge of the Nerds oder sowas,
0: das ist auch so ein deutscher Comedy, mhm. okay. äh, der äh, Zombie-Film, keine Ahnung.
1: Klingt fantastisch, In Bei Game of Thrones heißen sie halt Beinburg. Stimmt. Irgendwie ja. die nee, sind halt so ja, ja. nee, nee, die White Walker
0: sind ja diese weißen Monster, also die, die, die Whites. Whites, ja, das, also, das ist ja Wicks mhm. geschrieben. Äh, das ist ja sowieso nochmal so ein, glaube ich, ein englisches Wort für Wiedergänger oder so. Mhm. Äh, es gibt einen Cocktail, da ist
1: das Krass, ein Cocktail oder ein Cocktail. Ja. das Zombie London Cocktail. Ja, äh, ah. eine, eine Bar, die auf sich hält, schenkt auch nur zwei pro Person aus. Oh, die yes. rein, ja, und die hauen einen auch was ist mit der stärkste was. Sie
2: da und da hat Ries. immer nur einen, glaube ich sogar. Und ja. mein Mitbewohner wollte dann mal den zweiten und er wurde noch ausgelacht und meinte: Wieso lachst du mich aus? Und zehn Minuten später ist dann der erste Zombie bei ihm angekommen und dann hat er verstanden, warum er ja, ihn ja. ausgelacht hat. Und also dann hat er sich schon auch alleine Eis zugestellt. Ne? Ja, genau. Ich mache meinen eigenen
1: Zombie. Guckst du <lacht> nach Jack und laufen. Ja, bleib Jack und
4: Aber
1: <lacht> ja. haben wir ja doch noch eine andere Referenz mit einem mit dem Cocktail entdeckt. Und es gibt auch den Cranberry Song.
0: Ja, bei ja, dem <Sie> ich aber <die Sie> <direkt. Sie> dabei, ich habe es gerade auf der Vorbereitung gelesen, es yeah. geht darum, um äh, den nordirland konflikt ja. und die äh, zombiehafte Gleichgültigkeit der Soldaten, also der, der, um den Gehorsam mit mhm. dabei. Also, Wie wurde der nerviger also, dargestellt. <Sie> <lacht> ich liebe den Zombie. Ja. Ja, halt es war so völlig abgefahren, weil ich habe auf der Fahrt heute <Sie> äh, hierher habe ich halt den, Art den Artikel, den Wikipedia-Artikel zum Thema Zombie nochmal gelesen. Und in dem Moment, wo ich bei Musik angekommen war, bei Michael Jackson's Thriller und dann direkt mhm. dahinter Cranberry Zombie, fängt Zombie bei mir in Spotify an. Das war ultra creepy.
2: Ob es gar nicht so, Das sagst du es ja auch. Ja, ja, ja ein und John Lennon. Ne? Mhm.
3: Gibt auch ein Sega-Spiel zu? Zum Michael Thriller? Jackson. Aber das, der ist nie das zum Walker zum Film. Ja. Ne? Ja.
1: <lacht>
3: Maybe. Also, das ich, noch, ich, noch Böse ja. zum behaupten
1: ja, Michael Jackson sei irgendwann auch zum zombie mutiert. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Aber hier, wo ich, ich das eine Buch, was Volker mitgemacht hat, irgendwann gerade durchgeblättert habe, gab es auch ein gesamtes Kapitel über Musik. Das ist mir irgendwie nie so richtig ja. aufgefallen. Doch, alleine halt viel, gerade im Punk, also so Horrorpunk, so Misfits und sowas. Und im Psych mhm. in da ist das halt super. Also, Generell, so wie sind und das ist ja auch Metal ultra beliebtes Platten, um, Ja, ja, genau. Es ist halt in diesen ganzen Richtungen, die sich ja halt <lacht> sowieso mit diesen dunklen, edgy Sachen beschäftigen. Also Metal, Punk, Hardcore, klar. ist das halt. Genau. <lacht> halt, und die Verteidigung gegen derer. <lacht> ist das halt so ein Ding. Ja. Äh, wollen wir kurz, bevor wir zum Platz 1 der, der Filme kommen, mal über Videospiele reden, was so in der Richtung alles geht? Ja. Aber ja. Eine große Klammer um Resi, weil wir darüber schon mal einen ja. Podcast ja. gemacht haben. Achso, du möchtest da dazu noch was sagen.
1: Resident Evil? Nö, habe ich nur das. Wir nur Resident Evil 4 gespielt, das ich großartig finde.
3: Wobei auch das ja Zombies auch nur in Entferntesten sind. Ja, ja es sind, sind ja irgendwie auch besessen. besessen ja. oder. Aber ja. ihr habt nicht über die Filme gerichtet. Doch haben wir. Kurz, glaube ich, nur, oder? Ausreichend. Haben wir eine ne, 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 Flopliste? Wir wollten nochmal ne? ja.
0: über. Also, ich weiß, wer, wer, was mein schlechtester Zombie-Film aller Zeiten ist. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel äh, den ersten Resident Evil noch mal gesehen. Äh, es tut mir leid, du hast zu viel Zeit. Nee, ähm, der ist tatsächlich die erste. Ja. Nein, wir haben dich doch dafür, also ich habe doch dich dafür fertig gemacht, dass du die Hausaufgabe hast, dich für Zombie-Filme
3: vorzubereiten ja. und du guckst Resident Evil freiwillig. Die erste halbe Stunde von. Und dann dem, nicht Dawn of the zu schauen. Ja. Ja, den hatte ich das da noch nicht. Da wird dein Schule. Aus auf einmal. Ja. ja der, der, der erste, die erste hat noch die erste halbe Stunde Dinge, die okay ist die erste halbe Stunde ist
0: tatsächlich noch erstaunlich atmosphärisch das, ja, das kriegt mit dem Videospiel zu tun ja aber, 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 aber auch wenn man das trennt ist, ist es halt
3: trotzdem und, aber das witzige
0: an dem Film das ist mir aufgefallen sobald die Zombies da halt kommen wird er richtig kacke. das war das war erstaunlich <lacht> das, das ist halt auch so ein 15 Actionfilm Das es ist halt wirklich ja. einfach vorne und hinten nichts nichts also es ist halt einfach nicht nee, tausendmal besser. Ja. Aber äh, als, als, mhm. äh, ich meine infizierten Videospiel, Lassa was.
3: Lassa was ist einfach super. Das ist, ja, halt, äh, das ist so vom, 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 vom Überhypen her so, das Final Fantasy VII der Neuzeit so. Da das spielst du gut so, aber du es ist nicht halt spielt, auch gar überhyped. Ich, so. ich glaube nicht, dass ich, es nicht überhyped ist. Ich,
0: also das, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass du, dass, dass du halt jetzt schon wieder diese Fallhöhe hast mit, wenn man es nicht gespielt hat, als es rauskam, hörst du halt einfach nur mal, uh, bestes Spieler aller Zeiten, musst du spielen, dann wird es für dich nicht das beste Spiel aller Zeiten sein. Ist halt einfach so, weil cool, die Erwartungshaltung schon, dann mit einer interessanten Story so äh, okay. schon so hoch ist. Aber wenn du es halt spielst und als es rauskommst, also ne, die Trailer haben halt dir gesagt, okay, das wird ein fettes Ding so und Naughty Dog ne, mit, mit dem ganzen mm. vorlorbeeren und dann gehst du da halt rein und die hatten halt auch so eine krasse, strenge Spoiler- Politik am Anfang, dass du halt nicht, mm. dass du halt selbst Video-Reviews haben ja nicht das, nicht das Tutorial gezeigt. So. Und das Tutorial fickt dich halt einfach schon ja, so hart weg stimmt. emotional. Und danach ist das halt, ist es halt einfach, es ist spannend, es ist gut gemacht, es ist super geschrieben, ja. und es ist macht, es gibt dich, schickt dich auf eine emotionale Reise, was halt nicht jedes Video schafft. So. Und dabei ist es halt handwerklich gut gemacht und sieht wunderschön aus. Und anhand dessen finde ich ist es nicht überhyped, weil es macht alles gut, was es machen will. Aber es ist ja Man kann es auch gut spielen. Also, ja, ja, es ist spielt so, sich also das super Das Einzige, gut. was es halt ist, es ist halt schon am ehesten ein Stealth-Game, wo du halt wirklich schleichen musst, weil sobald dich ja. die Zombies bemerken, ist halt ja, wirklich meistens es tot. Deswegen ist du versuchst es halt, weil es dir so suggeriert so wird, aber ich, ich, ich habe, glaube ich, nicht eine Stealth-Passage wirklich gut geschafft, ich bin immer lebendig am Ende rausgekommen. Und ich habe es natürlich jetzt auch nicht auf der höchsten Schwierigkeit. Ja, nee, also bis auf die, das Ding in der Uni im Keller, wo du halt schleichen musst, sonst bist du tot, bin ich das. Da habe ich wahrscheinlich gut wegbekommen. Aber Es ja. gibt halt da war halt echt spitzige Hände, weil ich das, weil du atmosphärisch halt dich so reinzieht. und dann ist es halt auch so still und du hörst also wie das audiovisuell funktioniert, ist das halt ja. einfach so. Und dann hat es auch diese Details, so du bist halt die ganze Zeit mit dem NPC unterwegs und Ne, klar, das ich ist ja, das Spiel schon ein bisschen Ja, die, ja, und ja. ich Und das ist halt nicht so normal, also weil du denkst, du hast eine zweite Figur, okay, es klippt, die klippt irgendwie nicht rein, auf jeden Fall. so ne? Also, dass die Modelle ineinander gehen. Nein, deine Figur hebt den Arm und schützt. Also, das ist, ist es, so, also es gibt keine Kollision und sowas, es ist, sondern es passt auch an, Deine Figur legt dann die Hand an die Wand. Das oder ist sowas. technisch einfach für die PS3 damals der Chip gewesen. Und auch das ja. PS4-Remake ist grandios. Und und das habe ich jetzt auch liegen Es ist, ist halt es schafft ja wirklich diesen Spagat, ich bin kein Freund von diesen angeblichen Schleichspielen und so weiter und so fort und trotzdem hat mich das Spiel immer weitergezogen, einfach weil die Atmosphäre einfach unfassbar dicht ist ja. und es wirklich perfekt schafft, diesen also da das hinzubekommen, dass du angespannt bist und dann, man kennt die Szene mit der Giraffe, es ist einfach wunderschön ja. und ähm, dann auf der anderen Seite, die, wie die Geschichte geschrieben ist, mit auch ähm, der Figurenentwicklung, die alle da drin durchmachen, die, wenn ich an die Szene denke, wo äh, wo hier äh, Joel hieß ja, er, glaube ich. Sag, sag jetzt aber nicht zu viel, weil hier noch... Zu, glaube, ja, aber so. wo es wo, Streit gibt, oh, ey, ja. wow, das war großartig. Und es ist halt wirklich also auch wirklich, es ist natürlich es ist ein Korridor, also ein Schlappspiel, aber es ist, unglaub, also es ist unglaublich schön, es ist unglaublich, es fühlt sich immer frei an, weil du immer so, so, so drei Parallelwiegen hast, du laufen kannst. Und, äh, wenn du dich dann halt durch die zerstörten, das ist halt auch Postapokalypse, das heißt, es ist alles äh, überwuchert und du sch schleichst dich dadurch ein bisschen durch so Lost Places quasi. Es ist einfach äh, auf so vielen Ebenen cool, weil es ist auch immer noch, wie du schaffst, es auch immer noch wieder dich zu schocken, dass du, dass du dich erschreckst teilweise, dass du einfach nur angespannt bist, weil, ne, weil die, das Spiel schafft, dich unter Druck zu setzen und so. Und ist einfach super. Und die Geräusche von den Klickern, die, die sind auch feats. Das Sounddesign ist, Das ist top. Für das,
1: die Zombies quasi? Die uh, es gibt, oder?
0: also es gibt, die Idee dahinter dass es ein Pilzbefall ist. Und ähm, das war ja auch, als das Schmierer rauskam, wurde man. Es gibt ja diesen einen Pilz, der durchaus das Gehirn von Ameisen befallen kann und die dann auf einem, die dann nach einem ganz hohen Punkt gehen, mhm. Sonne abbekommen und dann sprießt der Pilz aus dem Gehirn dieser Fische raus. Genau, es gibt diesen Zombie-Pilz in Südamerika, der halt Kriechtiere äh, durchaus tot oder lebendig befällt, die tötet und dann deren Körper äh, dazu, dazu nutzt, um sich auszubreiten. So und die Idee ist halt dann halt, dass es das für Menschen gibt. Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Stadien und halt die, die dich sehr, 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 sehr schnell töten können, sind halt die Klicker, die halt sich mit Klickgeräuschen dann bemerkbar machen. Und sobald du das hörst, ist immer so, oh nein. Ja, die Idee ist halt auch, dass die alle so blind zum sind. zum letzten Speicherpunkt. Ja, ja. Die sind halt alle blind und äh, können sich halt dann nur so echologenmäßig. Okay. Ähm, und deswegen hast du halt auch diese Geräuschkulisse dann auch Aber Das ist, äh, also wirklich, das ist großartig.
2: Es gibt, auch diesen, ich es, mit es gibt auch diesen ultra coolen Parasiten, den, der halt, ach, wie ging das noch? Oatmeal so, kennst du auch, ne? Ja, ja, yeah, yeah, yeah. okay. Und der hat auch mal, der macht ja immer gerne so über naturwissenschaftliche Phänomene, auch so yeah. ultra lange Comics. Und es ist der ein Parasit, der hat halt so eine unfassbar lustige Reihenfolge. Der fängt immer irgendwo an, sich in eine Ameise einzunisten und da kann er diese Ameise steuern. Und ähm, dann geht es immer weiter. Egal, das ist jetzt, klingt weniger cool als wie. wie <lacht> ist, aber ähm, ja, ist auch toll. Und am Spiel, woran ich noch denken musste, einfach weil
0: Pascal es auch auf dem Cover ist, äh, Plans vs. Zombies. Ey, hab ich mir. ich, ich stehe total auf diese Tau-Defense-Spiele, ich habe da mega Spaß drin, ja. Finde ich äh, auch. sehr viel länger gespielt, als ich es
2: hätte sollen. So mal ein ja. Berufsschul spielen, wir haben da in der Berufsschule ja auch dann <lacht> immer zwischen den Stunden einfach gezockt, oder auch wenn das Unterricht, wenn es den Leuten egal war. Ähm, immer so dieses Ihr macht jetzt das, naja ne? Ja klar, da wir alle Notebook mit und so und dann Plans Zombies, das ging gerade um. Es ist halt schaff. auch mega lustig, dass man dieses Tower
0: Defense ähm, Genre nimmt und dann einfach wirklich von Natur aus langsame Gegner
2: da reinpackt. Das fühlt das
0: sich super an.
2: Das ist das ist, eh, genau. Du, es ja dann, du brauchst immer diese Reaktionszeit, die muss ja relativ groß sein.
0: Wie ja, heißt das, das so. Wort? Tower Defense. Du hast halt, du hast halt äh, eine Welle von Gegnern, die halt in einem vorgehenden mhm. Pfad Hinzukommen und du musst halt seine Verteidigungsanlagen so bauen, dass die Gegner abgeschossen werden. Und das hast du halt bei Plants vs Zombies ein Comic-Grafik mit sehr knuffigen Zombies, die und auch. Sehr knuffigen Pflanzen. Ja. Genau,
2: machst du machst halt Pflanzen und Nüsse und sonst irgendwas. Und das ist echt. Das ist so liebevoll und auch so. Es ist nicht so kampagnenartig, das ist so irgendwie so ein Spiel, wo man halt denkt, okay, das ist halt Flash Spiel oder 15 von Kongregate.com. Ja. Und dann ist das voll liebevoll.
0: Ja, auch diese Story, dass du halt dein Haus, das Haus da von deinem Härchen oder ja. deinem Besitzer beschützt und so. Hat irgendwann mal. Der nervige
2: Nachbar, der dir ständig kram so. Hat irgendwer mal dann die, ähm, die Funschunkter-Variante gezogen? Ja. Das also war klar, was du irgendwie gespielt <lacht> hast. Weil man
3: mit Diablo 3,
0: mein erstes PS4-Spiel. Hm. Advanced Garden Warfare, oder so? Ne? Ja, Garden Warfare. Ja. War halt ein. War halt ein. Zwei Teile, ne? ja, ja. War halt online, war, war spaßig. Also hat erstaunlich gute also beide haben ja. erstaunlich gute Kritiken Hat auch gut und funktioniert. Das ganze System halt auf auf äh, so, auch als Zombie dann die Pflanzen ab niederzuschießen
3: war
2: auch ganz gut. Boah, das war eigentlich ganz süß. Ich hast ne? gelesen, dass der gut, also dass ja mhm. auch tatsächlich so ohne Rootboxen im Game Purchases angefangen hat. Nur mhm. mhm. leider immer
3: noch. Naja. Oh, äh, Left 4 Dead? Nie gespielt.
2: Das ist immer noch eines der ja vielen Teams-Spiele, die ich mir irgendwo holte. Wobei so. das von der Fodad 2 gab es auch sogar mal umsonst eine Zeit lang? Ja. Deswegen habe ich sie geteilt. Ähm, Nee, ich habe ich nie gespielt.
3: Jetzt ist die anderen beiden. Hast du gespielt, dafür? Dead?
2: Ich habe ja Dead gespielt. Ich hatte da
0: also nicht, nicht vier und auch mal. Also ist das ist nicht so alleine. schnelle Spiele? Ja. Du meinst doch, dass du schnelle ja. Spiele doof findest? Nee, nicht doof, aber ich kann es halt nicht. So, <lacht> das war halt auch genau das. Ich bin. Äh, das ist halt die Half-Life Engine, das heißt ich habe es auch viel, viel später gespielt und dann bist du halt schon diese Shooter gewohnt, wo du mit Rechtsklick auf jeden Fall immer Kim und Korn zielst und dann hast du, das geht halt bei Half-Life nicht hm. und entsprechend geht es da halt auch nicht und du hast halt die ganze Zeit nur die Maus, du willst die ganze Zeit zielen, aber du musst es halt damit machen, das, das alleine hat mich schon abgefangen. So. <lacht> ähm, nee, es ist halt cool, weil äh, du hast halt zum einen dieses Team-Ding, du bist halt ein Team von vier Leuten, immer, selbst wenn du alleine spielst, dann wird es halt durch Bots ersetzt und ähm, Du musst halt so Checkpunkte abläufen und nur von Safehouse zu Safehouse gehen und hast halt pro Kampagne immer noch so, so eine Mini-Story, die mitläuft. Ähm, und dann musst du halt, ne, fliehst du halt so von aus der Stadt über das Land, äh, Autobahn, Pipapo und hast dann halt immer deine Levels da. Ähm, und du hast halt äh, permanent so die normalen Zombies, die halt kommen, äh, die du halt auch triggern kannst. Wenn du zum Beispiel aus Versehen gegen ein Auto schießt, dann geht die auto an und dann zieht du äh, halt einen Schwarm an und dann kommen halt richtig krass viele Zombies so Und das war für die damalige Zeit war das schon echt beeindruckend und dann gibt es halt noch so Sonderformen wie wie halt den Boomer das ist dann so ein Fetter der zu dir rankommt und explodiert und dann hast so Witch. die Witch die ist halt mega fies weil du die ist optional du hörst die halt wenn du irgendwo so längst gehst dann hörst du so ein leichtes Mädchen weinen und ich sag so, was 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 und das erste Mal habe ich halt voll nicht gedacht, als ich das gespielt habe mit Kumpels also ja, da ist ja jemand und dann Pikis sie so an und dann, oh ja, du hast die Witch geweckt und die Witch ist halt einfach so, ist so der Oberzombie, die, die kann halt alles weg. Gab es da nicht auch mal irgendwie so ein Crossover mit, 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 mit Risi 6? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Witch da auch irgendwie vorne gekommen Keine kann. Ahnung. Auf jeden Fall hast du halt dann noch so, noch so andere äh, Zombie-Arten, die dich halt vor speziellen spezielle, Team für spezielle Team Herausforderungen äh, stellen. Zum Beispiel ist da der Licker, der irgendwie. Also, <lacht> also, um, ja, so ein Vieh, das halt auf dem Dach steht und dich so mit seiner langen Zunge wegsnackt und dann muss, hängst du halt und der zieht dich langsam hoch und dann muss dein Team halt den killen, bevor er dich kriegt. So. Das finde ich auch lustig. Wann ist das eigentlich passiert, dass Zombies nicht nur Zombies waren, sondern dann auch noch so irgendwelche anderen Formen Für Videospiele bietet sich das halt mega an. Ja. Und gerade so Mutationsdinger.
3: Äh, ja. Äh, Dead Rising wäre vielleicht noch ein Thema. Mhm. Hatte ich auch im Kopf, aber hat das irgendjemand gespielt? Ich habe auch wieder. Ich, <lacht> hab, ich, ich, ich glaube, 1, 2 und 3 hat zumindest auch in Deutschland Release immer super schwer, weshalb man da immer den großen Umweg gesetzt hat, immer Ja, wenn sie überhaupt veröffentlicht wurden. Ja. Aber das war doch das, wo du die, die komplette Umgebung irgendwie als Waffe benutzt, weil genau, du genau, die frei du, kombinieren naja, konntest, der so Mall, wie es dir irgendwie äh, Unter Zeitdruck. Genau, es läuft
0: also, deine Kampagne geht halt immer drei Tage und du bist halt in dieser Mall und musst halt äh, viele Sachen laufen parallel, du musst halt immer nach, dem, nach der Zeit gucken, musst in der Zeit quasi einen, äh, ich einen äh, Virus Immunstoff finden oder sowas und äh, das ist ja für die 360 rausgekommen damals der erste und das was, was da wirklich beeindruckend war war das riesige Gelände, also diese Mall ist ja halt wirklich riesengroß und die Masse von Zombies, weil da auch hunderte Zombies auf dem, auf dem, Mal, auf dem Bild sind, die du auch dann entspannt wegklatschen kannst. So. Ähm, es gibt die Tiefgarage um Auto durchfährt, du kannst hier richtig die ganze Zeit im Kreis haben und einfach hunderte Zombies umnehmen. <lacht> und das ist halt echt das coole, weil das ja auch, Zombies müssen viel sein. und Das war halt eines der ersten, das so richtig dieses. Gab's noch hier auch einen Rasenmäher? Ja? Wahrscheinlich. Ja, du konntest kannst ja auch einen Lego-Kopf aufsetzen. Mhm. Also du kannst da wirklich in diese Lehen gehen und du kannst da looten ohne Ende und kannst dann deine Waffen bauen, du kannst dann auch ähm, so, einen so einen Heckenschneider nehmen. Kannst du Sense ja. nehmen und da vorne einen äh, Kettensägel dran setzen. Genau, und, das 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 auch, <lacht> und dann tust du noch Batterien dran und dann fängt das ganze Ding auch noch Stromschlüsse. Ist, so. <lacht> ja, <glaub ich> <lacht> ist ja auch der Film. Aber
3: ich kann sagen. Das basiert
1: auf dem Film, glaube ich, ja. Nee, es, es gibt, ja, das, das gibt den Dead Rising yeah. Film. Ja, 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 ja zwei zwei das Dead Rising und Dead Rising Endgame. Ach, du die waren nicht richtig schlecht, oder? Kannst du ja auch Watchtower? Irgendwie so? Dead Rising Watchtower kann auch sein. War hieß es nicht so? Vielleicht nicht Endgame, sondern. Random Englisch bei
0: waren, hm. Die waren aber auch Jetzt nicht so richtig gut, gut so ne? Ratchet. Nee, Vielleicht.
2: natürlich. Fällt gerade noch
0: ein Dead Space. Und oben oh, sind Z das Zombies? Nee, ist Es Ist halt die Frage, ich hab bis heute ich hab Death Space 1 und 2 gespielt, fand beides großartig. Ich hab keine Ahnung, wie dieser verdammte Marker funktioniert. Was das eigentlich soll alles. Aber geile Horrorspiele. Ich auch, es gibt noch einen Ja, das
3: hab ich sogar zu Hause. Dead Souls. Ja. Wie ist denn das mit Dingsens? Hat das von euch einer gespielt? Ich habe da nur richtig Gutes drüber gehört. Über den... Ist das der, der Download-Content von Red Dead Redemption? Uh, ah, yeah, den habe ich auch zu Hause. Ich der soll richtig gut gewesen sein. Ja. Das, das Hauptspiel hat mir auch unfassbar gut gefallen. Aber ja, ich freue mich den, so auf den zweiten Teil. Ja. Ja. Absolut. Aber den, den Dingsens habe ich leider selber nicht gespielt.
0: Und wenn wir dann schon bei diesen Dingern sind...
3: Äh, ich hatte tatsächlich
0: ein, zwei sehr, sehr, sehr spaßige Online-Runden mit dem äh, Call ja. zombie, zombie modus Der war auch sehr, sehr lustig. Das wenn man ist sich einfach dadurch ballert das und. War halt und auch teamwork. schwierig, weil die Teile, die ersten Teile, die noch World War, hier bei Call of Duty, World War und so dabei waren, sind halt direkt in Deutschland gar nicht erst rausgekommen. Mhm. Und inzwischen kommen sie halt auch immer Ancard, die bewerben, dass sie habt dann, ja, hier an papa Es fehlen halt eigentlich nur die Hakenkreuze. <lacht> das ist okay. Es gibt halt auch im Videospielbereich einfach auch so viel, wo Zombies dann teilweise auch ein Gegner sind. Also wenn zum Beispiel hier, ach wie hieß denn das, ist das Suda 51, Check, äh, welches die, den die den? Chili da mit dem Kopf ihres Freundes am... Ach, bei Lollipop Chainsaw Massacre. Ja. Nee, ich glaube ohne Massacre, aber bei Lollipop Chainsaw Massacre.
3: Also das habe ich auch so, das habe ich angefangen, meine PlayStation 3 ist kaputt. Ja, das, ist, das gehört so zu dem Spiel, wenn du alles in dem Genre Hack and Slay schon gespielt hast. Wenn du jedes Devil May Cry und jedes God of War gespielt hast bei, äh, und auch noch Bayonetta gespielt hast und dann immer noch nicht genug davon hast und auch dann das Inferno schon gespielt hast und dann kommst du, du irgendwann bei Lollipop Chainsaw. Ich würde eher,
0: sehr viel eher Lollipop Chainsaw nochmal
3: spielen als Dante's Inferno. Ja, gut, das ist aber so, sagen wir mal. Dungeons Inferno war wirklich freudig. Okay. Ich habe die beiden dann nicht mehr gespielt, weil dann hätte auch mein Interesse irgendwann auf <lacht> Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viel Crap. kann mich noch. Es gab mal so, so einen
0: Shooter im Walking Dead-Universum mit den beiden dixon Brüder ich habe da andauernd nur so Bugs, also so Bug-Videos gesehen, wo der eine die gesamte Zeit über den Zaun hin und her gesprungen ist und man hat einfach eine gesamte Zombie-Meute, die mal einmal um den Zaun rum links, dann ist er über den Zaun gesprungen, dann sind die wieder hinter den Zaun hinterher.
3: Das sah so großartig aus. Es gibt natürlich noch, ja, um, wo ich gerade den Super Nintendo da vorne sehe. Zombies ate my neighbor. Oh, ja, super. Unfassbar schweres Spiel hat das gleiche Problem wie äh, Bomberman. Es ist ein, also in dem Sinne, das ist ein Passwort basiertes Spiel, das heißt, wenn du, ja. wenn du Post machst, kriegst du Passwörter, aber das Passwort speichert halt nur dein Level up und nicht deine Upgrades. Dementsprechend bringt es, sie hatten in einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nichts mehr, das Passwort zu benutzen, ich weil bin. du so weit hinterher bist, dass du es überhaupt gar nicht schaffst, irgendwie diese, diese Gap wieder aufzuholen. du musst eben wieder von vorne anfangen. So, also, also Ansonsten ist es ein Koop-Spiel, soll super schwer sein, ähm, verhältnismäßig lang, ich aber unfassbar witzig und halt auch alles, was es irgendwie so an Zombie-Tropes gibt, wird halt in dem Spiel auch Level ist normal, das ist auch sehr schön. Ja. <lacht> ja aber haben wir einen guten Überblick ne mhm. Ja.
0: Ähm, dann wollen wir top Zombie-Film oder Vlog wir wollen uns auch vorher den Vlog machen ey.
4: okay
2: Pascal habe ich oder brauchst du noch Zeit nee ich habe keine Zeit ich glaube da habe ich jetzt nicht wirklich viel ich habe ähm das kann natürlich auch mal eine Liste gucken die, die am schlechtesten sind aber das sind deswegen nicht meine Vlog-Filme ich habe eigentlich immer mit denen... ich habe aber immer aus dem Weg gegangen. Ich bin mal gespannt, ich lasse mich mal inspirieren von euren Vorschlägen. Mir
1: fällt keiner ein. Es ist enorm schwierig. Ich habe in den letzten Jahren für meinen Blog ganz viele schlechte Zombie-Filme gesehen. Ich glaube, einer, den ich vor langer Zeit mal gesehen habe, der war wirklich unglaublich schlecht. Der heißt, wenn ich recht entsinne, The Laughing Dead, der Lachende Tode. Oder die Lachenden Tod, das weiß ich nicht. Ähm, spielt, glaube ich, irgendwie auch in Mexiko oder Südamerika, in Lateinamerika auf jeden Fall. Und äh, da gibt es Sequenzen, in denen Zombies irgendwie auch Basketball spielen. <lacht> also, ich, es ist aber zu lange her. Ich glaube, ich habe den sogar auf VHS gehabt. Ähm, also wirklich lange her. Aber das klingt ja. Was geht ja
0: bei Zombies in Südamerika? Rein, dass du halt dass du VS sagst und die Runde lacht, zeigt schon zu viel. Ja. <lacht> nee, es ging eher darum... Nee. Ah, nee, das ist. Äh, <kühlvoll> das klingt nach einem, nach einem starken Film. Okay, also ich möchte das jetzt einmal. Weil du kurz, hast das Thema nämlich vorgeschlagen. Ja, ich also, weiß, ich möchte das kurz trennen in zwei Stufen. Nämlich zum einen hätte ich da einmal World War Z, der mich einfach enttäuscht hat. Im Sinne deswegen von flop filmen und auf der anderen Seite ist da SARS-Wars. SARS erinnert euch an diese, diese Weltkrankheit SARS? Mhm. Ja. SARS-Wars ist ein thailändischer Zombiefilm, bei dem SARS so mutiert, dass, dass es da halt Zombies gibt. Und der Held ist irgendwie so ein Kung-Fu-Typ, dessen Hauptwaffe ein Bock ist. Und der sich durch ein Hochhaus kämpft, <lacht> wo es eine mutierte Riesenschlange gibt, die permanent ähm, MC Hammer spielt, weil, sie, weil die, sie... Die Schlange. Ja, weil sie den Nachtwächter gefressen hat, der mit einer Boombox MC Hammer gehört hat.
1: Das klingt so, als, als, ob, no ich Film,
0: das klingt so, als ob ich den Film geil finde. Ich habe ihn zu Hause. Ist, ich ist der erschienen hier?
1: Ja, der ist... Ich das vor, ist das
0: vor Saturn habe ich bei Thalia gearbeitet und wir haben, relativ gegen Ende meiner Karriere da, haben wir eine DVD-Abteilung bekommen und da <lacht> war der bei. Was? Und da habe ich den gekauft. Ach,
2: die hat damals ja auch im Mainstream
0: verkauft. Und mit Personalrabatt Ja, klar. Und ich habe den seitdem, glaube ich, genau zweimal geguckt. Nämlich immer so auf Filmabenden und das mm. war immer sehr lustig. Aber das, das ist es halt auch. Also es gibt, es ist dann, glaube ich, der Rest der Story spielt komplett in Hochhaus. Das ist so ein bisschen The Raid-Style. Äh, nicht ganz so gut wahrscheinlich. Natürlich nicht. Aber ich könnte jetzt auch nicht mehr, mehr also ich kriege auch nicht mehr zusammen. Es ist halt, es ist halt so richtig geil, schräge Asia-Kacke. Also so richtig, so richtig wie man das aus dem aus der Höhe des chinesischen Trash-Kinos kennt. So auf dem Niveau spielt sich das ab. Ich habe
2: jetzt ein bisschen Bock drauf, muss
0: ich ehrlich äh, gestehen. Wir
2: werden ja mal gucken.
3: Ja, Pascal, du auch? Du, ja. Du rezensierst den. Kann ich machen. <lacht> äh, ja, da ich nicht das komplette Resident Evil Film Genre als so, schlechtesten ja. Film anführen wollte, es wäre zu einfach, der steht außen vor und überall und so, ähm, nehme ich einfach mal ein anderes Subgenre der Zombie-Filme und... Haut das pauschal als schlechtesten Zombie-Film raus. Und das ist so alles, wo man Zombies zwanghaft drauf drücken muss. Das Stichwort hier, wenn dann Zombies Strippers, Zombie und was so alles dazu wird Beide habe ich gesehen und beide habe ich so wenig Erinnerungen, dass ich froh darüber bin. Aber es ist so, du nimmst Tiere und lässt die zu Zombie werden. Nimm, nimm, nimm dir irgendwas und das sind jetzt Zombies. Zombie-Couches, zombie, -Couches, zombie Wir haben nie Frank Frank über surf Zombies nee.
0: -Zombie nee, hier, wie ist Surf-Nazis must die? Ist das nicht auch mit Zombies? Nee, nee das ist mit Nazis. Aber der das ist, aber auch ist halt der ja, nazi Ja, nein, es gab auch noch, mit, auch noch was mit Surf-Zombies. oder? Ah, ja, egal, wir jetzt ja, grad, also, wie, wie heißt nochmal die Studie, das Studie wo Gan angefangen hat? Da von denen ist doch auch Surf-Nazis must die. Julio Gunn angefangen hat? Gunn, James Gunn. Achso. Ähm, oh, mit Toxic Avenger und sowas. Trammer. Ähm, Trammer. Traum, Traum, ähm, die werden mit sich ja halt auch, wenn wir jetzt noch nicht Filme dabei haben, so ist es nicht...
2: Ja, das gehört auch raus. auch die Resident Evil-Filme. Alle, die ich gesehen habe.
3: Zwei, drei. Du kannst auch die nehmen, die du nicht gesehen hast. Das okay, cool.
1: Hattest du einen deinem schon genannt?
3: Nein, es ist oder Resident Evil. Es ist oder? Resident Evil 7. Aha.
0: Also der letzte Film. Weil mit den, mit den anderen. Die sind doch so
3: widersprüchlich in sich schon. <lacht>
0: Und obwohl sie alle vom gleichen Macher sind. Das ist immer... Nicht auf dem Regiestuhl und auch nicht bei den, den Drehbüchern, nein. Auf dem Regiestuhl ist immer Anderson. Nein. Wie, nein? Nein. Oh. nein. Ja, dann sag doch jetzt einmal, wer. Ja, der, das ist der, der, der Resident der. Evil 6 ja. oder 7, der letzte Film von denen. Und der hat den auch gemacht, aber Porter, U.S. Anderson, war nicht immer auf dem Regiestuhl. Der hat nur drei Filme von denen gemacht. Und
2: wer hat
0: die anderen gemacht? Andere, ja. random dudes. Ähm... <lacht> Der ist halt, also das ist nicht nur ein scheiß film das ist einfach auch einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Weil du erkennst nichts, weil alles absolut ab absurd geschnitten ist. Und wenn ein Film in einem Franchise, was nicht unbedingt mit Logik besticht, auch noch die innere Logik des Franchises komplett kaputt macht. Also das muss, da, da gab es Applaus von mir am Ende. Der, oh Gott, war der furchtbar. Also da, da muss ich mir auch... Also, ich, ich das muss euch an Stuhl binden. Sieben Teile Resident Evil
3: geguckt hast. und um dabei. Ja, aber aber dass der trotzdem der siebte noch so... oder Der letzte so, so schlecht wegkommt, das sagt schon einiges aus, wenn du ein schlechtes Genre nimmst, das ist halt und der immer letzte so, noch schlechter Die
0: Dinge, es sind sieben Filme. Ich, sa ich saß tatsächlich Sie mit... Sieben Filme, die genug Umsatz gemacht haben, dass es sich gelohnt hat, noch einen nächsten ja. zu produzieren. Ich saß tatsächlich mit einem Bekannten da in der Pressevorführung, der, der hatte ich halt mitgenommen, weil der Bock drauf hatte, weil er meinte, das waren immer so für die, die Resident Evil Filme waren für die immer so ein bisschen das Trashfest, dass man durchaus da mit dem Bier bei Spaß haben mhm. konnte. Und der kam da raus und meinte, nee, aber nein. <lacht> also das ist halt einfach so absurd dumm und es ist halt, war halt aber auch sehr, sehr lustig, jetzt den letzten Film zu sehen, bevor ich den ersten Mal geguckt habe, dann guckst du den ersten an und denkst dir so, okay, so war das also alles damals, aha. Also wirklich sowas von Sinn befreit. das ist großartig. Also der ist, der ist wirklich noch nicht mal auf einer Trash-Ebene witzig. Das ist ganz,
1: ganz furchtbares Kino. Mir ist noch einer eingefallen, der vielleicht auch Kandidat ist für die ich glaube, der ist von Anfang der 60er Jahre, heißt Kabarett der Zombies. Den habe ich auch irgendwann mal in, in, in meinem Blog rezensiert, weil ich den Zufällig über den gestolpert und hatte Kontakt zu dem Label, das den vertrieben hat und habe ihn angefordert. Und, äh, also, das ist tatsächlich so, dass äh, da in einer Szene auch die Zombies auf der Bühne tanzen. Das ist auch unfassbarer Trash. Äh, spielt in, in einer vergnügungspark Vergnügungsparkatmosphäre, glaube ich, auch in Kalifornien oder so. Aber ich habe auch vieles vergessen. Das ist ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Von, wie gesagt, Anfang der 60er Jahre aber der Zombies, äh, ja, ganz, ganz, ganz komisch Film. Was mir
2: gerade noch eingefallen ist, also einmal möchte ich auch äh, Rosalind Evil sprechen, das habe ich ja schon gesagt. Und äh, Astro Zombies habe ich noch geguckt. Also ist er, ähm, der ist tatsächlich vor Night rausgekommen, also äh, von der Stelle, sprechen entsprechend waren es auch nicht die Zombie Zombies, äh, sondern das ging dann, das war eigentlich mehr so ein Frankenstein-Ding. Äh, ich habe den auch halt beim Wegschlafen geguckt, aber der ist halt auch wirklich unfassbar trashig, ganz niedriges Budget halt Es geht halt um Roboter, die aus dem Weltall kommen und dann quasi die Leute dazu befähigt, dass halt dann die Menschen, quasi die Menschen zu Psychosklaven machen. Und die Roboter wurden halt dann teilweise mal gedreht, aber die haben immer nur so Spielzeugroboter genommen, die halt irgendwie auf dem Sand rumgelaufen sind und das sollten dann halt die echten sein. Wie das Ding mit den ganz mit dem
0: Riesenbieten. Wo sie dann halt einfach Modellautos hat man da echte Bienen drüber laufen lassen, haben. Ja, und das ist halt entsprechend. Der Ameisenfilm.
2: Ja, genau. Angriff der Tomaten,
3: wenn man dann einfach nur so Stop-Motion die Tomaten so angeholt hat. So <lacht> ja. ja. Aber der ist großartig. Der ist ein super Film. Da ja, guck ich lieber ich noch nochmal mit dem Morden im Autoreifen.
0: Aber ist super. Ja.
3: Du hast Rubber einfach nicht verstanden. Ich glaube, ich glaub, den hat
1: niemand verstanden. <lacht>
0: ich sicher auch nicht. Ich glaube, selbst Quentin, wie heißt er? Dupieux du oder so. Ja, Dupieux, ich glaube, selbst der hat den nicht verstanden. Aber <lacht> er hat den einfach nur gemacht. Ja. Genau.
3: Der Ralf hat durch ihn gesprochen. Ja. Der Film wollte gemacht werden.
0: Ja, aber Angriff der killer habe ich auch nochmal richtig Bock weil ich da nur Ausschnitte gesehen habe. Ja, das war so also, gut ja, super. Da
2: hat er so diesen, ja, nackte kalumni airplane humor Ich habe halt, lustigerweise, kenne ich auch mh, eigentlich nur. Die Ja, ich habe. ist halt auch ja. so ein
0: Wahnsinn, dass es zu
2: diesem Horror-Franchise. Horror, das ist kein, äh, Horror, ja, kein Horror, das ist eine
0: Komödie. Ja, das aber es ist ja also, ist Splatter-Komödie,
2: oder? Eigentlich nicht nee. so der erste Licht, das ist einfach nur albern. Ja. Da ist halt quasi die ähm, Flash-Eaters-Parodie, äh, dass die dann halt ja, ja, im Wasser ist und mit der Riesentomate kämpft, statt mit ja. dem Hai. So.
0: Ja, das ja. Ist halt was ich mir, wo du nach der Kanone gesagt hast, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Szene, wo sie eine Konferenz haben, weil so, ja, ah, ich wollte auf diesen Stuhl, ah ja, lass uns doch mal kurz die Plätze tauschen, das ist aber irgendwie so ein 4 Quadratmeter Raum und dann klettern ja, ja, ja. sie die gesamte Zeit übereinander. Und das das ist, ist, einfach ist halt nicht
2: so Aber einfach witzig.
0: Aber es gibt auch halt sehr viel Scheiße dabei. Ähm, ja, Platz 1, Topfilme. Hui. Ähm, also bei mir ist es ein bisschen zweigeteilt, einfach weil über den einen haben wir ja nur mal schon ein bisschen geredet. Sean of the Dead, ich liebe das Teil, ich liebe Edgar Wright. Aber wenn man dann bei den Zombie-Komödien guckt, ich finde auch Zombie-Land unfassbar großartig. Ich hätte schon Angst, dass wir nicht mehr drüber reden. Mhm. Doch. Zombie-Land äh, damals, eine der letzten Vorstellungen noch im Kino mitbekommen, weil ein Kumpel und ich hatten irgendwann mal einen Trailer gesehen und waren so, ey, müssen wir gucken. Man hat sich das alles aufgeschoben, der lief ja auch nicht richtig lange, glaube ich, bei uns im Kino damals. Und waren wir dann zusammen mit Kevin oder was? Nee, nee. Ich nicht nee. Sagen. nee. Ähm, und ah. dann waren wir da irgendwann abends in der letzten Vorstellung im Cinemax äh, und sind da raus und waren so: Gott, war das geil! Alleine für die Ideen, die dieser Film hat, der Anfang mit dem Slow Motion und äh, für Who the war Metallica. Dann mit dem, ja, super. mit dem generell wieder mit den eingeblendeten Texten spielen. Das ist es mhm. nämlich, ne? Mit den Regeln, die, mit den Regen, Regen, die ja. man aufstellt. Mhm.
1: Cardio. Und. Äh, äh, <lacht> wohnt hier Bob mal
2: <lacht> <lacht> Wie du. Haben, ich habe eine was Slack-Kill bevor. Sie sagt, dass sie dass <lacht> wir nie gesehen. <lacht> der der Zombie-Kill der Woche. Ja. <lacht> ah nee, das gehört der
0: alten Dame. Fump. Das ist <lacht> Klavier, ey. Das ist so gut. Und halt auch. Der, der ist auch dann teilweise, naja, unheimlich ist er nicht. Aber
2: gerne ähm, haben ja vorgeschrieben, Pascal, du hattest ein paar Probleme mit dem Film. Nee, ich war underwhelmed, habe ich gesagt. Also ich war unterwältigt im Sinne von, dass ich halt den jetzt auch zum ersten Mal gesehen habe und halt den Trailer kannte und halt viele Szenen und entsprechend auch wusste, dass das Bulmer und Vorkommt, dass das stirbt. Ähm, halt einfach dachte, das wird ganz, ganz großartig. Hab ich muss mal, nachladen. Ja, habe ich mir ganz bin unfassbar mega Komödie cool, gefreut. Und den slash Zombie-Film und. Der ist halt auch so über die Hälfte des Films erschreckend Zombie leer. Ähm, das ist halt so der ganze Bob Marley, Adam The Murray Park zum Beispiel und so weiter. Da passiert halt auch lange gar nichts mit den Zombies. Dann, ähm, ja, es hat ja schon einige gute Jokes, auch ein paar Gags, die so semi-gut sind und ich fand ihn gut, aber nicht sehr gut und noch nicht ausgezeichnet. Ich finde auch Jesse Eisenberg ist
0: einfach so klasse in dem Film, weil nee. es halt noch weil er diese Phase hatte, wo er halt immer diesen trotteligen Nerd gespielt hat und das halt auch diesen John Sarah-Typ quasi. Und das <lacht> er halt ja auch so, so klasse macht und äh, Emma Stone. Und also generell, ich mag alle vier. JC Eisenberg ist großartig, mhm. Woody Harrelson ist ja, Woody ja. Harrelson, Emma Stone und auch Abigail Breslin mag ich halt auch sehr, sehr gerne. Vor allem als so Geschwisterpärchen und wie sie, wie sie das erste Mal auf die mhm. beiden treffen und sie einfach übers Ohr hauen. Auch die, die, die Szene im Supermarkt, wo also sie den fetten Zombie da mit ja, dem mit Band cool. umbotzt. Also wieso diese ganze, also wenn sie die Zombies zeigen, ist es halt richtig schön on point. Ja. Also, also auch ja. das im Vermögenspark. Es muss
2: da ein Clown sein. Mhm. Where's my Twinkie? I want a Twinkie. Ja, <lacht> was mit
0: den Twinkies ist auch. Ich glaube, der Verkauf von Twinkies hat durch diesen Film einfach sehr angegangen. Ich glaube, das war tatsächlich auch diese Phase, wo es gerade in Amerika keine Twinkies gab. Ja. So ein set sauce Ja, nicht ganz so schlimm, aber eben. Ja, nee, also auch so, wie gesagt, diese Regeln halt auch einfach, dieses Double-Tap und Cardio. Ja. Und das ist so... Es hat dann auch einen schönen emotionalen Payoff, am Ende, dass er dann eine Regel da ein bisschen umgeschrieben hat. Und so, das war... Ihr Hero. Ihr Hero. Genau. Ja. ja, aber wie gesagt, das Intro ist, glaube ich, eines der besten ja, Intros super. aller Zeiten mit dem langen Hundebeltholz um und dann halt wie die Zombies immer durch die Credits klatschen und sowieso diese Ultra-Slow-Motion-Aufnahmen mit dem Spratzen im Blut und die, die Szenen, die auch einfach aufgebaut werden, dann sind teilweise ja so absurd mit dem Kindergeburtstag, wo der Clown dann die Kinder frisst <lacht> und alles. Es ist ja halt einfach, ich weiß nicht, ich fand, der war, der kam an einem guten Punkt und hat halt super gut funktioniert. Ich ja. finde, das ein sehr würdiger Platz eigentlich.
2: Ich, hab auch, also ich fand sehr gefährlich, die Szene, wenn dann Harrison und äh, die beiden halt. kommen erst das Auto gestohlen von Watson und dann, und dann finden die ja halt noch diesen gelben Jeep und dann macht er ihn auf und findet da halt komplett ja. wie eine Armee ausgerüstet hat mit Waffen und
0: so.
1: Hammer, ja. Genau,
2: den Hammer. God bless Rednecks. Ja. Dann, <lacht> dann,
0: dann ja. Werden, wenn Eisenberg und Harrison das erste Mal aufeinander treffen und sich erstmal, Harrison erstmal zulabert, was hast du das letzte Mal und dann mit, ich weiß nicht wie viele. Uh, ihn für uh, Onanieren. Das mhm. ist so großartig. Der hat auch eine richtig gute deutsche Synchro. Also yeah. das, ist, uh, das ist einfach ein
2: toller Film. Das ist es. Also also ich ja, glaube, das passt. Passt. Ähm, bestimmt nicht der Einzige, das ist eine recht offensichtliche Antwort, zumindest wenn man sich auch so an die ganzen Discs und so weiter hält, aber um, äh, Dawn of the Dead, uh, Boah, Wenn keine
0: in der Hölle kommen die Toten. Das ist auch meine Meinung. Ja gut, dann lass uns. Äh, ja, du hast ein Shirt äh, von Dawn of the Dead <lacht> und dieses. Ich finde dieses Cover immer so mega merkwürdig, mit diesem Zombie-Kopf, der so ein bisschen aus wie diese Sonne, die so Ich finde das Cover so großartig. Das ist auch, es gibt so schöne ja.
2: Hommagen da dran mhm. einfach mit allem. Ja. Würde ich einfach mal die Frage stellen, die wahrscheinlich mal als erstes kommt, Romero oder Agento?
1: Äh. Oder Super Director's Cut, den haben ich auch nie gesehen. Der, der Super Director's Cut ist, ist in, in, das ist ja die, die extrem lange Fassung mhm. von
0: Astro, glaube ich, damals irgendwann rausgekommen Ja, ich,
1: ich meine, die ist von Herrn Krekel gemacht worden und, äh, nicht so beliebt. Das ist natürlich, das ist eine Aneinanderreihung von allen möglichen mhm. Schnitzeln, die er gefunden hat. Braucht man also, ein also Film mich nicht überreden. Ähm, ich kann nicht sagen, ob ich Avento oder Romero's Schnitt ich überlege gerade, wer hat, welcher hat mehr Humor? Romeo, glaube ich. Das hat mir ein bisschen besser gefallen, glaube ich. Goblin und ein bisschen mehr. Goblin. Adventure, Goblin. Und das eine
2: Band, richtig?
0: Ja, ich
1: Hab ich neulich live gesehen.
0: In Hamburg, ja. mit anschließend Suspiria Screaming. Ja. hatte sogar noch eine Karte, über eine Jetzt erklär doch mal ganz kurz was es mit den Schnittfassern aus sich hat, weil ich glaube, nicht jeder unserer Hörer weiß das, auch wenn wir das wahrscheinlich alle wissen. Äh, und was Ich wirklich ich wusste das, das manchmal vorher auch nicht, bevor ja, ich mal bei Schnittberichte den äh, den Artikel gelesen habe. Mano
2: wollte den Film halt produzieren und ähm, hat dann, kann mich vorher gerne noch korrigieren, auf jeden Fall ist das ähm, Drehbuch dann auch in Agendos Hände gefallen und der hat gesagt, ähm, er findet das auf jeden Fall interessant und würde halt gerne finanziell mit einsteigen, das mit, also finanziell unterstützen, dass es das produziert wird und er möchte für alle Länder außerhalb USA und Südamerika die Vermarktungsrechte ja. haben. Ja. Also für Europa ja. und ich glaube auch Kanada und so weiter. Ja. Okay. Und, äh, die Vermarktungsrechte haben und quasi einen eigenen Schnitt machen. Und deswegen ist es jetzt halt, also mal so, den Read, um es abzukürzen, ja. ist es gibt halt den amerikanischen, also Romero ist eher ja. der amerikanische Cut. Genau.
4: Und, das und ist das äh, die Europäer kennen
2: eher den italienischen Agento Cut. Ja. Der halt den Film, der ist halt auch eine Ecke kürzer. Es macht tatsächlich... Hat der fünf Stunden anderen weit, der ist halt weniger humorig, der ist ähm, ja mehr actionlastig, kann man schon sagen, ein bisschen dynamischer. Ähm, Romero ist auch, habe ich glaube, auch korrigieren, ich habe einmal gelesen, er ist damit nicht so super happy gewesen, beziehungsweise findet dem nicht so gelungen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt mal zerstritten haben, ich glaube nicht. Also, okay. die das ja sehr, also hat Argento das ja, glaube ich, sogar in Italien einfach geschnitten und äh, Romero war halt jeder, jeder zu Hause irgendwie. Ne? Genau, er war einen Tag am Drehort, das weiß ich. Also Argento war nur einen Tag da. Und gibt ja.
1: noch um, Directors Cut, ist 139 Minuten lang, dann gibt es dann noch die us kino fassung von 125 Minuten, die mm. Argento's Fassung ist 119 Minuten lang und dann gibt es eben diese berüchtigte lang, deutsche Langfassung, die 156 Minuten lang ist, wo. Jede Szene drin ist, die bei drei nicht auf dem Baum war, als äh, Oliver Kregel gerufen hat. Du bist
0: gerade bei mir zu Hause.
1: Ja. Halt, und ich dann gibt es noch äh, die überarbeitete Langfassung, die 140 Minuten lang ist, die FSK 16 hat. Ja. Äh, und die einfach komplett bereinigt ist. Ich weiß gar nicht, wie die, die auf, auf diese Länge gekommen ist, oh. ähm, aber da hat er alles rausgeschnitten, was möglich war. Ich glaube, dies verzapft verzapft unter Herrn Hans-Andreas Bethmann, der sich, komischerweise, in Deutschland, glaube ich, ein paar Meriten erworben hat, weil er gegen Schnitte und Zensur <lacht> angegangen ist. <lacht> <lacht> dann hat er irgendwann die Möglichkeit bekommen, diesen Film in einer harmlosen Fassung rauszubringen und hat offenbar ja, das ist es. Gab es nicht das auch so, also wenn ich mich richtig an den Schnittberichte, Artikel erinnere,
0: dass auch die Kino-Fassung, dass da schon irgendwie teilweise handangelegt wurde und dann wurde die Version auch noch ein bisschen zerschnitten? Das war ganz absurd. Ja, auf jeden gut. Fall so eine dieser Legenden, ähm, wo du dann halt sowieso mit den Bootlegs dann, die du auf dem Flohmarkt oder auf mhm. e -Soll, wo du dann halt so wirklich unendlich viele Fassungen hast, wo dann die offiziellen Fassungen schon schwierig sind auseinanderzuhalten
2: mhm. und dann äh, ja, wird es halt. Danach echt krass unübersichtlich. Ich glaube ich auch noch ein schönes Remaster vom Agentur. Ich glaube, Nikolas wenn reffen hat Reffen drüber gemacht. das weiß ich nicht. Den versteht er am Anfang, wird am Anfang eingeblendet. Hm. Das auch dann müsste, glaube ich, die Blu-Ray sein. Weiß ich aber nicht. Warum hm.
1: ähm, ja. es natürlich nicht zu kriegen.
2: Warum
3: hm? natürlich nicht Nein. zu kriegen. Wahrscheinlich
1: sehr viel Farben. Müsste man das auch, ist aber mal auch
2: eigentlich wie ähm, Gesinntwohl Grand ja. auch so ein Ding, wo man sich wundert, weil der, man siehst, das ist Quatsch, natürlich. Das ist der.
1: Klar, der ist auch. Der hat eine gute Story, der hat auch der hat einen gesellschaftskritischen Subtext. Ja. Ähm, wenn den heute jemand mit gesunden Menschenverstand sieht, mhm. äh, in, den, in den Instanzen, die dazu entscheiden haben, dann müsste der eigentlich äh, auf, in okay. Ankratfassung
0: Starship Super so haben, der ist runtergekommen ist. Aber der ist in Deutschland halt wegen dem wegen der politischen
3: Sache, glaube ich, sehr viel schwerwiegender als wegen der Gewalt. Aber gerade die deutsche Version von Starship Troopers ja überhaupt keine Politik mehr beinhaltet. Aber weißt du, warum das
2: nie geschehen ist bei Dorn? Nein, das weiß ich nicht. Es okay. ähm, war wahrscheinlich auch so, Verlacht. dass die Rechte halt irgendwo rumliegen und es da
0: keine. Genau,
1: das ist immer eine Frage. Jemand muss ein Interesse daran haben, also ein, ein, ein berechtigtes ja. eben. Wahrscheinlich ist, berechtigt. es
0: gibt es keinen deutschen Verleiher, der die Rechte hat und dann irgendwie sagt: okay, ja. also jetzt müsste irgendwer hingehen und die Rechte für so einen Kultfilm erwerben, die bestimmt nicht, sowieso nicht günstig sind und mhm. die dann überhaupt erstmal vorlegen, was auch wieder nicht günstig ist. Nur um dann eventuell abgelehnt zu werden. Ich glaube, dass der Rattenschwanz einfach enorm. Plus dieser ganze, die Heckmeck mit den Schnittverfassungen. Ja. Das ist glaube ich ein unheimlich undankbares Ding für einen Verleih. Mhm. Da eine ordentliche Ausgabe auch zu Auch
1: über gehen. Romero's Dawn of the Dead ist bei Schnittberichte ein sehr langer und mhm. sehr ausführlicher, und sehr gelungener Text zu finden. Wenn die Filme sich auch mhm. ewig austauschen, dass wir auch eine längere Debatte wert, aber dazu müsste man auch besser vorbereitet sein. Also, so viel ja, also was muss ich das ja alles haben. Es ist einfach,
2: es ja. ähm, ist eine Gruppe von, ähm, frag, wenn sie da landen, sind sie zu viert oder fünf? Hier, sie sind schon zu viert, genau. Ein Pärchen. Ähm, und noch zwei andere sind halt mitten in der Zombie-Apokalypse, kriegen Hubschrauber, landen auf dem Supermarkt, äh, auf der großen amerikanischen Mall, und äh, nisten sich dann da ein und ja dann ist es halt ähm, mehr oder weniger die Geschichte wie sie da drin ähm, was sie da dann alles an Sachen auf die Beine stellen um da halt mhm. as long as possible erstmal zu leben sicherzustellen dass sie nicht von den Zombies die halt hier relativ langsame schlürfende ähm, ja nein Living Dead Zombies auch praktisch sind mhm. und ähm, ja, und die Qualitäten sind so, ich, es ist einerseits halt filmisch, es ist sehr beeindruckend, wenn man dann einfach sieht, dass halt ist halt, Romero hat das dann halt da schon bewiesen, dass er es einfach sehr gut drauf hat ähm, und die Figuren sind toll, er hat großartige Zitate, Sascha hat es eben schon gesagt, das ist dieses, das, was ich, Lust, dass ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich dann immer diese, ähm, äh, habe ich immer hab ja auf Deutsch gesehen, dann die Ärzte-Zitate halt, ja. so zu so meinem Großvater war ein Priester in Trinidad. Sachen,
1: genau. Sinn. Sinn. Die, die Qualität <lacht> eines Films zeigt sich in der Rückschau auch an ihrem, an, dem, an seinem Einfluss und mhm. äh, Dawn of the Dead hat einfach einen unfassbaren Einfluss auf, auf den Zombiefilm gehabt. Ja. Ähm, mehr noch als Night of the Living Dead, weil er eben spektakulärer war. Ja. Und es gab auch vor Dawn of the Dead schon Zombiefilme, die Natürlich dann Tonato of the Living Dead beeinflusst waren, zum Beispiel Living Dead at Manchester Morgue ist, glaube ich, vor Dawn of the Dead entstanden. der ein spanischer Vertreter. Aber danach ging es richtig los. Danach haben die Italiener Blut geleckt, ja. Fulci. Genau. Ganz vorn dabei.
2: Und dann gibt es auch dieses, dann ist halt dieses witzige Phänomen. Dawn of the Dead ist in Italien und hier ist es Zombie, dann ist ähm, so ein flashy, das ist Zombie 2 und ja. der heißt ja. dann glaube ich aber im Amerikanischen wieder Zombie, oder ich das? Auf jeden Fall gibt es da komplett die... Das ist komplett
1: aneinander vom Dann hast ja auch, der andere hast doch Zombie nur mit I und nicht mit I. E. Hm, ja. Genau.
2: Deswegen
0: das ist es... Äh, ja. Ne? ja Wunderbar. Mein Lieblings-Fun Fact dazu ist übrigens, dass sie der Szene in dieser, wo wir vorhin über Schurz gesprochen haben, die Szene, wo ne, der Bauch aufgemacht wird und die Organe rausgezogen wird, dass sie das mit äh, Tieren vom Schlachter gemacht haben, die aber wo aber der Kühlraum kaputt gegangen ist. Oh. Und die diese Szene halt wirklich mit ranzigen äh, Tierorganen mm -hmm. drehen mussten und äh, entsprechend das in und Trotzdem irgendwie noch drei Trade Takes gebraucht haben oder mhm. äh, Romero auch drei Takes bestanden hat oder so. Und äh, ja, die Schauspieler da ganz schön, ganz schön gelitten haben. Ja,
2: man, soll auch, man kann erwähnen, dass halt auch, also eigentlich sollte Night of the Living Dead die erste ähm, Special-Effect-Arbeit ja noch von Tom Savini sein, mhm. der ja irgendwie Romero, glaube ich, an der Filmschule kennengelernt hat oder ich glaube, sich beworben hat, weil er einen Statisten braucht oder Make-up-Artist, whatever. Und das dann sich gut vorbereitet dann, ja. Sehr gut. Und für Night of the Living Dead war er dann aber in Vietnam. Und da sagt man ja, hat Tom Savini auch den Horror so live mitbekommen, dass mm. das er überhaupt viel beeinflusst hat. Und dann bei Dawn of the Dead hat er angefangen, spielt ja auch noch eine Rolle, spielt er von dem, von genau. dem
1: ja einen von den Motorradgängen. gang hat ja Den habe ich noch als äh, Actionfigur. <lacht>
2: so uh, Return
0: of the Living Dead hat er auch die Effekte
1: gemacht. Ja. ja. Okay. Diverse Sachen. Yeah.
2: Sexmaschinen. Sexmaschinen. Sexmaschinen, Genau. <lacht> okay.
0: Aber ich kann da perfekt einklinken, mein Lieblingsfilm ist äh, das Remake von 2004 von Doug Snyder, von Dawn of the Dead. Den ähm, habe ich jetzt gesehen. Der, der oh. hat mich einfach arg geprägt, ähm, weil der bei mir quasi dann, den habe den hab ich mal, da war der auch schon ein bisschen draußen, das war bestimmt 26 oder so, habe ich ihn für einen Silvesterabend im Real bei uns in aus der Grabbelkiste mitgenommen. Das war meine erste Ab 18 DVD, die ich damals gekauft habe, weil ich gerade frisch 18 war, glaube ich, einfach. Ähm Ja. <lacht> du weißt genau, was ich meine. Ja. <lacht> und äh, ja, dann haben wir den geguckt und das hat bei mir halt diese Liebe zu dem, also zu, also für Zombies geweckt so, und für das Thema. und ähm, Ich finde den einfach sehr, sehr rund. Das ist bei weitem das Beste, was Sex Snyder jemals gemacht hat, finde ich.
1: Also, ja, er hat halt 300, ist
0: auch irgendwie cool und so, klar, aber.
1: Ich finde mir noch toll, aber. Ja,
0: ja. Botschmidt ist auch klasse, aber nochmal ganz anders. So, und der ist halt, der ist halt super zugänglich. Also, ich mag ja Justice League. Ja, war klar. <lacht> ähm, und die, die ganze Art, wie der, also, der ist halt jetzt nicht so mega big budget, und hat deswegen viel CGI, aber gerade das, das funktioniert trotzdem super gut. So also diese. Die, die Intro, das, in, das Ende vom Intro quasi, wenn das, äh, die Cranks laufen und die Kamera so rauszieht, wie sie über die Straße ja, fahren ihrem Auto du drumherum halt siehst, wie das alles einfach auseinander eskaliert, die Welt. Zum Beispiel das, war, äh, das -Baby war jetzt eher schwierig. Das war hart, ja, aber mhm. ich fand das schon, ja. schon
1: gut. So das zudem habe ich noch einen schönen Fun-Fact und zwar ist die deutsche Blu-ray, nicht die DVD, äh, zensiert. Mehr oder weniger durch Zufall, soweit ich weiß, haben sie auf das US Master zurückgegriffen, der dortigen Veröffentlichung. Und zwar ähm, zu Anfang dieser Szene sieht man, wenn sie anfängt zu fahren, sieht man äh, mit ihrem subjektiven Blick durch die Windschutzscheibe eine nackte Tote. Ja. Mhm. Und auf der Blu-ray ist ähm, da, wo ihre Würste sind, gut drauf retuschiert worden. <lacht> Auf der DVD ist das nicht der Fall. Ja, super. Ja. Und das ist, glaube ich, ein, eine US-Zensur. us, ja. eine US geschichte <lacht> da ist es ja üblich. Und die hat da irgendjemand in Deutschland den Fehler begangen, das darauf zurückzugreifen. Ja, okay. Und nicht, super. Hätte also nicht sein müssen, also ja. der Film hätte auch.
0: Und die Story ist halt an sich auch. Äh, Remake, also ne, es gibt eine Gruppe von, also die Zombie-Ungeglücke bricht aus und eine Gruppe Überlebender verschanzt sich dann in, in der Mall ähm, und versucht da halt irgendwie klarzukommen und muss am Ende dann auch weiterziehen. Ähm, auch super perfekt das Outro äh, mit Johnny Cash und das Intro ja auch. Mhm. Generell ähm, die Musik, also wenn man so auch, oder? Ja, genau. Also da, kon da konnte Zack Snyder musik noch vernünftig einsetzen. Mhm. Also auch bei Watchmen und so ist ja, das es konnte halt, der Mann ja. Ist, genau, und es kann. ist halt auch noch nicht zu viel, sondern genau und Point ja. so und auch das Richard Cheese Cover von Down with the Sickness mm. ist so perfekt und, und ich mochte generell sehr, sehr gerne die Szene, wenn sie da in, in der Mall sind und einfach Dinge ausprobieren. Genau. Also, ist Cool,
2: nice.
1: Es ja, ähm, ist
2: halt immer auch dann parallel diese Fantasie, ne? so, genau.
1: macht es in
0: der
2: Mall, nur halt wie Tom. Mhm.
1: Genau. Und ein paar schöne Ideen hat ähm, ja. er, zum Beispiel diesen einen, den sie abknallen, wo sie dann irgendwie das Rückgrat durchtrennen oder so, und der zuckt dann so komisch, das ist eigentlich so im Grund. Äh, im Grund in genau der der äh, im Grund,
0: der haut sich den Kopf ja, auf achso, an, nein, an, so einer, ja, an so einem an so vielleicht oder so? Genau, und der ist dann, hat dann, hat dann noch ein ja. Spastiker. So. Also ähm,
2: Fisch, der am Land ist so, ne? So genau.
1: In dieser, ist das in dem? Ja. <lacht> wo sie dann mit dem gepanzerten Wagen zum Hafen fahren ja. und ja, wo sie den mit, mit, den der, mit der Kettensäge, Kettensäge. Ja, auch oh, das auch so machen.
0: Ja, das, da, da, da dachte ich mir schon so in dem Moment, wo er gesagt hat, ey guck mal, jetzt habe ich hier eine Kettensäge oder kann ich die ja durchhalten in dem Moment wo sie oh nein. Aber das die Szene ist auch, effektmäßig gut, wo er dann halt ne, er, fliegt zurück und haut es halt einem seiner Leute dann richtig schön den halben Brustkorb durch. Ja. Und das ist diese... Das ist der, ist auch, der ist auch ganz schön knackig, so vom Gewalt uns ja. geht das, geht das, das Einzige, was man ihm also wirklich gut vorwerfen kann, ist halt, dass alle perfekte Schützen sind, weil sie alle ab irgendeinem Punkt anfangen, nur noch Headshots zu schießen. Ja. Mhm. Ähm, was auch einfach das Gunplay, also das wie, wie das gezeigt wird, und äh, halt, wenn dieser Lastwagen da ankommt und sie die Leute dann daraus evakuieren, das ist halt einfach richtig krass Es ist halt Stress drin, es ist aber trotzdem... Mhm. Nicht zu viele Schnitte, so es ist halt richtig mhm. gut gemacht. Ja. Ist, äh, einfach. Ich finde einmal war ich echt so, so oh Gott bitte nicht. Das war nämlich äh, hier, wie heißt der, der in dem in der Bar auf der anderen Seite? Der Andy. Waffen, der Typen mhm. vom Waffenladen. Andy. Ja, ja. Andy oder so. Oh, das sie sie mhm. Ja, das ist sehr, sehr fies, aber wie dann halt Kommt die Olle wegen des verdammten Hundes darüber ja. rennt. Das war nervig, ja. Auf der DVD gibt es einen Kurzfilm, der das Ganze aus seiner Perspektive noch zeigt. Das ist cool. ja, so Mhm, das
2: ist ich, ich mag halt auch viele immer gegenüber. Was machen die, ähm, die spielen Genau, ich spiele Schach. Und dann haben wir dann noch irgendwie so dieses ähm, wie, Bird Reynolds, Bird
0: Reynolds, genau. Yeah, genau. Jay Leno. <lacht> Die sie dann äh, diese ganzen Celebrities äh, aus der Masse da rausschießen. Ja, das ist halt echt mega. Ja. Es ist aber auch es ist halt auch einfach ein geiles Bild, wie sie da auf dem, auf dem Dach sind, überall SOS und so hingemalt haben. Und ja, ja. da mhm. vor siehst du einfach diese Masse an, an, an Zombies. Genau, da siehst du halt auch, was du mit einem okayen Budget, also mit, ja. mit deinen Special Effects in der Zeit machen konntest. So, ne? also, der Epilog ist auch schön konsequent. Also ja. Fies ist, Ja. ja. Das ist sowieso das Ende, wo dann Andy heißt er, glaube ich, die, die, der sich so ein bisschen als Held rauskristallisiert, dann hat natürlich in der letzten Konsequenz gebissen wird und zurückbleibt am Pier, wenn das Boot dann in den Sonnenuntergang fährt und ist er das sich du, was so ist was ja, man von den Credits hört, ist wie er schießt. Ja. Um, das ist halt, ja, das ist halt, das ist so auf den Punkt runtergekocht, Zombie-Film. Alles drin, was du brauchst, so alle Klischees erfüllt und es bleibt irgendwie hoffnungslos. Klassiker sein. sehr gut modernisiert. Ja. Baller ja. Film.
3: 28 Days. Days? Days. Guter Film. <lacht> <lacht> Guter Film. Film. Ein bisschen, bisschen wenig Zombies, vielleicht letztendlich, aber alles in allem, was wir schon gesagt haben. Gesellschaftskritik ist da ein bisschen. Mhm. Sehr schöne, schöne Kamera. Wir hatten ja Anfang, am Anfang kurz darüber gesprochen schon. Ach, diese fiese Szene, wenn
0: er das, wenn er vor den, vor, in, der, in die Kirche kommt, einmal dieses riesige Lörbe, einmal leer macht und dann so, so Köpfe hochschnell. So, und die dann auch noch brennend irgendwo durch die Gegend rennen, Das war schon. Das ist schon beeindruckend. Ich finde, der Film hatte auch so ein, War das, war das, war das mal. Da war irgendwas mit dem Hubschrauber, oder? Äh, es gab auf jeden Fall so einen Punkt, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt haben sie es geschafft und dann fällt einer hin oder bricht sich. Ich, ich, ich hab, das ist ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Aber es gibt so eine Szene wo du denkst, okay, jetzt haben sie es irgendwie geschafft und dann fickt dich der Film aber nochmal richtig, weil er dann halt irgendwas umdreht. Und ich weiß es aber nicht mehr, was das war. Ich ihr, dass das nicht im zweiten war? Nee, ich habe den zweiten nie e gesehen. Hm. Hm. Gut. Du wolltest den Zombiefilm noch bauen. <lacht> der, ein typischer Zombie-Film. Was brauchen wir denn für einen typischen Zombiefilm? Zombies. Erstmal natürlich? Zombies. Ähm, wie wichtig, wie groß muss so eine Gruppe von Überlebenden sein und was brauchen wir da so für Mindestens vier. Ich hätte jetzt auch gesagt, exakt vier. Exakt vier oder mindestens? Exakt vier. exakt vier. Exakt vier. Vier bis sechs würde ich sagen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Anführer. Ja. Der braucht auf jeden Fall irgendwie muss der ein Trauma vorher gehabt haben, irgendwie, also, warum er jetzt der Anführer ist von einer Gruppe in der zombie es gibt ja oft dann, dass du dass du zuerst einen Anführer hast, der sich natürlich rauskristallisiert. Durch, also sei das heißt, es, dass ein Kopf ist, ein Ex-Soldat, irgendwas, der dann aber am Ende gar nicht die Kompetenz hat, weil sich dann der eigentliche Anführer der Gruppe, der dann die Sozialkompetenz hat, der sich dann danach so rausk rauskommt. Weißt du, wie ich meine? Macht übrigens übrigens beim Dawn Remake Ring Rains als Kopf äh, yeah. mit der Shotgun. Also,
2: auf jeden Fall brauchen wir jetzt eine Szene, die auch ganz mhm. schön historisch ist. Einer von der Gruppe wird infiziert und muss getötet werden, bevor er zum Zombie wird. Und das mhm. ist sehr dramatisch. Ja, und ich dafür
3: brauchen wir dringend irgendwie familiäre Verbindung innerhalb genau. der Gruppe.
2: Ist auch wunderbar, wie sie das nämlich bei Zombie dann umgedreht haben. Ja. Mit dieser, ähm, okay, ich erschieße jetzt. Nein, ich mach's. So ähm, ganz in derselben Ecke,
0: derjenige, der gebissen wird, aber es nicht verrät. Oh, also, ja. Klassisch ist immer wichtig. Schon auch mit, dem, ja, mit, dem mit der Mutter. Ja, oder halt mit dem Zombie wie bei Don Remake hm. Das war auch fies. Also, ich fand, das war schlecht getrickst so aus heutiger Sicht. Ja. Vielleicht äh, ein hm. Zombie-Tier? Na, ist das ein, ist das ein Trope? Gibt es doch nicht eigentlich, so häufig, oder? Ich würde sagen, eigentlich sind die Zombies ja immer. Das sind, also, in, in, äh, bei Max Brooks war es irgendwie, dass ein gewisse Arten von Tieren. Von den Zombies ignoriert wurden und andere gefressen wurden. Das war, ich weiß nicht mehr, wie er es begründet hat, aber okay. ist es so? Ja, Katzen zum, zum Beispiel wurden, glaube ich, nicht gefressen und Hunde aber schon oder so. Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge an
2: Türen, die ganz, ganz knapp zugehen. Oh, unbedingt. <lacht> und da brauchen wir unbedingt noch äh, Brad Pitt, wie er eine große Pet trinkt. <lacht> und Moritz bleibt trotzdem in einer Nebenrolle. <lacht> <lacht> äh, ja, und Fenster, die mit Brettern vernagelt sind, aber nicht
3: genug, dass nicht plump zufällig ja. an der Hand durchkommen kann und das nach hinten zieht. Wir müssen mindestens einmal irgendwie über den Friedhof fahren. Und ja. also ohne Friedhof.
2: Irgendjemand, der durchgeht und sagt, wir müssen da jetzt raus, es hat keinen Sinn, bei dir zu bleiben.
3: Wir ja. sollten uns aufteilen. Ja. Ja. Horrorfilm-Tropes ja. passen ja auch sehr gut. Wenn wir es bis zur Tankstelle schaffen, <lacht> dann können wir helfen. Richtig. Ähm, da, äh, dann sind wir dann, dann sicher. szene Ja, ja. exakt.
0: Ähm, dann am besten auch eine Szene, wo jemand in den Hals gebissen wird und ganz langsam das wegzieht, so wegzieht, dass das schön kleben sieht. das ist auch, glaube ich, in jedem. Mhm. Dann eigentlich halt das klassische Bild, halt wie der Arm durch den, durch den, also des Zombies durch die, die durch die Erde kommt nach klar, oben. Wie Shredder ja. nach Turtles. Richtig. Wow. <lacht> <lacht> ähm. hm. Wow, auf jeden Fall, wenn man bei dem. Na, es wir Grund. brauchen auf jeden Fall auf jeden Fall einen Arschloch, was eine, noch eine Frau vergewaltigen möchte, vielleicht. Ja, auf jeden Fall einen, der die Gruppe erfickt äh, so. <lacht> <lacht> Mehr metaphorisch gemeint, aber okay. Mhm. Ja, ja. Ähm, also ein Schwein, der dann irgendwie am Ende auch fagiges wegläuft und dann alleine irgendwo gefressen wird. So wie der Bewohner äh, von, von äh, dem Love and in Sean. Äh, ja. hm. Aber damit kann man eigentlich glaube ich schon ja. 90 Minuten machen, oder? Also ein Zombie-Kopf, der kaputt geht. Oh, oh, das ist
2: eine Geschichte. Kannst du natürlich
0: Du, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Ich glaube, Leute werden das kaufen. <lacht> Wenn du ein Mediabook rausbringen.
1: <lacht> 50 Euro, Easy Pflanzen. Ja, ein <lacht> Und eine limitierte.
0: Wir haben auch noch eine Wendekover dabei. No! So.
3: Das darf auf jeden Fall kein FSK-Logo draus sein. <lacht> ja, denn, ne,
0: dann ist es ja, wir wissen ja, alle FSK-18 ist ja
3: geschnitten. Ich meine, das Wendekover darf kein FSK-Logo sein. Ja. Wendekammer bei, bei MediaBox. <lacht> Schwierig. <Spiel. lacht> Das ich von innen nach außen
0: irgendwie. Das haben so The Good, The Bad and The Strange haben das ganz gut gemacht. Das ist auch so ein Mediabook und dann hast du da halt einfach in der Folie noch so einen äh, Papp-Umschlag quasi drum, der nochmal das Cover hat. Von manche. Finde ich ganz gut so. Ja, aber ich glaube, dann haben wir da eigentlich ganz gut abgehakt das Thema, oder?
2: Hat jemand noch Bedürfnisse? Haben wir über irgendwas nicht gesprochen, was jemand noch gerne sprechen möchte? Stimmt, über irgendwas nicht gesprochen. Also ja, ja, das Irgendetwas zu wenig in den Vordergrund geholt. Mhm. Gut, coole Sache. Mhm. Dann, Volker, vielen, vielen Dank. Lieben Dank für die Zeit.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Definitiv. Und in welchem Thema dürfen wir mich in drei Jahren wieder einladen? <lacht> Vampiren. Ja, das schaffen
1: wir es ja vorher, aber wenn ihr die wenn ihr Kreaturen beackern wollt über Vampiren und Werwölfen, bin ich gern dabei. Okay. wir können doch wirklich sehr müssen. Wir Vampiren und Werwölfe gehören zusammen. <lacht> man
3: nicht es gibt so viele Trops über Vampire und Werwölfe, die ja. zusammen ja, und agieren halt, oder ähm,
0: halt nicht. Man spricht ja auch in der Meta-Ebene, Meta dass ne, Zombies, Werwölfe und Vampire jeweils halt einen Teil der, der Menschlichkeit darstellen und der dann extrem also ne, der Werwolf das Tierische, der Zombie das, das Stumpfe, nee, das, das, ist das Stumpfe und äh, der Vampir quasi das listig Lustbetonte. So. Mhm. Du bist lustbetont. Digga, wenn du wüsstest. Oha. Ich so hart, dass ich nur Klug, <lacht> naja Würde ich, würde ich lesen. Und jetzt so, trinkt vor. mehr Zombies. Was? <lacht> ja. Richtig. 3 Liter runter. <lacht> <lacht> Aber auch
1: selbst gemixt. <lacht> Apropos trinken.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns dann hoffentlich nach nicht mehr so einer langen Pause wie jetzt das letzte Mal wieder. Und äh, bis zum nächsten Mal reingehauen. Tschüss.
4: Tschüss.